0: Muy buenas y bienvenidos a Retro Pool Podcast. Bienvenidos a un programa más, eh, trigésimo este programa, que como todos sabéis, vamos a dedicar a darnos de hostias. Vamos a, a repasar esa saga llamada Double Dragon, quizás la saga, ¿no? Con mayúsculas, la que inició el, el género, por, por decirlo de alguna manera. Y como siempre, eh, qué mejor manera de repartir hostias que con amigos y, con, por ejemplo, con el señor Evil. Muy buenas.
1: Muy buenas, ¿Qué aquí tal? estamos dispuestos a hablar de juegos de, de tollinas y peleas callejeras
0: Ahí está, ¿todo bien o qué, Bill?
1: Sí, un día infernal, que me ha salido todo mal, como aquel que dice, pero bueno, <risa> eh, sobreviviremos La rabia, rabia absoluta y esto, pero bueno, lo dicho, le pego un cabezazo en la pared y todo arreglado y ya está Ahí está,
0: ahora nos desahogamos aquí hablando de metiéndonos, de metiéndonos con Doki, muy buena Doki ¡Ey, cómo estamos! ¿Qué tal? Aquí contento porque me lo está pasando estos días de puta madre
2: Volviendo a darle otra vuelta a los Double Dragon sobre todo al Tenés al que le tengo un cariño muy especial Y nada, pues muy contento Y aparte mira, como que os a decir que Ya os conté que otra vez que mi jefe me tiró una galleta Pues mira, ayer me tiró un plátano oh, ayer sí. Bueno, pues vamos mejorando, no sé Doki Kong Doki Kong, sí, más o menos, más o menos, sí, sí. <risa> Madre mía, lo que tiene no que aguantar. Qué putada es el pobre, me cago en la puta.
0: Ay, ay, doqui, doqui. A este paso te acabará tirando los
3: trastos, ya lo no verás.
0: Igual sí. vale es su manera, ¿no? Los monos me parece que lo hacen así, ¿no? Sí. <risa> en fin, vamos, eh, seguimos con el resto. Takoku, muy buenas.
4: Muy buenas, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, aquí preparados para hacer este... Yo contra el barrio conmigo, Cata de Nocilla, después de los vale, deberes vale. de mates. Sabía que tenía que venir algún, algún
5: a tocar los cojones, vamos a ver Púntalo, tío. Púntalo. El,
0: el, el debate quería dejarlo para mitad del programa, pero ya que, que lo empiezas aquí, ya, ya ya lo voy a soltar A ver, yo contra el barrio, vale, tenemos, claro, tío, tenemos Final, final o que tú quieras Empieza la primera fase, está en su barrio, vale, hasta ahí, vale Luego, coges el metro, ¿qué? ¿Yo contra los cabrones del metro? Y la, y la, y la otra fase, ¿qué? ¿Yo contra el barrio de los gitanos? No, porque, es, no, pero a porque a ver, esa fase eh, no hay cojones pero el metro
4: está en un barrio está pasando por un barrio cada ya, vez ah pero pasa de un barrio a otro o sea, ya, yo pero creo... es, yo, es yo contra el barrio no contra mi barrio claro pero yo contra el otro barrio no claro pero yo entonces ya con... tienen que sanificar todos más. los barros <risa> <risa> nada nada que ese ese término me lo paso yo
0: por
1: el por el arco del triunfo
0: y otra cosa eso. tengo o sea entonces el alien vs predator qué es
1: <risa> sí eso iba a decir yo ¿Qué es yo, eso? Contra,
4: yo contra mi planeta no sé <risa> y el of
1: Fate qué que <risa> Yo contra los chinos, si es que. Yo contra mi barrio Contra mi guarrio
0: <risa> En fin, espero que no tengamos que repetir
4: esto.
1: Porque bueno, es un... yo, a, yo a la zoofilia, Kafka, a la zoofilia la defino como yo contra tu suegra. <risa>
4: <risa> Eso es el calle de la Xandinosaos, ¿no? Sí.
1: Hijos <risa> <Sí, también. risa> <Joder. risa> <risa> de puta. En
3: fin, muy buenas, Kafka, que ya faltas tú y yeah, ¿Qué pasa, nanazas, Pues nada, tío, aquí a hablar de este gran yo contra el barrio, <risa> hijo de puta. No, yo, a mí sabe, esta discusión la he tenido muchas veces yo con, con Evil, que yo es un término que uso mucho, no me paro a analizarlo, simplemente es una costumbre. También lo llamo mucho Brawler, más que Bitten no sé por qué. Por costumbre también supongo que será. Lo llamo Brawler, no sé sí, por
0: pero qué. Sí, el género, el género este es que o no se ha puesto nunca a nadie de acuerdo o la gente... Claro, tío, es... término así a lo loco.
3: Es por costumbre, yo digo, no lo uso. Y, y más que más, sé que cuando lo digo, siempre que lo digo, salta por ahí de fondo el, el evil. ¡Joputa, no digas eso que te reviento!
4: Entonces, pues mal <risa> lo digo, ¿sabes? Pero vamos, que
3: se <risa> lo llames yo, tío, como lo llames...
4: No... Dime. Yo creo que si un día nos ponemos 4 o 5 a decirlo así en loop infinito, le da un infarto y todo. Se
1: <risa> no, si, tiene si que tomar una pastilla
4: azul de esas.
1: Aplito el volumen o borro o lo que sea y eh, ya no os aguanto más ca cacho cabrones eh, y punto. Eh. Nah, tío, lo, lo llames
3: como lo llames, eh, la saga esta es, está llena de joyitas, tío y es un, es un grandísimo juego. Está llena de joyitas no. y llena de mierda. No, <risa> ya, ya, eh, hay, también, ya vamos a tenerla, ahí vamos a tenerla,
1: y las cosas hay que valorarlas no le gusta tanto. Cuando hay mierda, el casca está ahí también. Ah, está, ahí. Revolcándose en ella.
3: No, pero, pero, ella está, es que, pero es que no, sabéis, no se hizo la miel para la boca del asno, por eso no me la podéis chupar, si es que no puede ser.
1: No, pero sí que se hizo para el cerdo, cabrón. Que
3: Además que es que en, en, en mi taza del bate no tengo no escobilla, tengo, tengo un cartucho y cuando termino. <risa> pero luego, luego me resobo y luego pues es que... Es, yo qué sé, ese es de un gustillo y una coseja Bueno, ya lo habíamos hecho, ya nos vamos a liar antes de tiempo sí, 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 Y claro.
4: luego los vendes por Ebay, ¿no, hijo? <ríe> <ríe> con olor a rancio Cartucho amarronado en fin. <ríe> Joder, tío <ríe>
3: <ríe> ¿Y, el, y el amarillento de la super es, entonces
0: Esto, sí, sí, esto promete En fin, vamos vamos dejándolo por aquí Porque ya está, la cosa se está yendo de madre Y vamos a empezar con este Yo contra el cartucho amarillo Y para el trijecimos este programa, que nos gusta llamar a nosotros 7 relojes, un nabo. Comenzaremos haciendo lindy con los amigos de Retromaniac. Repasaremos la saga Double Dragon. Y remataremos con el ending.
6: Pulpofrito.com Me gusta. Retromaniac y Pulpofrito presentan
7: Aquel del Indy con Juanma y Pepe Luna. Siglo XIX. Han pasado algunas décadas desde el glorioso día en que Alucard salvó a Richard Belmont y evitó la resurrección de Drácula. El mundo tuvo su esperado descanso. Con la desaparición de la modela oscuridad, la actividad de los monstruos se redujo, incluso en los alrededores de su ya destruido castillo. Pero cuando perteneces a un clan que existe con el único propósito de luchar contra el mal, los tiempos de paz pueden resultar una experiencia mucho peor que enfrentarse a las criaturas más feroces. Esa simple verdad iba a ser conocida personalmente por Simon Belmont, hijo de Richard y llamado así en honor a su ancestro. Año tras año, pasó su tiempo entrenando infructuosamente, perdiendo lentamente la esperanza de lograr algo importante en su vida. Algo mejor que el apaciguar a un grupo de esqueletos deambulando por un cementerio local por alguna razón desconocida. Sin embargo... Esto era exactamente lo que Simon tenía que hacer este fatídico día, así que acudió con el desconocimiento de que estaba recorriendo un camino que iba a cambiar no solo su vida, sino también el futuro de todo el clan Belmont.
6: Bueno, no os habéis equivocado de podcast y no nos hemos vuelto millonarios y no hemos fichado en exclusiva a Ignacio de Fase Bonus, pero por fin, después de un tiempo queriendo tener esta, esta colaboración, a este gran invitado, que, que lo digo directamente y abiertamente, es ¿eh? uno de los culpables de que nosotros estemos hoy aquí haciendo este mini podcast, pues por fin lo tenemos y además con un, con un gran juego como es eh, el Castlevania... ...que han sacado hace poquito para, para Spectrum... ...Ignacio, ¿cómo estamos?...
7: Hola, bien, muy contento de estar con vosotros y como tú dices he tardado en acercarme a, a vuestra sección pero como ya sabes el trabajo consume mucha vida personal y poder coincidir con vosotros pues a veces es un poquito complicado pero hemos hecho todo lo posible para poder hacerlo y para hablar de un juegazo como este, como este Castlevania que yo creo que es uno de los mejores juegos que tiene la plataforma y poquito más, Muy, muy con muchas ganas de, de entrar al turrón aquí pues sí, porque la verdad que se han
8: juntado todas las cosas para que para que sea un programón, súper invitado y, y súper juego. Como hemos comentado, se trata de, de Castlevania eh, Spectral Interlude y que si no lo conocéis es eh, una versión, en principio va a ser una especie de versión, pero al final ha acabado siendo un juego totalmente nuevo para, para nuestro querido Spectrum. Y bueno, como, como Ignacio creo que... De, de entre todas las plataformas
7: esta me parece a mí que es su, su favorita ¿no? el Spectrum Sí, fue mi primera plataforma seria por decirlo así, antes tuve la Atari 2600 pero esta fue la que ya, digámoslo así me consolidó en el mundo de los videojuegos luego ya fue el PC el que ya dije, bueno esto va a ser parte de mi vida pero sí que es el Spectrum, le tengo un cariño muy especial ya no por nostalgia, sino porque realmente es una plataforma estupenda y con unos titulazos geniales, y esta, este juego que tenemos entre manos es una demostración más más de que esta plataforma podía dar muchísimo de sí
4: Es una,
8: es una barbaridad, la verdad eh, El caso es que su nacimiento fue, fue bastante curioso eh, Nació en la Retro Games Battle 2014 Que es una competición anual basada en desarrollar demostraciones para, para Spectrum No sé si vosotros ya la conocíais
7: de antes ya, La verdad es que yo simplemente seguí esto por las, eh, los screenshots que salían de este juego, de este Castlevania
8: eh, pues yo estaba viendo cositas por ahí Y la verdad es que la tónica es esa ¿eh? Explotar el Spectrum a tope Se ven cosas muy interesantes Y al final pues En un principio se pensaba realizar una especie De adaptación De, de Simon Quest, la, la segunda entrega De Castlevania que apareció en la NES Pero parece ser que el proyecto Fue ganando en intensidad Y finalmente ha resultado ser un juego totalmente nuevo Eso sí, perfectamente encajable En la cronología
6: clásica de la saga Que es todo un puntazo no es la primera vez que, que pasa esto, ¿no? A mí me encanta cuando llega alguien y dice, bueno, voy a hacer una pequeña demo para demostrar que en tal máquina se podía hacer eh, esto o aquello o tal efecto gráfico y al final se acaba liando la manta a la cabeza, ¿no? Como, como, como hace poco pusimos también en Retromania una entrevista a, al creador de. Bueno, al creador, al que ha hecho el port, ¿no? de del Wolfenstein para Mega Drive, que lo mismo, empezó con una simple demo para ver si era capaz de aprender un poco el tema de, de esa técnica ¿no? que, que puso de moda de generar eh, perspectivas 3D con mapeados 2D, eh, los de ID Software, y fíjate cómo ha acabado, ¿no? Pero bueno, en concreto, eh, en este juego, volvemos al a juego que estamos hablando... El creador se hace llamar Sánchez, eh, es de origen ruso, porque tú escuchas Sánchez y dices, bueno, no, pues normal será mexicano, ¿no? <risa> pues no, es de origen ruso y es autor del, del genial Survivisection, también para Spectrum, esta vez viene acompañado de tres amigos. Eh, un músico, y una ayudita con el testeo, ¿no? Porque este juego, pues, la verdad es que le ha quedado bastante complejo. Todo para presentarnos un auténtico homenaje a, a la serie de Cazavampiros que seguro que todos nuestros oyentes conocen de, de Konami.
7: Es curioso, Juan, lo que comentas del Super Vivisection, porque la gente que lo pueda ver igual recuerda el clásico Chasen Gine, Y este juego, este Super Vivisection, es una mezcla, para mí es una mezcla entre Chasen Gine y Canon Fodder. Sánchez, pues por lo visto, le gusta mucho homenajear.
6: Y mientras los homenajes sean así, todos los que quieran, vamos.
7: Sí, y sobre lo que comentabas tú, acerca de lo que llega a esta gente que empieza, entre comillas, no, pues intentando explotar un poquito la máquina y acaba realizando un juego, no sé si conocéis uno de Spectrum, el Metal Man, Man Reloaded, que también fue un juego que costó muchísimo sacarlo, pero que explota el Spectrum a una, vamos, a unos límites insospechados. Y también los Mojon Twins, los de aquí de, de España... Suelen, suelen trabajar así es puedo hacer esto en el espectro y una vez que pueden hacerlo dicen venga pues vamos a ir más adelante y te sacan pues un Injajar o un Goku mal
6: bueno grandísimo el en Twin con la churrera y, y el sobaco porque lo, lo, los oyentes que no sepan de qué estamos hablando deberían escuchar me parece que, que vosotros mismos en algún momento le, le, le habéis dedicado un buen rato a, a, a esta gente y, y yo mismo los conozco Precisamente de, de eso En principio, les tenemos una cuenta pendiente Con ellos por aquí también
7: Pues no lo dudéis porque son gente que tienen muchísimo que aportar Y funcionan así, en base de Voy a intentar explotar esto un poco Voy a intentar hacer esta rutina para ver si puedo hacer esto otro Bueno, y Ninjajar al fin y al cabo Es una especie de al en, en un espectro, igual que este es un Castlevania Ninjajar sería pues un Alex Kid.
8: Es un homenaje muy chulo al Skizzi ¿sí? Ese lo tenemos que traer, Juan, bueno, hay que apuntárselo ¿eh?
6: bueno, Tenemos una lista ya que parece La lista de Papá <ríe> Noel y los Reyes Magos juntos Vamos, sí, sí, hay que apuntárselo yo, También me, me encanta traer este tipo De juegos retro al Spectrum Es que es una plataforma que yo no la tuve en su día Pero, pero Siempre, siempre la miré de reojo Siempre quise tenerla y, y bueno, después de mucho tiempo también me picó el gusanillo, me acuerdo de un especial Spectrum, que fue prácticamente de lo primero que, que escuché yo de, de fase bonus, de ahí derivé un poco también al mundo del Spectrum, Posca, y, y lo escuchaba yo en mis viajes a, a, a Sevilla, ¿no? Esos largos viajes a Sevilla. Y, y acabé comprándome un Spectrum, o sea que yo me lo he comprado recientemente y lo estoy disfrutando como vamos, como, como un niño chico. Yo todavía no lo tengo, pero vaya, no, no lo descarto, como futura
8: compra. <risa> En fin, como hemos comentado al principio, el título nacía con la, con la premisa de adaptar Castlevania 2 a nuestro querido Sinclair. Los elementos de exploración eh, permanecieron en él y además se han aderezado con un ligero toque de RPG, pero aquí la cosa se ha venido para arriba. Tenemos un pueblo central donde podemos charlar con los vecinos, comprar armas secundarias, mejorar el látigo, curarnos o incluso salvar la partida. Y a partir de ahí pues ya tenemos como dos bifurcaciones principales. Una sería a la izquierda y otra a la derecha. Parece simple, pero a partir de ahí irán surgiendo a su vez diferentes escenarios y al final nos van a esperar más de 150 pantallas repletas de desafíos.
6: A mí me encanta, eh, ya que hablan ¿no? de, de los toques de RPG, de las posibilidades que tiene ¿no? para meterte en el pueblo y hablar con la gente, conseguir objetos y demás, al más, al más estilo eh, Zelda 2, un montón de juegos que había en la época no para la, para la NES... Eh, me encanta el diálogo inicial, en el que básicamente no te describen como un inútil que tiene que hacer un chanchullo con otro soldado que prácticamente te hace un favor porque te deja que, que tú le limpies la zona, hagas su trabajo y él te da una pequeña comisión por ello y así empieza la historia.
7: Estos toques de RPG también a mí me recordaban mucho jugándolo ahora al Wonder Boy Monsterland de, de Master System donde eh, básicamente sería muy parecido y sobre todo que tienes que tener mucho ojito con la pasta, con el dinero eh, que aquí en este, en este Castlevania también es muy importante sí. el tema de dinero
8: Sí, porque también luego algunos jefes finales que te encuentres según el arma que lleves será más fácil la secundaria más fácil o, o más difícil, hay algunos que, que
6: se las traen de primera, ya te queda claro que el, que el dinero no es algo que aquí se regale. Es decir, tú cuando llegas a la primera zona en la cual puedes interactuar y conseguir objetos te das cuenta de que es que no tienes dinero para prácticamente nada de lo que te piden.
8: Ahora, es que incluso sí. se, se plantea una especie de desarrollo de, de farmeo, ¿no? Porque también puedes dedicarte a recorrer la sala para pillar más dinero por si te cuesta más trabajo pasar por algún sitio, intentar ir con el arma adecuada o encontrar las piezas del látigo para mejorarlo.
6: Sí, pero te lo ponen difícil Porque cuando tú vuelves pues sí, a una pantalla sí, sí. Ya no te dan tantos recursos Como la primera vez que has pasado Para que no abuses de, de ese recurso
7: sí, Es muchísimo más aleatorio que te caiga dinero Una vez que pasas eh, la, la segunda vez A partir de la segunda vez es súper aleatorio Que te caiga algo de dinero Es muy complicado conseguir dinero en este juego Y además que algunas veces te hacen un poco la púa En el, en el pueblo, ya lo comentaremos luego Pero hay un par de cosas que me he quedado diciéndome, cachis la barco como me habéis engañado
6: Lo tratan de tonto el pobre ¿eh? Sí <risa> Bueno, el, el backtracking es fundamental en el desarrollo de las mecánicas Para poder avanzar por los escenarios hay que recorrer unas cuantas veces la, la misma estancia No ya solo por farmeo, sino porque es que realmente es necesario Aunque siempre con diferentes objetivos Unas veces buscaremos piezas de altar para desbloquear los enfrentamientos con los jefes Otras estaremos intentando llegar al pueblo donde conseguir esa nueva mejora Que nos permitirá seguir avanzando, en fin, lo típico en el género
7: lo que, de los, lo que comentas de los altares es, es, vamos, es la tónica de, de los juegos, ¿no? Los primeros compases del juego ya nos comenta. Bueno, la, la discusión con Boldo, que es el soldado que tú dices, que te trata de inútil es, es muy graciosa, ya te da pie a, a pues ir hacia la izquierda para poder llegar a un punto del juego donde sale otro personaje muy importante, que es Joseph, que te cuenta lo de los altares, que eso es la tónica que, que va a regir todo el juego, encontrar unas piezas de unos altares, y cuando tengas las piezas poder enfrentarte a los monstruos finales. Porque no sé si os ha quedado muy clara la historia. Os lo, os lo digo ya porque esos altares son puntos de energía y este Joseph te dice que lo que él puede hacer es robarle la energía a los eh, a los enemigos y luego invocar a otros enemigos más, más grandes, ¿no? Y la, la historia del juego es que conseguir la suficiente energía para invocar a Drácula y su castillo. Eso es lo que yo he entendido, es correcto, ¿no? Sí, sí, sí es
6: correcto. Sí. Eh, el hombre este está tan loco que lo que quiere hacer es él mismo invocar a Drácula para poder luego derrotarlo, ¿no? Y erigirse como héroe y ganarse el respeto despertar, de la gente.
8: Despertar a su gran rival. Es que realmente el planteamiento está de puta madre. Porque es que le han dado la vuelta a la tortilla. Y han aprovechado ahí ese, ese vacío de la historia, porque claro, Drácula resucita cada 100 años, supuestamente, según la historia, pero en 100 años, en aquella época, podían ser fácilmente tres o cuatro generaciones. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Ya se quedaban de Mindundi, no tenían que hacer nada y a limpiar el cementerio de esqueletos. Ha sido todo un puntazo encarar por ahí la historia del juego.
6: Es un poco al revés, ¿no? De, de cómo se ve en algunas historias. Cómo los villanos no eh, no terminan de rematar al héroe porque ellos sienten que necesitan al héroe para dar sentido a su existencia como supervillano. Pues un poco plantearlo justo al revés, ¿no? Cómo el héroe no se considerará héroe mientras no esté ahí el supervillano al cual derrotar, del cual salvar a sí, la gente. su vida no tiene ningún sentido sin su némesis.
7: Y eso en el juego está muy bien explicado Porque Simón algún Tienes una parte en el, en el pueblo Donde charlas, tienes una pequeña charla con tu padre Y te dice que el látigo Que no te lo va a dar, que no eres digno Es lo que comentaba Pepe, que, que te trata un poco menos Como a un inútil, o sea, este personaje Es, es un perdedor absoluto En esta en
6: este juego Totalmente En fin, eh, comenzamos en el, en el Cementerio, como hemos comentado Donde aprenderemos unos movimientos básicos Saltar, atacar con el látigo tras encarar a nuestros primeros enemigos y tener un importante e interesante encuentro, ¿no?, que como hemos develado ya, ¿no?, donde no hablan de los altares y donde también hay una conversación bastante bastante con humor, diría yo, ¿no?, del primer momento en el que lo encuentra, ¿no?, y, y el otro le dice, mátame, y en fin, y ahora estoy en todos lados. ¿no? Eh, ocurre algo ahí, ¿no?, gracioso, donde... El protagonista no comprende realmente qué es lo que está pasando. ¿no? En fin, pero después de todo eso, tampoco vamos a destriparlo 100%. Llegamos a ese primer pueblo ¿no? donde nos tendremos que preparar bien para marchar en, en busca ya por fin de, de aventura
8: El juego tiene dos niveles de dificultad y, en cuanto a su control, es bastante sencillo. Botón de ataque y la cruceta pues son más que suficientes para realizar todas las acciones que, que precisa. No vaya a echar en falta nada más. Luego con el teclado yo por ejemplo no lo he usado porque he tenido que jugar en emulador y sacar el teclado de la pantalla era un poco coñazo y tal y no lo llegué a hacer, pero con el teclado se puede cambiar entre armas secundarias y también se
7: puede desplegar un minimapa. Yo he jugado con el teclado real y a mí al principio me ha costado mucho acostumbrarme entre el disparo normal y la M, que es para, para usar el arma especial que tienen nuestros Castlevania, pues los puñales o el agua bendita y tal. Me ha costado un poquito hacerme con el con el control. A veces cuando necesitas reaccionar muy rápido, porque el juego es bastante rápido, me he comido algún golpe, que pero ha sido por, por eso. El, el cambiar rápidamente el espacio a la M, mira que están juntos, me ha costado un poquito acostumbrado hacia arriba y al disparo, como serían los Castlevania, me ha costado acostumbrarme.
6: Cuando dices que has jugado con el teclado real, ¿te refieres a que has jugado con el teclado de Spectrum?
7: No, no, he jugado con teclado de, de PC. Yo siempre ah, juego con, vale. con teclado de PC mecánico, uno más duro que, que el copón que tengo, que tengo no, aquí, de tengo, esos que pletas y hace clac, clac.
6: Yo tengo uno mecánico también, ¿eh? Pero, o sea, bueno, para, bueno, mí, bueno. para mí eso, ese sonido es maná para mi oído o sea. es,
7: Yo siempre que juego en emuladores con teclado, tiene que ser con este. Me niego a jugar con otro.
6: Yo lo, lo, lo preguntaba porque, vamos, yo quería haberlo jugado en el Spectrum, pero bueno, por cuestiones de tiempo no, no he podido, aunque tengo ahí la versión física, que ahora después hablaremos un poquito de ella, eh, pero he tenido que jugar con emulador también, o sea, dejo pendiente jugar en el teclado de verdad, que, que, que se me caerá la lagrimilla cuando vea la pantalla de carga y me pegue mi media hora por las dos caras esperando a que cargue
7: es, es un juego exclusivo para 128
6: con lo cual los 8 o 9 minutos no te los quita nadie no tranquilamente quita nadie. o sea haré pues lo que hacía en la época cuando iba a casa un amigo que tenía el Spectrum lo ponía a cargar, me preparaba mi bucatanocilla y, y ala, y mientras a merendar en fin, lo que no quisiera yo pasar muy rápido, que, que ha comentado Pepe, es lo de los dos niveles de dificultad. No sé si habéis probado el nivel difícil, pero cuando pone difícil, se refiere a difícil de verdad, ¿eh? O sea, te sale peligro en el pecho. El que, el que se pase este juego en el modo difícil, por favor, que, que nos envíe una foto con el logro que ha conseguido, porque porque esto es pa, para hombres, vamos, nivel Chun Norri en las películas Delta Force para arriba
7: el nivel de dificultad difícil a mí me da muchísimo miedo he jugado en el normal y te lo comentaba antes a ti, a ti Juan que lo que sí que me parece que es un juego difícil pero que es un juego que no es injusto que practicando, aprendiéndote las rutinas lo que se hacía antes, exactamente lo que se hacía antes aprenderte las rutinas de los enemigos, cómo salen y tal, puedes llegar a adelantar mucho en el juego, es un juego muy retante es difícil pero no es una dificultad injusta, dependiendo de tu técnica de lo bueno que seas, puedes llegar a adelantar no, no, no es un juego que influya el azar, por decirlo así, o que tenga un motor de generación a tope de enemigos como sería un game over o cosas así que esos motores a mí no me acaban de convencer, este no es un motor muy sólido y si sabes por dónde. Van a venir los enemigos Hay que dejar claro que es un juego muy retante Y que puedes llegar a adelantar mucho en el, en el título sí, yo, creo que, que...
6: Perdón, que... yo creo que, que Eso es muestra ¿no? de, de cuando un juego está bien diseñado ¿no? Cuando tú haces un juego que tenga un reto Pero sea un reto asumible Sea un reto no tramposo ¿no? Que, que, que no acuda A subterfugios fáciles Para conseguir crear de forma artificial Una dificultad que no debería tener dicho juego es decir, yo en ese sentido lo que veo es eso, que tiene detrás un trabajo de planificación y de mimo importante.
7: Es un juego largo que no necesita alargar la vida... Eh, metiendo paja, por decirlo así Y una cosa que comentaba del motor
6: Que es muy sólido
7: porque eh, Cuando tú estás en las esquinas de las pantallas Hay un momento que cuando tú llegas a un X punto Ya no te salen más enemigos para porque Imaginaros que vais a pasar la pantalla Te sale un enemigo de golpe ¡pum! Y te comes el golpe fijo Aquí no, aquí llega un punto Que está tan bien delimitado Que cuando llegas a una esquina No te vas a encontrar con una sorpresa injusta De que no te dé tiempo a reaccionar eh, Insisto sí. que es un motor muy sólido y
8: el juego es bastante justo también porque cuando vas, tanto si entra a la pantalla por la izquierda como por la derecha, la rutina creo que suele ser la misma de los enemigos, no te engaña y luego que te avisa claramente cuando viene, cuando viene un boss, tienes tu, tu punto de guardado, tu recuperación de vida, y luego facilidad no te da, te tienes que aprender la mecánica si lo quieres derrotar. Pero bueno, por lo menos sabes que
7: si te mata, te deja, te van a dejar al lado. Es que si lo de aprenderse la mecánica, vosotros lo sabéis, que es una cosa que viene de, 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 de siempre. O sea, nosotros tenemos que aprendernos la mecánica de todos los enemigos para es que terminar buenos juegos. Claro. El jefe final, que tú lo veas
8: como la primera segunda partida, algo que realmente es imposible. Y poco a poco pues le vas pillando la mecánica y, y
7: al final que, pues, acabas por derrotarlo. Que lo conozcas, que conozcas al sí. jefe, al jefe sí. final y, a, y aprendas con él. ¿no? Hace esto, sigue esta rutina, salto, giro, le pego. Sí,
8: en ese sentido lo han reflejado muy bien con los Castlevania clásicos. Recuerdo el enfrentamiento del Super Castlevania 4, el final contra Drácula, con aquello de que te tiraba la bolita primero, que se separaba en tres, luego los rayos de arriba. Y al final es que era cuando todo lo aprendía, vaya, salía todo a la primera.
6: Bueno, pasando un poquito a, al apartado técnico, eh, los creadores han conseguido sacar muy buenos resultados de, de nuestro querido Spectrum. Los gráficos lucen realmente bien, yo siempre lo he dicho, es decir... Mmm un juego que, se, que sale en una plataforma antigua, no a lo mejor hay hoy gente que lo ve y dice, bueno, Pero, ¿pero esto qué es? no Pero nosotros somos capaces un poco de contextualizar no si aprovecha o no la máquina eh, en cuyos circuito está, está programado el juego. Y este juego yo creo que, que lo hace. Luce muy bien para la máquina que es y a mí me encanta cuando veo un juego... Eh, ...que aprovecha la máquina en la, que, en la que está hecho... ...tenemos una amplia variedad de escenarios y de enemigos... ...incluidos incluido jefes finales... todos muy característicos de la saga Castlevania... ...además el sprite de nuestro protagonistas... ...no tiene nada que envidiar a, a los vistos... En, ...en otras plataformas como, como la NES... En cuanto a la banda sonora, que es algo a lo que yo siempre le doy mucha importancia, eh, compuesta por Darkman 007, cuenta con 12 temazos de muy alta factura, vamos a mí me han encantado, incluso se permite el lujo de versionar eh, Bloody Tears para una de las primeras secciones del juego, provocando un auténtico subidón cuando lo escuchamos. Yo de verdad es que, eh, si ya me gustan las bandas sonoras de, de Castlevania, que, que es una de mis favoritas, la verdad es que escucharla en el Spectrum ha sido una experiencia que a mí me ha, me ha gustado.
7: Además es que técnicamente es, está genial, el Dharma 007 lo que tiene el chip del Spectrum son tres canales de sonido. Pues la, la música que él hace lo genera con solamente dos canales porque uno se lo reserva para el sonido. Porque el Spectrum 128 podía hacer una especie de trampa que era usar... Los tres canales del Yamaha y de hacer sonidos por el altavoz interno que tenía al emular 48K. Aquí no. Está todo emulado, Está todo hecho con el de 128. Con el Yamaha. Tienes dos canales para el sonido. con Dos canales para la música y uno para el sonido. Y la música con esos dos canales suena que da gloria. Vamos.
6: Parece mentira, de verdad. Que, que es que decir. Cuando yo veo a alguien que se enfrenta a unos recursos tan limitados. Y aún así. Eh, hace algo de esta factura. que tú no. tú no puedes creer. También un poco como hablábamos. Eh, antes de empezar a grabar, ¿no? Es como cuando cogías el, eh, un PC de aquella época y no tenía una tarjeta de sonido y ponías de repente el Alone in the Dark y escuchabas esa voces digitalizadas y decías ¿pero esto se puede hacer aquí? Es mm. decir, de repente no parecía que, que aquello se fuese eh, en ese hardware tan limitado, ¿no? En ese en ese piper interno. Pues aquí lo mismo, yo he escuchado la música y... y y no parece que sean solo dos canales, realmente está hecha con, con mucha inteligencia, está muy bien diseñada, está hecha con mucha maestría y con mucho arte también.
8: En cuanto a las versiones, pues bueno, si queréis jugar a este Spectral Interlude, pues solo se puede hacer en, en Spectrum. Es compatible, como hemos dicho, con los modelos de 128K. Existe eh, una versión física totalmente artesanal fabricada por nuestro amigo Tony Galvez, que además el tío ha tenido el detallazo de regalar entre, entre los amigos que se la solicitaron creo que Juanma tienes una por ahí ¿no?
6: yo tengo una ahí como oro en paño que cuando me llegó el sobre lo levanté en plan como cuando Link saque, ab, abre un cofre del Zelda <risa> faltó escuchar la música el tiriri no, desde porque luego que... se me puso una, una sonrisa y una cara y desde aquí no puedo más que darle efusivamente las gracias a Tony Galvez que es un pedazo de persona son las y cosas grandes. ¿sí? De verdad, y ha tenido a bien a hacer esto y encima todo no vender lo que podría haberse dedicado a especular un poco, porque hay mucho mamoneo en este tipo de cosas de los retros ya hoy en día, ¿no? Sin embargo, pues no, ha cogido y, y lo ha regalado, y lo ha regalado. Es decir, es que, vamos, chapó por Tony, muchísimas gracias, porque gracias a él tengo ahí eh, mi cintita del Spectrum.
8: Esto es una de las cosas grandes que, que engrandece a la comunidad que, que hay montada por aquí. Y, en fin, bueno, si no tenemos la suerte de disponer de una de estas copias, eh, podemos ejecutarlo en nuestra máquina desde un cartucho flash bajando la ROM desde, desde la web oficial o, como ha sido mi caso, pues jugarlo directamente en emulador de, de Spectrum desde vuestro PC, como ha hecho Ignacio, consola modificada o dispositivo Android. Yo lo he jugado en la, en la UYA, por ejemplo. La última versión para descargar incluye además todos los textos traducidos al castellano y la verdad que de qué manera, ¿eh? porque el trabajo realizado por Ariel Ruiz es sobresaliente, una localización muy lograda y con toques bastante cachondo en ciertas ocasiones.
7: Y muchísimo texto, es una cosa que a mí me gusta muchísimo los juegos de Spectrum de este tipo, que tiene un montón de textos y, y para seguir bien la historia, que es compleja, esto es una ayuda increíble, que, que se hayan tomado la molestia de, de traducir este juego.
8: Pues sí, juego que es totalmente gratuito, por cierto, que si no lo hayamos dicho ya. Y si nos apetece, porque la verdad es que la cosa lo merece, se puede realizar una pequeña donación a modo de agradecimiento mediante la, la propia página de, del autor.
6: Bueno, yo creo que la verdad es que hemos hecho aquí un análisis bastante exhaustivo. Nos quedaría tal vez ya, bueno, pues una pequeña valoración y opinión personal final. Ignacio
7: a mí me parece, este juego me parece una muestra más de lo que pueden dar ya no el Spectrum, sino las plataformas de 8 bits en general. Lo que pasa es que creo que el Spectrum sí que goza de una salud, pero espectacular. Y últimamente estamos viendo pues eh, ciertos títulos, ya sea de los compañeros de Retro Wars, ¿no? Hace nada han sacado de Retro, que también es una joyita o, o ese Brunhilda. Buenos compañeros también de, de los Teams, ese jajar y este Castlevania, es que son la muestra, que, que la máquina está súper viva y que se ha llegado a un punto de, de poder dominar la máquina que puedes hacer lo que te salga de las narices. Este juego llega a salir en el 90, os sea, imaginaros en el 90-91 que se sacara este juego para Spectrum. Hoy, hoy en día sería... Todo, pero todo un clásico, porque es que lo tiene todo musicalmente precioso. El control responde, pero perfectamente. Gráficamente es precioso, es que es precioso, insisto. Yo lo que hago cuando juego con el emulador es enchufar un portátil que tengo a una tele de tubo. La, la típica tele de tubo, que las máquinas estas fueron creadas para enchufarlos a esas teles de tubo. Y cuando juego con esa, con esa tele y con el emulador, es que el resultado gráfico es espectacular. Para mí es, es un juego... De 10 tranquilamente, o sea de 9 y 10 pero sin despeinarme Un vicio absoluto, es, es un juego muy retante, largo, con un montón de cosas Un montón de estrategias de en qué me gasto el dinero, qué compro, por dónde voy, qué camino elijo Perfecto, vamos, a mí me parece un juegazo que yo insistiría en que todo el mundo debería de probarlo Dar esa oportunidad, si sois fans o no de Castlevania, darle la oportunidad porque es un gran juego Esa sería mi valoración, de 9 y 10, vamos, diría
6: Muy bien, Pepe
8: pues a mí me gustaría quedarme sobre todo porque creo que la calidad del juego está fuera de toda duda con lo que hemos comentado por aquí con lo mucho que le tenemos que agradecer a los homebrew y los desarrollos caseros de hoy en día las cositas que estamos viendo porque si nos paramos a pensar y vemos que la propia Konami que hasta hace como 7-8 años había tenido a bien separar lo que es la saga de Castlevania en la vertiente digamos tridimensional y luego seguían sacando su sus malamente llamados Metroidvania para, para Nintendo DS, ¿no? Aquella trilogía tan chula que, que sacaron que terminó con Order of Ecclesia y ahí se, se quedó la cosa luego sacaron aquella trilogía de Revit para la consola virtual de, de Wii de Castlevania, Gradius y Contra y se acabó y se dedicaron a seguir con los lorosados que poco más se puede hablar ya de lo que se ha comentado de ese tema y los los Castlevania Bidimensionales totalmente aparcados y fíjate tú lo que nos han traído estos tres o cuatro amigos juntándose y con ganas de. con ganas de hacer las cosas bien, ¿no? una historia exclusiva, perfectamente encajable en la cronología de, de la saga y un juego que es que es una barbaridad, que aprovecha la plataforma de una manera brutal. Así que yo me voy a quedar con eso, con que lo que tenemos por delante si cabe, aún mejor. Esperemos que, que gente como esta nos siga trayendo grandes glorias y actualizándolas como se merecen y no como lo que las compañías están haciendo con ellas.
6: Bueno, yo me duele un poco el cuello de asentir tanto todo lo que ha dicho Ignacio como lo que has comentado tú y, y bueno, recibir un poco prácticamente es lo mismo. no Hay grandes sagas olvidadas ¿no? y, y ahora llega, al, gracias a este regustillo por lo retro que vuelve a haber, ¿no? y llega gente anónima o no tan anónima ya, y rescata ese saborcillo, tanto con otros nombres o con spin-off, como, como incluso atreviéndose en este caso, ¿no?, a, a utilizar el nombre original y, a, y inspirándose eh, abiertamente en una entrega conocida, ¿no?, y me paro ya a pensar en, en esas grandes IPs eh, olvidadas que tiene, por ejemplo, SEGA, ¿no?, en ese Alex Kiss que hemos visto que, que Ninja Hard lo homenajea genialmente, ¿no?, y... Bueno, yo solo puedo decir que estoy pues, contentísimo de todo esto. Es decir, eh, esto ha venido a abrir las puertas a que podamos elegir, ¿no? Y al que le guste lo mainstream y quiera ir y comprarse un juego para Play 4 de 70 euros, se lo puede comprar. Y el que quiera comprar un juego indie puede comprarlo. Y el que quiera coger y desempolvar su Spectrum y pillar un juego antiguo, resulta que hay mucho mercado. Se conocen las máquinas, hay mucha documentación al respecto. Y pasa una cosa curiosa es que no exige tantos recursos, es decir, eh, gente con talento, siempre lo he dicho, en España ha habido mucha. Lo que no hay a lo mejor son recursos, mucha gente que triunfa aquí tiene que irse bajo el amparo de compañías eh, extranjeras. Pero claro, los Mojo en Twin, por ejemplo, si tienen una inquietud de, de, de hacer juegos sencillos, lo pueden hacer para Spectrum no requiere un gran presupuesto no requiere una dedicación tan tan completa ni estar cuatro años de desarrollo y los juegos siguen siendo igual de divertidos igual de, de válidos porque un buen juego lo he hecho siempre lo era ayer lo es hoy y lo será mañana eh, comentar solo una cosita ¿no? a raíz de lo que ha hecho Ignacio ¿no? el, el control es rápido Sí, es que hay mucha gente que piensa en Spectrum y no lo conoce mucho Y piensa en un control tosco Porque es verdad que en aquellos tiempos había muchos juegos que eran un poco duretas de, de jugar Y más con teclado Para nada, o sea, el juego se mueve muy ágil Es muy dinámico, es muy divertido Y ya digo, si, si no me creéis, pues bueno, el juego gratuito Atreveos, bajarlo y darle un tiento porque merece mucho la pena
7: solamente tiene el, el juego unas pequeñas ralentizaciones pero es cuando en pantalla se junta con además de tu personaje cinco enemigos tranquilamente cosa que pasaría en casi todas las plataformas ya no por ser Spectrum
6: Claro, eso es algo inherente a bueno a, a la época, ¿no? Cuando trabajábamos con, con sprites bidimensionales, si se acumulaban demasiado en pantallas, fuese la máquina que fuese, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, NES, MSX, la que fuese, ¿no? Se producían ralentizaciones. Hoy en día con las 3D lo que pasa en vez de ralentizaciones es que hay bajadas de frames por segundo, ¿no? Bueno. Eh, depende de, pues eso, de, de, del tipo de tecnología que estemos usando, pero vamos en ningún momento es nada que, que se salga de lo de lo normal ni ni que, ni que afecte demasiado a la jugabilidad.
7: No 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 la lastra eso eso seguro. Yo insisto en que para mí esto no sé si estés de acuerdo conmigo que es que coge lo mejor de lo mejor que hacía Konami en la época. Ha cogido esos detalles de genialidad Los ha portado al Spectrum Y si este juego, en la época En vez de estar hecho por cuatro personas Más o menos desconocidas Sale bajo el sello de Konami Nadie lo pone en duda Si no la piensa. calidad hubiera
6: sido... Pff. Yo estoy seguro que este juego sale, como decías tú En el año 91, por ejemplo Y hoy en día lo estaríamos viendo eh, by, pues, en Como la valla del crimen a precios desorbitados
7: sí, no, no es una locura para nada ¿eh? Sí, sí, totalmente no
8: incluso versiones posteriores de hardware similar como las de Game Boy y vaya es que en planteamiento y en lo ambicioso que es no, no le llega
6: en fin bueno tenemos que ir despidiéndonos de los oyentes porque llegamos ya a la media orilla del programa y bueno yo solo puedo despedirme aparte de recomendando que por el que lo menos juego que lo he hecho ya eh, dándole una gracia muy efusiva a Ignacio por estar con nosotros y diciéndole bueno eso que ha sido un auténtico no ya placer sino un honor poder hablar de tú a tú con él y no solo escucharlo en eh, los programas
7: un placer mío poder estar con vosotros conversando y sobre todo de algo que creo que nos ha gustado muchísimo a los tres y sobre todo por sacar el, la reflexión final de, de, de decirle a la, a la gente que lo, que lo juegue y que lo pruebe, que no solo escuche, que juegue y que lo pruebe porque realmente merece la pena y yo me he acabado con, hablando con vosotros con una ganas de jugar salgo de jugar y acabo de hablar con vosotros y voy a volver a jugar. jugar ganas, Sí sí.
8: Pues sí, pues Ignacio ha sido todo un placer tenerte por aquí, muchísimas gracias, esa pedazo de introducción que te has marcado para nosotros, que eres un comunicador de puta madre, y a ver si os tenemos pronto otra vez por aquí, ¿no? A ti, a Poker Lucho, a ver qué pasa con ese Antares que estamos deseandito de, de traerlo por aquí.
7: Oye, en cuanto podamos coincidir, no dudéis que nos acercaremos uno u otro para poder pasar un rato de estos tan agradables que pasamos todos juntos. O sea, que por mi parte y también por la de Lucho y por la de cualquier miembro de 1985, lo que queráis, ya lo sabéis. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de
8: Haciendo el Indie. Espero que lo hayáis disfrutado porque yo creo que la cosa, la cosa ha quedado programón.
6: Nos vemos el mes que viene.
8: Adiós, adiós. Hasta luego.
2: Ese era el último Black Warrior
0: Uff, Civility Vamos, vamos a por Marian
2: ¿va? Marian, amor mío No te preocupes Todo ha terminado
3: Oh, Billy, Jimmy Gracias por rescatarme De la puta del látigo
0: Vámonos Marian Volvamos para casa
2: No Marian se viene conmigo
0: Una polla, Marian es mi novia Y me la pincho cuando quiero
3: Tranquilos, chicos. Aquí hay zorra lastimera para los dos.
0: ¡Calla
2: y luchemos por su amor! ¡Te reviento! Pues igual. Mamá siempre te ha querido más a ti.
0: Sí, hombre. Eso es porque le robaba la braga sucia de la abuela. ¡Claro! ¡Para venderlas al viejo del lado! ¿Serás, será, será puta?
2: ¡Jimmy! Siempre me insultas y si te metes conmigo. Eso es porque siempre te he querido. Pero, ¿amor de hermanos
0: o amor, amor? Billy, te amo en secreto desde que tengo recuerdo. Jimmy, yo también I love you. Bésame, tonto. <risa>
3: Hola, chicos. Eh, si eso nos montamos un trío...
0: Bueno, pues después de haber tenido ya esta mierda de debate de nombre del nombre de género, que si ve que si yo contra el barrio, que si la bola fuma, pues vamos a empezar ya con las cosas serias, ¿no? a empezar a repartir las hostias de verdad. Y bueno, eh, todo empieza, bueno, con un género que se, casi casi se empezaba con, con este doble dragón, ¿no? Y bueno, como, como ya os podéis imaginar, eh, no se puede empezar a hablar de doble dragón si no nos acordamos primero de Koha Kunio-kun, que por aquí más conocido seguramente por casi todo el mundo como, como Renegade ¿no? ese juego que apareció sobre todo, creo que lo recordará casi todo el mundo por microordenadores versión de Astra por ejemplo, yo por ejemplo es con lo que lo, que lo empecé a jugar y con la que me empecé a enganchar al género pero, pero bueno, si alguien nos puede explicar estas cositas es el, el propio señor Yoshihisa Shimoto el creador de, de la saga y bueno, esta información que, que vamos a contar ahora eh, está, está extraída directamente de, de, de una entrevista que se hizo hace unos años. Y se puede, bueno, la, la entrevista está, está está corriendo por muchas webs. Además, eh, apareció también en la, retro, en la Retro Gamer edición inglesa. Y en este último número de Retro Gamer, eh, versión, versión PAL, por decirlo de alguna manera, eh, han tenido la, la, la amabilidad de traducirnos esta esta entrevista y todo bueno eh, tienen un pequeño especial de WDragon Dragon y bueno he eh, traducido Ay. directamente de la edición inglesa
4: es lo único que hacen no traducir
0: sí pero bueno yo lo agradezco eh porque si cuando no traducen tienen que poner gilip algunas gilipollas de que se leen prefiero prefiero que traduzcan y ya no a culo eh en la re
4: la revista de Google Translator
0: ahí está ahí está, pero bueno, vamos allá y vamos a empezar hablando lo primero que comenta Kishimoto en esta entrevista es que Kunio Kun estaba pensado y diseñado exclusivamente para el mercado japonés ya sabéis, esa, esa obsesión que tienen muchos por decir, esto gusta a los japoneses pero no a los occidentales, y al revés ¿no? básicamente pues lo dicen ¿no? por, por la, el tema de ambientación, los diseños y todo esto pues sí, está, era un, un juego orientado a público japonés y como se podéis imaginar pues nada, el paso a occidente es un trabajo caro es un trabajo titánico para equipos... En aquella época, equipos reducidos, Seville.
1: Ya te digo, es que estos empezaron currando lo que se dice con las oficinas en un apartamento. Uh -huh. o sea, empezaron de una manera muy humilde. Luego irían creciendo, incluso cuando ya empezaron a tener sus juegos, sus juegos así, sus sagas buenas, pues tuvieron incluso que en algunos momentos de mucho trabajo, sobre todo cuando hacían los juegos de wrestling y todo esto, tuvieron que incluso exteriorizar su... externalizar... Bueno, lo que serían los desarrollos de sus juegos Como ya veremos en el doble Dragon 3 con, con la chapucilla que pasó Madre mía,
0: Madre mía. Claro, pero es que es lo que decimos ¿no? Ahora un equipo de desarrollo Pueden ser cientos de personas En aquella época igual eran una decena Una veintena como mucho Y, y esas, eran los que tenían que hacer el trabajo Y pasar un juego eh, como Kunio Kun A, a los gustos eh, occidentales Pues nada, tenemos los cambios de historias, Que tampoco es que fuera demasiada ex excesiva pero si sí tenemos cambios de sprites, cambios de escenario, cambios de música, etcétera, etcétera. Con tal y cual, tal, todo esto es lo que, lo que hicieron
3: con Renegade. Ahora lo harían con un crowdfunding de esos y se lo gastarían todo en coca y en putas y en unas oficinas bonitas. Claro, y en la traducción del doblaje. Ahí está. <risa> ahí
5: está el doblaje.
0: <risa> en fin, pues así, una vez ya tras el éxito de, de Renegade, pues eh, empezaron el, el, el señor Kishimoto ya empezaba a trabajar con los primeros bocetos para Kunio Kun 2, y el presidente de Tecnos, eh, curiosamente se llamaba Kunio Taki, le, le sugirió que para la segunda entrega pues que pensara en hacer algo más más más, más, más nivel, a nivel mundial, ¿no? algo más global, y así poder ahorrar costes y poder pues, nada, hacer una versión para, para todo el mundo. ¿no? Y así eso es lo que hicieron. Eh, el señor Kishimoto se puso a darle vueltas al, al, a lo que le había dicho el jefe, y encontró, encontró una inspiración divina recordando su infancia, y algo que a él le flipaba mucho, como casi todos que nos escucháis y los que estamos aquí, eh, le, le había flipado muchísimo Operación Dragón de Bruce Lee. Normal, no, no, no. Lógicamente, obviamente. Y en boca suya, pues decía que, bueno, él comenta en la entrevista, dice que desde que vio la película de Bruce Lee pasó a ser su ídolo totalmente, o sea, su ídolo, su ídolo total.
1: Y como todos sabéis,
0: pues nada, Bruce Lee se le, ap se le apodaba el pequeño dragón y de ahí sacó el, el nombre del juego. Pero también nos falta un detalle, ¿no? Estamos hablando de doble dragón, de dragón, dos dragones, dos players... Y este este concepto vino directamente del departamento de marketing, porque decían que, bueno, que querían que la diversión de los recreativos fuera el doble, porque todo con amigos es mejor. Y claro, y si con amigos es mejor, pues un departamento de marketing que lo que quiere sacar el máximo rendimiento posible... Pues lo que piensan es Si hay doble diversión Hay doble beneficio Con lo cual Los recreativos van a estar El doble de contentos Porque habrá el doble de moneditas En sus cajones
4: Ya Ahora en vez de amigo Es amigo Ahí estamos Y bueno Y si sumamos
0: eh, Al modo a dobles le, el, el nombre del pequeño dragón Ya tenemos en marcha Lo que sería doble dragón Y nada Ahora solo hace falta Añadir de, eh, A dos hermanos Que se apellidan De nombre Lee Y, y nada Evil eh, A repartir hostias ¿no?
1: Ya te digo, a repartir hostias eh, desde 1987. Y una, damisela,
2: y una damisela en peligro siempre, eh, que eso no puede faltar. Así. En peligro nada.
1: En peligro
3: nada. Además que como ayer fue el día del libro y son los hermanos Lee. <risa> tío.
1: Acabas de bajar el nivel de humor a, a límites en que cualquier cosa va a ser graciosa, tío. Sí, ya, ya solo que eh. ir hacia arriba. De nada. De nada, eh, amigos. <risa> Bueno, decir que estaba sobre una placa arcade Que tenía dos procesadores de 8 bits Y chip Yamaha de sonido Sobre este Sobre este elemento Descansaba el mito creado por Ternos Que en Occidente se encargó de distribuir Taito Tras Trascuny Kun, Como bien ha dicho ha dicho Cero, o más conocido aquí como Renegade Renegade, cojones Siento la puta vida al Renegade Tenor le dio una vuelta de tuerca al género con la inclusión de las partidas a dobles, como hemos comentado y la habilidad de, de poder coger, esto sobre todo de poder coger las armas que llevan lo, los enemigos y poder zurrarles con ellas la verdad que muy bien eh, la historia para liarnos a Mamporro contó Cristo, pues bien simple pillaremos a Billy Lee o su hermano Jimmy que deben rescatar a su chica Marian de las garras de los malvados Black Warriors en, en una escena inolvidable para los fans del género y que no, hoy en día ha estaba... muy eh, impensable. Me, me da
0: miedo que dijeras para los fans de la violencia de género. Sí.
1: <risa> no, pero es suprema, tío. Esa, esa entrada ahí. Es muy cafre. No es tan cafre la del 2, pero. No, no es tan cafre. Pero bueno, puñetazo al estómago y la hembra al hombro. Claro. Digno de Albacete, de donde, procede, de donde procede Kafka, que es muy. <risa> El modo de apareamiento normal. Aquí le habríamos dado una garrota o algo, tío. Somos más de piedra. <risa> decir que la versión japonesa en sí, lo que es la historia en, en Japón, nos pone en el año 1900 XX, tras un holocausto nuclear. Eh, un rollete puño de la estrella al norte, más Max, uh -huh. Max, así... Y bueno, también se puede apreciar en, el, en lo que es el flyer japonés, un estilo así, un poquito también, al, de dibujo a lo, a lo puño de la estrella al norte... Y bueno, una historia un poco distinta En Occidente Simplemente reyertas Entre bandas callejeras y punto Y, y nada más Bueno eh, Para repartir hostia, pues nuestros dragones Cuentan con una variedad de golpes Con puños, patadas, llaves Saltos, armas Y sobre todo el codazo Que es el arma definitiva del juego Es un juego que se diseñó para matarte A, a todios, a, a codazos eh, las armas disponibles pues tendrán bastante variedad, irán desde los bates de béisbol, látigos, cuchillos, incluso cartuchos de dinamita que, que son muy graciosetes. Además de otros objetos también que iremos encontrando como rocas, barriles de metal y cajas que, que estarán tiradas por el escenario pues, en algunas partes.
0: A mí me flipaba mucho las rocas en este juego, porque además <ríe> quitabas quitaba una burrada con ellas.
1: Y además las rocas son brutales, tío, y con la física que iban hacia adelante ahí, súper rara, tío, es que estaba genial. Los barriles también eran muy cachondos sí. como rodaban Sobre todo si jugabas a doble Y te lo tiraba el otro player, tío lo disfrutabas, pero cosa mala
2: no, lo, que, lo que también molaba era el, el, el uso del escenario Como un propio arma también Con los con los bujeros Como nosotros decíamos, que estás quedado al carollo o al bujero los bujeros, O las citas transportadoras No sé, a mí esas cosas también me molaban, me molaban mucho
3: Lo que a mí me sí. molaban las putas y los látigos <risa> ¿Quién te lo iba a decir ahora, eh, Kafka? Tío, <risa> es que mi vida siempre se ha, se ha resumido a lo mismo,
1: tío. Jugando a dobles eh, nos podemos pegar con otro personaje, pero también usar ataques cooperativos al poder sujetar enemigos para que el otro jugador los apalice sin compasión. Los enemigos también nos pueden agarrar a nosotros y, y liárnoslas bien. Disponemos de, de dos vidas y una barra de energía con cinco cuadrados y si en según qué máquina, bueno, como esté puesto, pues si conseguimos uno... Unos puntos pues nos darán otra vida El desarrollo del juego es continuo Con cuatro fases en las que nos veremos las caras Con distintos tipos de matones Como los Williams, Roper, Linda y a Bobo Y como jefes pues nos encontraremos a Bolo, Jeff y a Machingun Willy Que sería el que lleva la metralleta y jefazo final Decir que el desarrollo del juego pues tenía el, el, el típico scroll que luego nos encontraremos en el género, que no era tan, tan normal. En Renegade estábamos como en un escenario así más cerrado, pero aquí íbamos avanzando la fase y, y al acabar una fase directamente no había cambio de pantalla ni nada, sino que seguíamos por el mismo escenario y la verdad que estaba muy bien. Por sí. eso hablo sobre todo del, del desarrollo continuo.
0: Sí, todo esto del, del scroll es eso que tú comentas. y Además, que no lo hemos comentado antes, lo de los dos players también era el, el primer juego del género que lo incluía.
1: que Eso también lo hacía muy especial. Más cosas para, para hacerlo un título muy remarcable en la historia uh -huh. del videojuego. Y bueno, hablando sobre las misiones, la primera misión transcurre en las calles de la ciudad en las que nos enfrentaremos por primera vez a una bobo en uno de los momentos más míticos que he visto yo en un videojuego de este tipo. ¿Qué pasa cuando vas andando ahí y de repente un tío atraviesa una pared a lo bestia y te aparece ahí? Pues que te cagas vivo, dice, joder, el pedazo cabrón este. La verdad que a mí me, me impactó mucho eso en, en su momento cuando vi el arcade de decir, hostia, que ha salido el, el cabroncete este de la pared, pedazo animal. Y la verdad que, que un momento que recordaré siempre. En diseño también es muy destacable que podemos subir a unas escaleras, subir a un nivel distinto de escenario y que, bueno, era muy variado y muy novedoso en aquel momento. También comentar que al final de fase nos espera Bolo, que es una bobo, una bobo con cresta mojicana que, yo, bueno, yo y casi todo el mundo lo conocía como Mr. T, porque veías y dices, este tío es Mr. T. La segunda misión es una factoría, en la que lucharemos a distintos niveles también y en la que podemos tirar al vacío a nuestros enemigos, lo que comentaba Doki. Como que mola, sal... eso encanta, es brutal. Sí, es brutal. Además que puedes engañar a algunos para que se caigan al vacío solo mm. y cositas así. Ese tipo de truquetes que, que siempre tanto molan. Al final también, como ha dicho Doki, hay una cinta transportadora con una puerta que nos mata si la atravesamos podemos eh, subirnos arriba del todo y provocar que los enemigos se suiciden incluso el jefe final es bastante curioso el truquete este subiéndonos en las cajas que hay delante de la cinta la tercera fase tiene dos partes en sí diferenciadas comienza en un bosque y acaba en las montañas donde encontraremos la base de los malos lo más destacable de esta fase sin duda es el momento salto en un puente de madera que seguro que más de uno allí ha perdido una vida es un momento de aquellos que llamas hijoputa y que la verdad que, que es muy gracioso. La verdad que tampoco es tan difícil de pasar. Pero yo me acuerdo que, que más de una vida cayó cayó en el precipicio este. Claro, como falle mínimamente la palanca o como
2: tengas un momento torpe, las has cagado. ¿Sabes? Momentos como estos yo recuerdo, por ejemplo, salvando las diferencias, en el Golden Axe también que había algún salto de esos que tenías que pasar de un sitio a otro dando dos veces para adelante y salto. Y que yo he caído un montón de veces en algún de esos agujeros y te sentaba como una patada de los huevos.
0: Y sí, por ahí, ahí tenías que hacer el fucker y no saltar sino hacer el ataque, ir corriendo y hacer el ataque sin salto ni pollas ya, ya, y quedabas ahí. ahí con un señor
1: decir también que curiosamente en esta fase nos aparecerá la versión Hulk de abobo, que a mí me hacía mucha gracia un abobo verde que era horroroso pero a la vez adorable la última fase se desarrolla en la base del enemigo eh, destacar de esta fase Sobre todo en el diseño La cantidad de trampas de escenario que hay Que incluyen los divertidos ladrillos Que salen de las paredes Y sobre todo unas gárgolas con lanzas que, que te estarán trinchando Cada dos por tres Pero bueno, que si las usas a tu favor Puedes hacer que los enemigos, enemigos Mueran mueran A manos de estas lanzas Y bueno, es una cosa de agradecer Que, que el juego sea justo en eso Que que pueda que los enemigos y si tú sufráis Sufráis las mismas trampas
3: Sí, porque lo normal es que en la mayoría de estos juegos es que las trampas
1: solo te afecten a ti Y, y te jodes vivo Y ves que a los otros no les pasa nada Y dices, que cabrones Pero bueno, es lo que hay Aquí la verdad que ya la parte esta es un poco injusta con lo del, Sobre todo con el trozo de, de los ladrillos Que salen hacia afuera Y lo de las gárgolas es un poco más pasable Lo único que tienes que tener controlado Que no te pillen los enemigos y te lancen hacia ellas al final de, de esta fase, pues nos espera el gran jefe, que lleva una ametralladora y está en un, como una especie de balconera, antes de, y en la que tendremos que ir liquidando a bobos y una serie de enemigos antes que, que baje a por nosotros. Aquí es posible liquidarlo arriba eh, si usamos a la bobo para que nos haga su llave y nos lance hacia el balcón. Y es muy cachondo porque podemos matar al jefe allí y luego bajar y ver cómo todos los enemigos que están abajo se largan por la puerta y dicen, va, ya se ha muerto este, pasamos aquí todos. Y es muy cachondo. Decir que también que este juego es muy innovador también por el, por el sistema de los finales, porque tenemos un final si jugamos solo, pero si jugamos a dobles tendremos que luchar contra nuestro hermano para ver quién se queda con la chica y la verdad que eso es era un detallito, un detallito super cachondo
0: es un detalle brutal, no Ahí se ponen los dos para salvarla y al final se dan de hostias para quedarse con ella es que...
3: pero y, y aunque suena hasta como muchas veces en muchos juegos pero en aquellos tiempos que no había ni revistas ni internet como quien dice, ni sabía la primera vez que llegabas al final, yo me acuerdo en el bar de Toribio allí abandonar un rincón lleno de humo y de borrachos asquerosos Luego, como éramos unos críos allí escondidos en un rincón jugando, la primera vez que llegas al final y te y dices y ahora qué tenemos que hacer y te das cuenta que tienes que partirle la cara al que te has estado ayudando todo el juego tío, ese es un momento épico macho.
4: Te costó una enculada no, que te lo explicasen
3: <risa> <risa> No, y para o sea, que como no había, no yo soy más de dibujitos tío, yo yo si no hay dibujitos no lo
1: entiendo <risa> decir que técnicamente es un juego muy bueno en su época, con gráficos resultones y buena animación Lástima un poquito de las ralentizadas, pero bueno, hay que mirarlo en su momento donde, la verdad, que, que los medios no eran increíbles y el juego, la verdad, que te entraba por los ojos.
2: A sí, sobre, a, a, sobre todo a nivel de colores, que viendo, visto lo que sí. había en aquel momento, yo, yo sobre todo tengo el recuerdo de este, de este primer Double Dragon del color. O Se mm. todo como muy vistoso y de ahí era, era una pasada ver los movimientos.
1: Y musicalmente para mí es una pasada. Eh, decir que el responsable de este apartado es, es Kazuno, Kazunaka Yamane Y que hizo un trabajo para mí cojonudo Sobre todo destacando la música de, introdu de introducción y, y la genial música de la primera fase que está increíble Son auténticos mitos de la saga y se repetirán en varias entregas estas músicas Otro apartado que me encanta es el FX Que es sensacional, es simplemente brutal el sonido de las hostias contundentes, que es lo que le daba ese estilo a Double Dragon y le daba ese vicio. Incluso con alguna voz muy cachonda, como cuando te lanzaban los abobos que me encantaba el FX de, de cuando te lanzaban, el grito que soltaban. A mí me, me mola muchísimo, me mola muchísimo. A nivel musical y de FX, era un juego también, un juego sobresaliente. Luego comentar así por mi cuenta que es un juego que dejó huella e implantó ideas que serían copiadas por otras compañías. Eh, como, como ha dicho Doki, ha nombrado a Golden Axe, ahí tenemos uno de los ejemplos más claros, sobre todo por el tema de, de diseños de fases, que nos podemos subir a distintas alturas eh, en ellas, y luego también un poquito la manera de convear, de cómo dejamos atontados a los enemigos y los podemos agarrar y, y lanzar. Y también, sobre todo, por lo que ha dicho de, de los precipicios, que en Golden Axe, por ejemplo, tenemos precipicios para saltar y podemos usar eh, estos precipicios para tirar a los enemigos. O sea, que es un juego muy influyente, sobre todo, para y, de, y bueno para otras compañías que, que se basaron mucho en, en Double Dragon para crear sus propios juegos.
2: Y además y también, en lo que has comentado de los combos, es que es muy cierto, porque también pasa lo mismo que en Golden Axe, como no coincidas bien en el enemigo para golpearle... Con, con la espada o en el doble dragón con el puñetazo limpio estás perdido porque el, de aquí los enemigos como te agarren bien hasta un masilla te puede quitar dos dos cuadros de vida en un, en un primer momento
0: mm -hmm. yo también destacaría de, de este primer doble dragón es la variedad de golpes mm. porque todo siendo siendo uno de los primeros juegos del género por llamarlo de alguna manera eh, hubieron muy pocos juegos que, que tuviera esa variedad de, de, de golpeos, de formas de pegar a, a los enemigos y todo eso, y la verdad es que, que, que yo creo que fue un pionero y, 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 poco, y pocos, pocos juegos más del género copiaron este, este apartado.
1: Ya te digo, incluso luego lo llevaron, lo llevaría mucho más a, hacia adelante sí. estas gente pero bueno, por ejemplo, lo de los codazos y esperar a que los enemigos te vengan por detrás y pegarles con el codo, pues son auténticos ideones, mm. o saltos con patada o o, sí, poder o, usar, lo,
0: o los o agarres batada. y todo eso, es que es que te puedes a pensar y dices, yo sé, todo el mundo a todas las un de Beat em up y todo el mundo le viene como no Final Fight a la cabeza. Sí. Pero en este aspecto Final Fight no destaca en este aspecto, mm -hmm. o sea, en, en todo lo demás sí, en aspecto, en aspecto gráfico y todo eso sí que está muy muy por encima de Double Dragon. Pero, pero en el aspecto este de golpes y todo eso, yo creo que, que Double dragón le, le, le da para el pelo, nunca ¿eh? mejor dicho.
1: Incluso las armas y todo. Uh -huh. el manejo de las armas, bueno, lo que son las armas que, que luego también lo, lo desarrollará mucho más, pues está sensacional. Y pero que puedes tirar tira. a los malos de los pelos, tío. ¿Qué, puedes, qué más puedes pedir? Eh? <risa> Incluso tiene un movimiento de cabezazo que es muy cachondo. Sí. O sea, que tiene, muchísimo, tiene mucha variedad, sobre todo para el año en que salió. Sobre todo para eso, como bien dice Jordi. Y bueno, voy a ir con las versiones del juego, que la verdad que hay chorro mil versiones. Iré un poquito rápido con algunas, y en alguna, y en las más así pata negra pues nos pararemos un poquito. Hay,
0: hay versiones para gustos y colores, ¿eh, Doki. Sí. <risa>
1: Oye, te quejarás de los
2: colores, ¿eh? Yo veo mucho color aquí.
1: Bueno, empezamos por la de Atari 2600 y 7200 que fueron publicadas por Activision, decir que la primera, la de 2600, es un auténtico milagro. Es simplemente unos palitos ahí moviéndose. Oye, pues no te creas, estoy viendo
0: que yo no llegué a verlo en su, en su época, pero veo aquí las capturas y eso, y oye, pasé no, un Datari 2600, ¿qué quieres que te diga, ¿eh? El, pero el, el Datari 2600, eh,
2: aunque tú lo veas que son, como bien dice Evil, un palito, como palitos que lanzan otros palitos, eh, realmente lo que es eh, de este juego genial es la música.
1: La música, es que... eso es lo que iba a decir, el cabrón, me está ya. ¿Te adelantas, tío? Es que te adelantas. La sí, música tío. es brutal, porque la música la primera fase es que la, la entiendes al momento. Y quizá viéndolo dices, esto es doble Dragon, No, pero oyéndolo, como dice Goki, es doble Dragon.
2: Sí, porque si no, lo, si no lo oyes, puedes decir, coño, es el Frog. Pues sí, también podría <risa> <risa>
1: eh, Borjala,
3: el, el que tiene la portada esa Super Galler, ¿cuál es? ¿El de 2600 o el de 7200?
2: El de, 2000, el de, de, de 2200.
1: ¿2.200? No, no. a ver. A no ver. No no me liéis al Docky, coño, no me lo liéis. Sí, 6.900. Sí, y el de, de 7.200, pues bueno, al ser la máquina más avanzada, pues ya vemos mucho más detalle en el personaje, más detalles en los escenarios y la verdad que está muy bien. Es un juego muy bien programado para, para las capacidades de la máquina. Luego iremos a esa parte que tanto me gusta, que son los ordenadores de 8 bits. Spectrum, Amstrad, Commodore MSX... Y bueno, decir que la mayoría fueron distribuidas por Melbourne House y desarrollados por Binary Design. Tenemos una versión de Spectrum y una de Amstrad que parecen idénticas, salvo el cambio de color y... y bueno, decir que también hay una segunda versión de Amstrad firmada por Richard Aplin, que bueno, al parecer era... Al parecer, por lo que yo he visto, era un buen inútil en, en las versiones de Amiga, pero que en esta de Amstrad, la verdad que, que se le ocurrió bastante.
0: Dices tú, la segunda... son, son muy parecidas las de Astra y la de Spectrum. Oye, la de Spectrum tiene los sprays más grandes, ¿eh? a mí no me jodas. Sí. sí.
1: <risa> a ver, eh,
2: por ejemplo, lo, ver. La, la versión de Spectrum tiene un problema, porque es que aunque ya estaba en el mercado del 148 k el este, eh, eh, 128 k el, este juego solo se podía correr en 48K casi, Y eso era, la, el, ralentizaba muchísimo el juego Musicalmente Era era terrible Y aunque vean los de más muy grandes Y con 3 y 4 colores en pantalla Realmente el juego no... Bueno, pero 3 y 4 colores en
0: horizontal, ¿eh? Por eso Eso sí. <risa> <risa> de macho. Bueno,
1: oye, pero, pero, eh, por una, por
0: una, vez, por una pero... vez Tengo que romper una lanza a favor de Doki Yo este juego lo vicié mucho pero es porque no había otra cosa. Pero yo jugué mucho <risa> y a mí me gustaba que te diga.
2: Por ejemplo, pero luego esto se corrigió en el de Dragon 2, por ejemplo, que ya lo comentaré luego. Pero por ejemplo esta versión está muy bien a nivel gráfico, que tú lo ves y es perfectamente distinguible. Incluso a mí me parece que, que tiene mejor definición que la versión de Astra CPC, pero bueno. Pero realmente le fallaba eso, que el, que el juego fuera en, 40, en eh, no fuera en 128K, lo, lo ralentizaba mucho. Y es una auténtica pena porque si no podía haber salido algo muy interesante. Pero incluso tú ves ahí el cartel de lo que ha dicho antes el Evil, que sale el, el abobo del, del, de la pared y tienes el cartel del coche y todo, que se le ve perfectamente.
0: El abobo con bigote, ¿no? Por ¿Eso?
3: Por supuesto. El abobo que es muy el tío, es muy motorista, galler... Muy Freddy Mercury. Sí, muy Freddy Mercury, tío, es ese rollo Mr. Proper Gay, tío, es muy raro.
1: Decir que, bueno, la segunda versión de Astra te mejora bastante a la primera... Y bueno, eh, también decir que la, que la versión de Commodore eh, tiene también dos, dos ediciones, una americana y otra europea. La segunda es un, más bonita gráficamente y... Sí, la otra son todos negros. Sí, 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 <risa> es muy <risa> <es risa> contra el Harlem, o sea, es lo que hay. contra <risa> Harlem. La versión de, de MSX es bastante simplona y la, re y la realizó una compañía llamada Semina que se ve que hacía muchas cosas piratas y bueno, este fue uno de los pocos trabajos originales que hizo la verdad que tampoco yo he llegado a ver esta versión de MSX pero bueno, la verdad que los sprites tienen, tienen su encanto, parecen más de Kunio Kun que, que de Double Dragon, pero bueno no está mal, luego tenemos la, las versiones de, de PC Amiga y Atari ST eh, la versión de PC la recuerdo yo con cariño, sobre todo por, por la versión con gráficos CGA era muy cachonda, y la verdad tampoco me, me desagradaba del todo, aunque no tenía la jugabilidad del de arcade ni de coña, ni de coña, y bueno, se quedaba bastante años luz. Todas corrieron a cargo de Binary Design, y en el caso de, Am de Amiga y Atari ST, con Richard Aplin al mando. Bravo. Oye, eh, ¿no?
2: el Bill reconoce lo que el, en la versión Amiga. No son los hermanos Lee, sino que son las hermanas, porque yo, esas son mujeres.
3: <risa> no, tío, tienen,
2: tienen cara de <tide> recién levantado, macho. Son <risa> no, Gema y Elena Lee, más o menos, yo creo.
1: eh <risa> de amiga, estaba, estaba hablándolo con cero. Y cuando lo vio nada más ver una, una captura a pantalla, dijo: ¿Qué coño es eso, tío? <ris <Torah>
3: <risa> ¿Tiene, tienen cara de recién levantado, macho.
1: <risa> es amiga, Pecho Palomo. Y el pelo de Doki. Es que ¿Cómo? no hay más tío. No, pecho palombo no. también. El sprite de Amiga y Datari ST es Doki hecho, hecho sprite, macho. Podría
2: ser, sí. Yo, sí, yo, yo sí. soy menos rubia, pero bueno.
1: Eres menos rubia, eres menos rubia. Pero si yo dijera Doki en sprite, diría el, el sprite del doble Dragon de, de Amiga y Datari ST. La ver. verdad es que un trabajo bastante grotesco en este aspecto, sobre todo.
0: No sé, yo es que ya digo lo que tú decías. Yo, es que cuando... yo no lo había visto, es la versión que la versión de amiga de Atari no la había visto, pero es que el sprite de... del personaje me vuelve muy loco, tío. Pero date cuenta, es que
2: yo lo estoy viendo ahora y se parece a los de mi amigo Mac también. Sí, sí, totalmente. Sí, sí,
3: exactamente, exactamente. Estoy pensando.
0: Bastante la boca piñón ahí. Y de, de Borja también.
1: <risa> y vamos con la versión de Mega Drive, Master System, Gen Gear y Atari Lynx. Eh, una de las mejores versiones gráficamente, eh, sin duda, es la de Mega Drive. Realizada por Ballistic para College, y que iba en una caja de cartón y un cartucho de una forma bastante peculiar Como lo eran el Turrican, el Universal Soldier o el Off road de, de Mega Drive Bastante curioseta la forma de, del cartucho Musicalmente no me gusta nada, como hicieron las adaptaciones de la música y la jugabilidad tampoco es perfecta Pero bueno, gráficamente es quizás de las más, de las más potentes de todas la, vers la versión de Master es fiel al arcade, a pesar del downgrade de 8 bits. Pero bueno, tiene una cosa que, que me vuelve muy loco. Y es que, por ejemplo, los carteles de Se Busca, que salen en la primera fase con el abobo y no sé si era Roper o William, aquí, ¿por qué coño sale Rick Astley, tío? <risa> es fuerte! Es ¿No? una foto, tío. Aquí tengo una foto. Luego, si puedo, la, la subiré también cuando pongamos el post del, del podcast. Pero, ¿por qué coño sale Rick Astley en los... En el se busca, tío. Me vuelve muy loco esta versión, solo por eso. <risa> Luego tenemos la versión de Game que es obra de Virgin, y es una locura. Eh, no tiene nada que ver con el arcade. Es un juego totalmente distinto. Y en el que incluso podemos llevar armas de, de fuego. El Oye, otro... yo,
2: yo si yo, yo viendo la imagen esta, si me dices que es un Street of Rage, también me lo creo, eh.
1: Sí, sí, es que se parece más al personaje, al Axel del of Race que, que al Billy de, de Double Dragon. Es una locura. Y además cuando lo ves con la pistola ya te vuelves loco del todo. Eso sí, sí, el juego se mueve como el ojal, tío. Muy, muy, muy muy feo. Muy feo. Después pasaríamos a la versión de, de NES que corrió a cargo de la, de la propia tecnología.
3: Eh, 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 una, una pregunta, tío. La versión de Atari Lynx que, que, te, que te cogían
1: ya tres. Ya se me ha ido la olla. Eh,
3: tres muñecos en pantalla, ¿no te cogió una mierda, macho?
1: ¿Ves? Se me ha ido la olla. Muchas gracias. Es menos mal, Kafka, que estás al quite y... La versión de Atari Link parece que esté en zooming. Como si tuviera zoom de NeoGeo, pero que estuviera el zoom a tope. Los sprites gigantescos, la verdad que, que se, no se mueve de una manera muy fluida y el que no puedas ver toda la pantalla, pues es un poco bajón. Tampoco jugablemente es ninguna maravilla. Oye, Bill
2: que... ¿esta versión tenía scroll o era pantallazo por pantallazo?
1: Es un poco de scroll, pero es que iba muy, muy brusco, muy brusco. Pero es que esto del
2: zoom, lo que tú dices, pasaba con muchos juegos de, de Lynx. Muchas veces que querían potenciar gráficos grandes y personajes enormes y se reducía mucho la... El, y, se, y ocupaban toda la pantalla, hacían que todo fuera mucho más torpe a la hora de moverse.
1: No, no, cool. la no, va muy torpe, parece un scroll de Gradius de MSX en sí un poco. O sea, que no es, no es nada fino, nada fino. Y bueno, vamos, vamos eh. con la versión de NES y Game Boy la versión de NES eh, corrió a cargo de, de la propia Tecnoso Japan y es sin duda una gran adaptación que en vez de limitarse a copiar el arcade y hacerlo en un sistema inferior pues se hizo un juego adaptado a las capacidades del sistema es decir, con unos sprites pequeñitos pero todo bien adaptado a la NES con lo que puedes hacer una cosa cojonuda que es lo que hicieron comenzamos el juego con unos movimientos básicos que iremos desbloqueando y, y con los que iremos luchando, que la verdad se hace muy aburrido al principio, pero luego iremos desbloqueando nuevos al ganar corazones, que, que creo que en total hay que conseguir unos 16 para tener todo el set de movimiento de los personajes. Esto quizá le quisieron dar tecnos un poquito de rollete RPG al juego, pero creo que igual le sentó mal, porque haber tenido todos los golpes al principio creo que hubiera sido más, más lo hubiera hecho mucho más divertido. Eh, tenemos tres vidas y, y si se acaban game over, o sea, esto sí que era dar duración a un juego, si te lo comprabas eran como un blue board en la época, de aquellos que te tenías que tirar partidas y partidas para poder acabártelo. Y además, bueno, decir que las fases eh, están totalmente rehechas, no tienen en sí mucho que ver con el... bueno, tienen que ver con el arcade, pero son más largas y algunas tienen muchos cambios, incluso con secciones nunca vistas como las cuevas. También decir que el juego, además de ser un Beaten app, eh, tiene muchas partes de plataformas, algo que sobre todo se potenciará más en lo que, son las, eh, lo que es la segunda parte que, que comentará luego Doki, que yo creo que es la verdadera obra maestra de, le, de lo que son las versiones de NES. Decir que también se eliminó el modo a dobles, que es uno de los principales bajones del juego. Un juego que se llama Double Dragon y no te lo puedes jugar a dobles, pues la verdad que es un putadón. Pero bueno, para intentar suplir esto se incluyó un modo de uno contra uno, con los personajes un poco más grandotes y con mejores gráficos, pero en el que para poder jugar teníamos que escoger al mismo personaje para, para luchar para luchar contra el otro, algo un poco extraño. Me imagino limitaciones de memoria del sistema y cositas así.
3: ¿A de horas que le echaríamos a este tío, a este modo? En mi casa?
1: Y es un juego, sobre todo, muy cabrón, porque los enemigos no se quedaban atontados al golpearlos. Y muchas veces intentabas hacerle así un poco de combillo y veías que dabas el primer puñetazo y al siguiente te habías dado una hostia con el enemigo. Y lo hacía pero auténticamente muy cabrón. Porque tenías que ir sobre todo a tirarlos para que no pudieran responder. Porque si te liabas a puñetazos siempre pillabas. Siempre, siempre, siempre pillabas. La verdad que una muy buena primera parte. Además es el primer juego creo de, de Tecnos para, para NES y la verdad que, que se lo curraron mucho. Se lo curraron muchísimo. Luego, la versión de Game Boy está basada en la de NES. Es peor gráficamente, algo natural. Aunque pasara un año después, creo que, que salió. Y tiene alguna parte cambiada. Se eliminó el sistema de corazones, que bueno, eso es una cosilla buena en sí, que lo hace más, más adictivo. Pero bueno, ya ya comento que incluso el modo uno contra uno, que también se incluyó en esta versión, está más descafeinado y... Y bueno, decir que, que para ser una Game Boy es un juego que no está nada mal pero que la verdad la versión guapa guapa es, es la de NES Por último, acordarme de la versión de, de 360 que hubo un remake HD de Double Dragon que lanzó Empire Interactive que yo lo adquirí en su momento pero que ahora es, es imposible pillarlo porque se eliminó del sistema ya no se puede descargar supongo que problemas de licencias y que bueno, que teníamos un modo en el que podíamos jugar con los sprites en HD y retocados, que era muy cachondo. Se podía jugar a dobles online y bueno, decir que es un juego, una conversión cojonuda, tienes el, el mismo juego que el original y encima tienes la versión con, con sprites HD, que la verdad que tienen bastante el espíritu de Double Dragon, pero se ven bastante rarotes, Bastantes rarotes tampoco olvidarnos de que hay diversas versiones para móvil y algunas cosas de fans que luego comentaremos alguna de ellas
2: Y bueno, para continuar un poquito con las andanzas y con el universo de Double Dragon, tenemos que hablar de la continuación, eh, pero antes de empezar hablar de a la continuación, quiero dejar claro que si he de escoger un juego entre todos los títulos que llegué a tener en aquellos años en que la NES era la reina de mi casa, seguramente Double Dragon 2, la versión para NES es el que vive en mi mente con más fuerza por un montón de razones un juego que en su día suplía mis ansias de recreativos porque no tenía pasta para jugar a diario y, y, me, hacía sentir y me hacía sentir que tenía la, la recreativa o que tenía un juego de recreativa en casa y siempre que yo quisiera y, y no sé si, si es por todo eso, por la estupidez que me caracteriza, que siempre que oigo hablar de Double Dragon 2, se me viene siempre la versión de Neja a la cabeza, por cualquier razón y ahora, y el es juego que perdí en la quema de, de mi madre, cuando mi madre quemó mis cosas y las tiró y las dio a la, a la parroquia. Mi madre es así de simpática. Que se lo pasa a la cura tío. Madre sí. mía. Ay. Y hace poco pues en el lo, lo, lo pude volver a adquirir a precio decente y lo tengo ahí guardadico. Y de vez en cuando sí que me echo una partida al cartucho original como quitaste, estos Te
1: lo quitaste el de las garras, pedazo cabrón. Que lo pillaste. No lo el de y Antes piste. de
2: comprármelo, te lo enseñé y dije, mira, está a buen precio, ¿qué te parece? ¿Lo podías haber sí. comprado tú
1: momento? Me lo tendría que haber quedado <risa> yo. Te tendría que, me arrancar me lo... tus tendría que haber arrancado de tus brazos. Lo tendrías que haber arrancado de mis garras frías. Te haces O que por, siendo... culpa, por culpa de tu madre no tengo el doble Dragon 2. Y ahora <risa> la... también la Parece
3: parece lo de matrimoniadas, parecéis, macho.
1: ¡Pepa! <risa>
0: Yo, yo, y sí que se sí, iba pues de precedente, eh, también estoy aquí con Doki. Ya, ya, ya van dos este programa de Doki, me va, te vas a decir, te vas a quejar, ¿eh? No, no, no me meto contigo. Eh, eh, pienso pienso totalmente como tú, para mí Double Dragon 2 es la versión de, de NES, porque la vicié con, bueno, aquí con un amigo de, de toda la vida, en su casa, y, y la viciamos muchísimo, muchísimo, y, y creo que, como comentaba Evil, eh, una de las grandes para mí las grandes bazas de NES es que no intentaba recrear una recreativa la, la, la rebuznancia que que sino eh, hacía un juego a su a su estilo no cogía un juego como sabía que no podía hacer una recreativa igual eh, y, y lo rehacían casi por completo y hacían un juego nuevo que probablemente quedaba un juego cojonudo y la verdad es que, que creo que, que ahí viene la magia de este de este Double Dragon 2 que es, es increíble sí, yo creo...
2: Yo creo que, que realmente era una forma muy inteligente de actuar También pasó con Might, el Might, Mighty Final Fight Si uh -huh. eh, ves que tu máquina no puede aportar una, una una sensación como una recreativa Pues coge los personajes y la esencia y hazlo a tu manera Y eso me pareció fantástico Porque son juegos completamente diferentes Porque no tiene nada que ver el Double Dragon 2 de, de NES con el de recreativa realmente uh -huh. Igual que ocurre con Final Fight No tiene nada que ver Final Fight con Mighty Final Fight Y yo me lo paso
3: uh -huh. también jugando uno a otro, ¿eh? Hay muchos, el, el Bomb Jack, por ejemplo, también es así, uh -huh. el, el Strider, Bionic Comando el, el, el Rygar, el Willow tampoco es como una recreativa. O sea que en aquella época no se sé, cuidaban un poquito más ese tipo de conversiones, tío. Claro, es que al final no, no, no llega a ser una conversión
0: directa, ¿no? Lo es que, lo que decimos, que yo creo que, que una de las grandezas de NES es esta: es no, no coger e intentar imitar una recreativa a toda costa y que quede un truño sino coger la idea de la recreativa y traspasarla a NES y la verdad es que, que, que casi que, siempre quedan cojonudas
1: es que eso, eso es lo que tiene que hacer para que funcione un juego porque yo me acuerdo por ejemplo de uno de mis juegos fetiche, que es el Midnight Resistance que como lo llevaron a Spectrum haciendo a los personajes cabezones y todo eso pues lo hicieron de putísima madre porque eso es lo que se tiene que hacer cuando tú tienes una máquina inferior pues intenta adaptarlo para que salga cojonudo y no intentes hacer una cosa que no vas a poder lograr
2: Mira, y si no, en la misma Nesti es un ejemplo de lo contrario, con el Toki que Toki oh. realmente es un, es un port directo que son las fases idénticas y enemigos a la recreativa, pero muy rebajado gráficamente y se queda algo corto el juego le, le falta esa, esa sustancia realmente no sé, hay casos de, de por todos los lados, pero bueno, ya centrándonos en Double Dragon 2, que nos no va el rollo este de, pues nos abro los cebolletas o nos faltan los patos y el pan y vamos ya con el Double vamos Dragon a 2
3: obras, vamos a mirar obras, a
2: yo creo que estamos haciendo el podcast y poco a poco se van acercando las palomas y los patos, pero bueno. Y bueno, Double Dragon 2 para versión arcade, pues lanzado un añito después del primer Double Dragon y el juego, si antes comenzaba con una apología a los malos tratos a la mujer, aquí empieza con la apología al asesinato directamente, porque el juego comienza con la muerte de Marian. se divorció del Willy,
1: coño, se divorció del Willy y pasó eso.
2: Pero es que es muy heavy, ver la, la, la intro del juego que empiezas Y a, a metereazo limpio se la carga Aquí que cojones te secuestras
1: ni nada Increíble Esto le molaba mucho a Tecnos Luego lo harían en, en el juego fetiche de Cero y Mío Que es el Kunio punta Chino Banca, Que hay una escena bastante similar en cierto momento
4: mm. Y le
1: mola mucho para dar Dar ese toque dramático Que en esta, en esta ocasión funciona Nada más que ver empezar eso Dice, aquí esta historia es apología de la venganza A tope y nada más
2: y bueno, pues en la versión arcade del juego notamos la diferencia, sobre todo con el primero a la hora de los controles y la situación de los botones de acción, los cuales ahora pues responden de diferente manera porque ahora responden a las diferentes direcciones a las que estemos eh, mirando. De esta manera, si estamos de frente, al dar a un botón daremos un pinetazo y al dar al otro será una patada trasera y si nos damos la vuelta, pues los botones cambiarán de dirección. Esto en principio puede dar un poquito de confusión eh, Sobre todo al principio a la hora de jugar Pero bueno, luego se hace bastante jugable Aunque a mí personalmente no termina de convencerme Mucho este estilo de juego sí. Se eliminan ciertas cosas Que a mí me molaban mucho, como el cabezazo Pero a cambio adquirimos la patada Ciclón, que también es muy rechulona Pero eso de dar un cabezazo tiene su gracia y el juego en general, una vez que nos hacemos a los controles, tiene un ritmo que mejora muchísimo lo visto en el primer título. Como es evidente de, de ya ser, de tener un año más de, de tiempo para hacer el juego, que ya venga después del primero, pues le da, le, se nota un poquito la, la fluidez sobre todo. Y como curiosidad decir que a partir de la mitad del juego no podemos ganar vidas por, lo cual, eh, por nuestra puntuación, con lo cual también le dan un plus de dificultad al juego. Gráficamente el juego pues tiene un aspecto muy parecido a la primera parte Sobre todo cuando hablamos de Sprite Aunque en su, en su aspecto general todo está muchísimo más trabajado y mucho más limpio eh, Podríamos decir con más vida que su antecesor realmente Sobre todo a la hora de los fondos Es un juego más vivo eh, eh, sobre, todo en personal, sobre, y sobre todo vemos el cambio en algunos de los protagonistas principales también, y Así como también en Willy Y sobre todo los enemigos finales Algunos realmente enormes para la época ...y tiene un aspecto mucho más consistente... Sí,
1: sobre todo en la segunda fase, Doki... ...que sí. es como, como un Arnold Schwarzenegger gigante... Que, ...que da miedo, tío... ...da mucho miedo...
2: Eh, ...que también es curiosa la versión de Dennis, ...que me, dice, me hacía mucha gracia... ...porque a mí sí que se me, me recordaba a Schwarzenegger... ...aunque, aunque está menos definido... Sí,
5: ...pero sí. por otro lado...
2: ...aunque en líneas generales... ...todo está mejorado en este aspecto... Eh, ...y ciertos escenarios están algo más huecos... ...y vacíos que en el primer Double Dragon, por ejemplo... O sea que yo creo que se queda un poco a medio pelo realmente. Eh, también hay algunas cosillas como ciertos ítems y armas han cambiado sustancialmente. Porque ahora por ejemplo el bate es una pala. Los látigos son cadenas con una bola en la punta. Y las dinamitas se cambian por granadas de mano. Entre otros cambios. Y donde notamos una mejora brutal es en el sonido del juego. Eh, en esta ocasión todos y cada uno de los personajes tienen sus propios sonidos y gritos agónicos. Especial mención al sonido de la metralita de Willy que, que está de puta madre Y cada etapa tiene su música propia Muy bien puesta Para ir definiendo muy bien cada, cada, cada momento del juego Y todos aquellos enemigos Que vimos en el primer Double Dragon eh, Perdona, Evil
1: No, perdón Que a mí la música del segundo me dejó un poco más, más frío Porque no la veo de tanta calidad como el primero No me, no me, no me moló tanto Sobre todo la composición Que no, no le quedó tan bien a, en, en el chip de sonido de, del juego no, luego ya comentaré algo sobre las musiquillas
8: a esto
2: al nivel musical eh, me refiero sobre todo a nivel de fx y de sonidos
1: sí ¿no? de fx y sonidos sí que está bien pero bueno a nivel musical ya te digo que para mí no es tan bueno como el primero
2: que, que el factor melancolía también hace un juego muy fuerte y el y el, el tema de la primera parte pues eso es, eso es eso es sí súper realmente y bueno, todos aquellos enemigos que vimos en el primer doble dragon aparecen aquí, pero eso sí, eh, armados hasta los dientes con nuevos utensilios de tortura y técnicas para partirnos en dos la cara. Y como decíamos antes, pues destacable también el, los jefes finales de, del juego. Primero nos encontraremos con Burnov, eh, un gordaco eh, con una máscara de hierro, muy cachondo.
1: Que tenía la, la habilidad de desaparecer, ¿no? Que era muy loco, ¿no? o cuando moría desaparecía. Es muy loco, tío, eso. A mí siempre pero me bien. recordaba
2: al, a uno de los enemigos de... de ¿Cómo se llama? De, del corredor, de la película de Schwarzenegger. El corredor, uno que va así también con un, un mascarón sí. muy grande. Luego sí. en la segunda fase es el Una especie de Schwarzenegger, como ha dicho antes Evil, con gafas de sol, a lo Terminator. Muy fuerte, pero mucho más lento. Y que tiene un aspecto muy guapo en... En la versión de, de Nes Que va sin camiseta y que va con un pantalón militar Muy a lo depredador En la tercera fase Tendremos a Chinta y May eh, Que es, el es un jefe que nos ataca con unos Kali Muy rápido Y luego en la cuarta fase pues tendremos a Willy Como enemigo casi final Porque el enemigo final será un luchador Siniestro y oscuro que no deja de ser Nuestro propio yo pero en su versión oscura sí. Pero bueno Hablemos de cosas importantes. Vamos con las versiones y vamos con la versión que antes he dicho, la versión de NES, que es la que más me gusta. Y solo le decir
1: que ya la portada
2: del juego es increíble.
1: Y esta ¿sabes? portada, además, esta portada sale en muchas de las versiones. Es sí. una ilustración impresionante.
2: Sí, que es una versión de la, de la ilustración que tiene la versión de PC y estos, pero con un filtro diferente, todo mucho más oscuro, mucho más eh, mucho como mucho más violento y mucho más, mucho más maduro y más adulto. Es genial, es genial. Es que me gusta tanto que incluso recuerdo que en su día tenía todos los juegos guardados así de lado, que se veía solo el lomo de los juegos y este juego era de los que tenía siempre de frente porque me encantaba la portada. Incluso de Clio llegaba hasta la calcaba y me la dibujaba. bueno, decir
0: que de Clio llega más turba?
2: Sí, yo también, tío. En aquel momento no llegaba. Ahora mismo sí lo haría, realmente. Sí, no me importaría.
3: De todos modos, para ser una cover de un juego de Nintendo es un poquito... No sé, sea, es un poquito transgresora, ¿eh? Sí. Salen chichotas, salen putas con látigo, salen tíos repartiendo hostias con armas... Faltan ninjas y explosiones, tío, porque el costero ya tiene.
2: Y es que este juego, pues, como he dicho al principio, es una versión brutal que cambia completamente la experiencia de juego de la versión original del juego arcade sumando a esta ciertos elementos que hacen del juego de NES algo único realmente. El juego fue producido por Technos Japan eh, y lanzado en Japón el 23 de diciembre de 1989 y la edición USA fue publicada por Acclaim en 1990 en vez de Trade West, eh, y algo después pues llegó a nuestro territorio el, el PAL. Y si la primera entrega de panes se llevó muchísimos palos por la falta de, de un modo a dos jugadores, algo imperdonable como decíamos antes, eh, este balapalo sirvió para que la gente de Tecno se, se pusiera las pilas e implementar un modo dos players para esta secuela de NES, una idea redonda y que, como bien ha dicho antes Jordi que disfrutable al máximo y que le daba al juego una dimensión completamente diferente, eh, cojonuda y, y que hacía que pudieras disfrutar el doble del juego y pues también fue elogiada por la crítica del momento y yo disfrutar lo loco, tanto jugando yo solo como jugando con amigos, como jugando con, con, con mi padre, como, bueno, no sé, este juego es que una auténtica locura. También decir que, que yo este juego, aparte de disfrutarlo muchísimo, también eh, me ha crispado muchísimo los nervios, eh, ya que el que tuviéramos la posibilidad de dañar a nuestro amigo eh, con nuestros propios ataques también daba mucha chicha al juego y daba oportunidad de ser muy hijo de puta o de cagarla en algún momento. Pero y lo que mola hacerle
0: una llave y tirarlo por un barranco o un agujero, que
2: <risa> Eso no tiene precio. La putada es como terminabas con las vidas y los continuos y te tocaba volver a empezar desde el principio. Bueno, ¿sabes? Y, ¿Y, y la ropa? risa
0: que te pegabas.
3: Merecía Ahí, la pues. pena. Merecía la pena. Cada puto segundo más y está. <risa> Y bueno, y teniendo
2: de esta manera, ya con este modo dos jugadores, pues llegamos a tener hasta tres modos de juego. Teníamos el un, para jugar solos, para jugar a dobles el 2Player A, que es el juego cooperativo, pero sin poder hacer daño al compañero, o lo que tenía de realmente chicha y gracia, que era el 2Players B, que era juego cooperativo, pero nuestros ataques hacían daño a nuestro compañero. Y aunque sea una putada, también te da para unas risas. Incluso a día de hoy, jugando a dobles, te da para mucho cachondeo. Y a esto debemos de añadir tres niveles de dificultad, y que la versión que salió de Japón eh, determinaría sobre todo la duración del juego ya que la misión final solo se desbloquea con el modo de dificultad más alto. Esto en la versión japonesa no ocurre, con cualquier eh, nivel de dificultad podemos llegar al, al, al nivel oculto del juego. Eh, se tiene que dejar bien claro que el juego es un port eh, de la versión de arcade, pero no un port en sí mismo, sino que cogía la base de lo visto en la recreativa y lo daba una vuelta de tuerca adaptando el juego a las limitaciones de Anés, eh, apoyándose en los puntos fuertes de la consola para ofrecer un producto nuevo y diferente así como exclusivo realmente como hemos comentado antes de Final Fight de, y de un montón de juegos que, que que daban a la consola un catálogo increíble y sobre todo el tener la posibilidad de tener juegos diferentes esto no se ocurría a Nintendo por ejemplo también en Master System la versión que hay de Salon Warrior eh, también es muy guapa la versión de, de Master System que es una versión completamente diferente al arcade no sé si es la de Master System o la de Mega Drive tú mejor lo conoces mejor esto
1: Ninja Gaiden, bueno, de Mega Drive no llegó a salir que se quedó en promo Ojo, que Shadow Warrior
2: ¿Qué pasa, que no, no viniste a retrobar nada o qué? Sí, sí, sí Era Shadow Warrior, era era Shadow Warrior que yo decía <risa> no es para, mí, para mi bueno. padre <risa> Bueno, luego no también decir que durante el juego entre los niveles tenemos eh, secuencias de, de vídeo que nos van ampliando un poquito la historia eh, en un total de nueve escenarios en forma de misiones, en contra de los cuatro niveles que tenía la recreativa eh, y estas eh, escenas que teníamos matemáticas gráficas eh, eran muy al estilo de los Ninja Gaiden que nos ampliaba la historia entre niveles que con unas secuencias que ahora vistas dices jo que simples pero en aquel momento molaban un huevo en aquel
0: momento daban para paja sí, la, era el Tecmo Theater era para paja vamos
3: totalmente de todos modos es que nosotros somos de muy paja fácil pero si sí daba para sí, paja sí, pero bueno, cualquier excusa buena ya sabes de
2: cualquier excusa
0: buena
3: <risa> Y bueno, decir
2: que aquí el juego pues tiene un final menos duro que el original, ya que Marian es resucitada tras derrotar al, al nuevo enemigo final. O sea que el asesinato, oye, pues queda ahí un poquito más oculto. El juego gráficamente mejora muchísimo, pero muchísimo lo he visto en el primer duble Dragon de NES, teniendo unos sprites de personajes que ya son icónicos y súper reconocibles, que a mí personalmente me encantan, con su tupe y todo. Eh, me encanta, es que es un diseño que me encanta Porque son así pequeñitos con los puños redonditos en la cara Pero me encantan Porque me parecen súper reconocibles Y sigo diciendo lo mismo, cuando pienso en Double Dragon se me vienen estos sprites también a la cabeza pero ah, es Yo estoy es muy... que
3: personalmente Prefiero los sprites de NES a los de, a los de Recreativa no sé porque Me pasa lo mismo que a ti, tío, los veo tan, así tan ganas de abrazarlos Y de llevarlos a... ¡Ay, ay, los peluchetes Ay, qué buenos
2: Mucho mejor que los de la primera versión Que intentaban adaptar un poquito realmente lo de recreativa que era ir un poco más feotes
3: y mejor que lo de amiga
2: mejor que sí, lo de, de
1: amiga lo único que te dan ganas de tirarlos por un barranco digo o sea que...
2: <risa> luego el diseño de niveles es simplemente brillante eh, calles espacios abiertos de campo palacios algunos de ellos Repletos de trampas que esto le dan un, un toque muy especial al juego eh, multiplicando las plataformas de las que antes nos hablaba Evil en la versión de NES trampas, cintas transportadoras plataform plataformas móviles estos dos últimos nos harán odiar el juego en más de una ocasión sobre todo un nivel creo que es en el del palacio que teníamos que ir saltando unas plataformas que iban apareciendo y desapareciendo y que si caías, caías a los pinchos era muerte directa y, y lo mismo, mueres unas cuantas veces vuelves a empezar desde el principio el juego y era una auténtica putada, sobre todo con la FX de las, eh, las plataformas desapareciendo con el... Yu, yu, yu". Pues es que no, es una auténtica, una auténtica pasada. Eh, y es que este componente de plataformas, eh, en mitad de un nivel, es tan terrible, terrible como divertido. Porque recuerdo, como hemos dicho, eh, lanza el mando de NES contra, contra la pared un par de veces. Y esta mezcla de peleas, con algún momento de habilidad, le da al juego una frescura y diversión que... Que, que, que lo hacen único realmente Y musicalmente el juego, pues, ¿qué, ¿qué puedo decir? Es increíble Tiene unas tonadillas geniales y que son inolvidables Al igual que el sonido de ciertos golpes Como el rodillazo eh, Que hacen que te hacían gritar ¡Toma! Sobre todo porque era muy difícil de hacer Y a mí, a mí me salía muy Muy, muy, muy de vez en cuando Pero es que encima sonaba como un yish, Y a mí me encantaba, me volvía loco eso no sé, estoy aquí, eh, poco a poco me vi metiendo la mano en el pantalón y me la estoy rastregando directamente. Es que no puedo evitarlo.
3: Pero te digo lo mismo, no te hace falta hablar de doble de la compa, eso, tío. A ver... Necesitas alguno, terapia.
2: Algún, sí, es que estoy me enfermo, tío. No sé, no sé. Terminaré cogiendo una ballesta o algo. Y es que algunos de los temas son adaptaciones de la versión de arcade, eh, pero como es evidente, no alcanzaban el nivel original. Y aunque las músicas en su, mayo, en su mayoría son algo tranquilas, más de lo que me gustaría para algunos de los para algunos de los niveles. Tiene temas memorables y que me vuelven completamente loco, como el tema de Into the Turf, de la primera misión que, que quizás sea, porque la he tenido que repetir tantas veces por mi torpeza con el juego, pero la tengo clavada en la cabeza. Pero, pero brutal. También nos encontramos en el juego con algunos final boss del original, eh, pero con un aspecto algo cambiado y adaptados a nuestra NES. Y los enemigos, como hemos dicho antes del Schwarzenegger a lo a, a lo a lo depredador con el pantalón al, con el pantalón militar y sin camiseta y los enemigos ahora son mucho más inteligentes que antes llegando incluso a perseguirnos eh, saltando de plataforma en plataforma es decir, eh, eso de evitar enemigos saltando de una plataforma a otra como ocurría el primero de NES, Nanai de la China eh, ahora hay algunos personajes que nos van persiguiendo y como te persigan en unas cintas transportadoras sabes que casi es casi la muerte directa y como curiosidad decir que ahora los abobos tienen rastas. No sé, y me ha parecido curioso eso también. <risa> es verdad que quedan un poco raros porque parecen abobos jamaicanos o algo de eso, solo les faltan los porros. Ah, esos son pelucas que compraron por ahí. Sí, como los de la vida de Brian, las barbas. Y hablando de ítems, es curioso como los cuchillos ahora rebotan en las paredes en vez de desaparecer. Y aunque quitan poca vida, mucha menos que antes, da para momentos de cachondeos geniales. De tirar un, un cuchillo y que rebote y cogerlo otra vez y que vuelva a rebotar no o sé, sea, a mí me daba algunos momentos de cachondeo con algún amigo que, que nos hemos estado partiendo la caja toda la toda tarde también ahora las barras de metal eh, rebotan eh, pero a diferencia de los cuchillos, estas quitarán una buena cantidad de vida es un ítem muy recomendable y hacen acto de presencia otro ítem nuevo que son las bombas incendiarias que crean un muro de fuego tras unos segundos de ser lanzadas, es un ítem muy útil sobre todo contra algún final boss si llegas a dominar su timing, eh, porque si no pueden complicarte mucho las cosas, porque realmente es un arma muy muy lenta. Pero a la hora de liarnos a mamporros y controlar el juego es cuando nos damos cuenta de que el juego es una auténtica delicia. Un control mucho más depurado que el anterior y en donde se ha mejorado muchísimo todo el estilo aéreo de los hermanos. Eh, tenemos patada voladora, tenemos rodillazo, tenemos patada ciclón... No sé, una, una auténtica pasada, sobre todo hacer eh, especial mención al rodillazo que casi nunca me salía... Y recuerdo de hacerme daño a la yema de los dedos con el, la cruceta de Enés, eh, pero era una auténtica pasada cuando te salía. Y la patada ciclónica era súper rechulona. ¿Qué quieres que te diga? Quedaba de puta madre. Y bueno, tenemos también agarras al pelo y tenemos también los ganchos, que dabas también un gancho y una lástima que se pierde el golpe de codo, como, como he dicho anteriormente. Como he dicho anteriormente. Y ya hablando un poquito de, de versiones Dejando de lado la dns Que no puedo ser objetivo Porque la DNS me vuelve loco Tenemos este Double, Double Dragon 2 para Game Boy que, que es curioso Porque no deja de ser Nada más y nada menos que un lavado de cara De un Kunio Kun, realmente Y esto canta bastante Sobre todo cuando llegas a conocer después años después eh, Cómo era un kunio, qué, qué es un kunio Kun Porque yo en su día me lo tragué con patatas y esto era un Double Dragon y ya está
1: Sí, ya lo, lo extraño es que no había botón de salto, o sea, que, que no saltaban los personajes. decía joder, qué raro.
2: Sí. Eh, y como os comentaba, pero es que es poner el juego y darse cuenta uno mismo de que no de que no estamos ante un doble dragón. Pero sobre todo, como digo, ahora mismo, a día de hoy, que ya conocemos los juegos, tenemos acceso a todo realmente, pero en aquel momento te lo tragabas. Pero en aquel momento, pero ahora mismo te das cuenta de que no es un doble dragón y aunque los sprites de los enemigos fueron rediseñados siguen sin encajar del todo en el universo Double Dragon realmente como ha dicho Evil no tenemos salto tenemos un botón de patada, tenemos otro de puñetazo y si damos a los dos botones al mismo tiempo lanzamos un gancho en salto pero no podemos saltar únicamente o para combinarlo con una patada y esto realmente se hace extraño en el juego muy extraño gráficamente el juego nos pone un estilo de personajes muy similar al primer Double Dragon de Game Boy eso sí, metieron escenas entre niveles e incluso un pequeño mapa para ver nuestro progreso así como pintadas las, las paredes, ventanas rotas y demás cosillas para intentar darle un poquito más de aspecto urbano eh, musicalmente el juego me gusta más el trabajo que se dio al primer Double Dragon de Game Boy aunque tampoco, está mal de aunque tampoco está mal todo pero bueno, es una versión curiosa sobre todo para jugarla y tener un emulador y luego ponerse también el, el cuño para pegarle un repaso y ver realmente las diferencias pero que aquí nos encontramos algún enemigo final como un Jason con una sierra mecánica sabes que es, que es, es, es un, poco, un poco extraño luego tenemos la versión de Mega Drive en 1991 eh, de la mano de PalSoft los cuales recibieron críticas terribles acompañadas de malas ventas el juego terminó quedándose en tierras niponas sin llegar a Estados Unidos ni a Europa y esto hace que el juego sea una de esas compras raras y lamibles que todo, para todo coleccionista de la, de, de la saga es un juego que gráficamente es un, en un primer vistazo nos puede parecer llamativo, incluso muy similar al arcade pero que una vez que lo ponemos que le ponemos las manos encima y dedicamos un ratillo nos damos cuenta de que sus fondos están muy vacíos, que los sprites les falta algo eh, dejando el juego un poquito, un poquito cojo o falto de vida como diría yo y encima el juego a dos players se ralentiza de forma bárbara, es un... no sé, algo extraño, es un poquito bueno,
1: extraño Bueno, yo voy a hablar de este juego porque este juego me lo vendió la portada, esa maravillosa portada de la que hablábamos antes Me lo vendió en su momento y bueno, a ver, decir que, que tiene muchos fallos, sobre todo el de la ralentizada es terrible, que va todo el juego como más lento pero es un juego que es muy fiel al arcade porque tiene todos los elementos que podíamos encontrar en el arcade con los gráficos bajados en sí, con los sprites más pequeños pero estaba todo tal cual y me, cabrí, me cabría destacar sobre todo una cosa de las que me alucinaba de este juego que era la música la música de, de este Double Dragon 2 de Mega Drive corrió a cargo el arrange de las músicas a, 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 cayeron a manos de Hitoshi Sakimoto que tenía un bueno que el, el tío este que hizo las bandas sonoras del Final Fantasy Tactics, el Radiant Silver boom Story, etcétera, etcétera y que bueno en la época de Mega Drive la verdad que era un auténtico monstruo tenía un tenía su propio engine para hacer música sobre el chip Yamaha que se llamaba Tersichorean, Chorean y que la verdad que el Double Dragon 2 de Mega Drive eh, llegaba a sonar muchísimo mejor para mí que, que la recreativa me gustaban mucho más las músicas de, de esta versión de Mega Drive que del arcade. y Por ejemplo, la música de la segunda fase me parece absolutamente fabulosa, la versión de Mega Drive. Decir también que si le haces el mod de overclockear la Mega Drive y la pones a, a 10 MHz, el juego gana mucho, y se mueve a una velocidad decente y lo hace mucho más jugable. Pero bueno, ya tienes que tocar la consola para poder disfrutar del juego mucho más. Es una lástima que, que el nivel musical, que el no tenga, no, se, no esté reflejado en la jugabilidad y en, y en la calidad de, de otros aspectos del juego. Pero la verdad que, que le tengo mucho cariño a esta versión de Mega Drive.
2: La portada que tú dices, Evil, no es exactamente la de NES, ¿no? Era como la versión con los no, co es la de
1: NES, más, es como, como la de NES. Es, es la, la portada con la chica y todo esto así. Está genial, ¿Vale? está genial. <ríe> a mí ya te digo, que me vendió solo ver la portada, ya, ya te lo vendía el juego. Solo ver esa portada compras. <ríe>
2: Bueno, luego tenemos en 1993 una versión que yo no conocía, que la conocí gracias a Evil, la versión de PC Engine, que es una genial versión de Double Dragon eh, 2, pero basada en NES y de la mano de Naxat, eh, encargado también de la serie Cunio en diversos juegos para dicho sistema también. Eh, la historia de este Double Dragon 2 para PC Engine nos sitúa en el año 2000, en una Nueva York sitiada tras un ataque nuclear, un terreno favorable para, para el Gen Satsuken eh, un sindicato del crimen organizado liderado por un misterioso guerrero y las vueltas que da la vida que durante un ataque a dicho grupo eh, Marian la novia de Billy y de Jimmy digo la novia de los dos porque a final tío o sea que la novia de los dos es así de perra ella Poco es así nada. y aquí empieza la historia de la historia de venganza el juego como hemos dicho es un port de la versión de NES aunque aporta ciertas cosas de la versión arcade como los enemigos, que son una mezcla de las dos versiones. Tenemos también escenas de anime entre fase y fase, con una voz en off que nos va narrando los avances de los acontecimientos. Aunque el juego beba muchísimo de la versión de NES, gráficamente es brutal, con unos fondos súper detallados y unos sprites de protagonistas y enemigos, diseñados de nuevo de cero. Que le dan un toquecito sí. bastante interesante y que está muy guapo.
1: Sí, Billy y Jimmy son totalmente distintos a cualquier versión que hayas podido ver. Y la verdad sí. que y la incluso la animación de pegar es totalmente distinto el combo. Pero es muy sí. espectacular, queda muy chulo, la verdad.
2: Los niveles son los mismos que la versión de NES, aunque algunos son ligeramente más cortitos y otros tienen algunas escenas adicionales. Por ejemplo, el nivel 5 tenemos una parte en forma de ascensor, que es lo que, lo que le faltaba ya a este juego. Y las músicas del juego pues son simplemente geniales. No tienen nada que ver con la versión de NES o Arcade, pero aún así tiene un rollito genial y que le pega perfectamente al juego. Es una auténtica pasada.
1: El formato CD es lo bueno que tenía para estas cosas.
2: Y si algo hemos de alabar de esta versión, sobre todo es el control. Súper sí. suave, rápido y toda una delicia. es No sé, es como coger la versión de NES y, y multiplicarla y darle un, un chute.
1: Y ya te digo, o sea, ya si ya coges lo de NES o sea, es que ya, ya tienes un material bueno para trabajar ¿eh?
2: Y bueno ya en, un poquito antes en 1989 llegaría la versión de PC la versión una versión que solo eh, pude disfrutar viéndola por encima del hombro de mi vecino con una <risa> portada muy intenta es, es un estilo a la del NES pero en tonos pasteles un poquito nada más fea, qué cojones eh, esta versión fue vino de la mano de Virgin Mastertronic eh, el juego es una clara evidencia de cómo un potencial más que suficiente se puede hacer un trabajo cutre y todo por las prisas porque el juego es cutre eh, gráficamente vemos que es prácticamente eh, todo píxel a píxel de la recreativa pero con un movimiento entrecortado y una velocidad terrible y, 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 y horrorosa y el sonido pues ni mejor ni hablamos aparecen todos los escenarios y enemigos, pero realmente es es, es es una versión horrorosa. Yo creo que es de las que más detesto de todas. Los controles son muy toscos, a lo que si unimos la velocidad malísima del juego hace que todo se complique muchísimo y tenemos, eh, tenemos una sensación de juego todavía mucho peor de lo que podíamos pensar al, con únicamente ver el juego. O sea que si el juego viéndolo nos parece feo y un poco... Eh, triste y lento, pues si una vez que le ponemos las manos encima, es mucho es mucho peor todavía también de 1988 tenemos las versiones de Amiga y Atari ST, eh, y como siempre digo, ¿quién hubiera tenido una Amiga en aquellos años? Madre mía, porque joder, gráficamente sí. el juego es increíble, pero con pero a diferencia de la versión de PC, esa tiene un movimiento muy suave, aunque algo más torpe que la versión de Arcade, como es lógico aunque musicalmente muy flojo el juego, realmente donde peca la versión de, de Amiga y de Atari ST un por genial en Amiga y muy parecido a Natalie ST, aunque este está un poco por debajo de la versión de Amiga, como es lógico. Pero ya digo, una versión.
1: <risas> ¿Eh? Que simplemente lo tenía muy fácil, tío. Solo había que cambiar el sprite del Billy, tío. Es que había que cambiarlo sí o sí. Y entonces ya era un epic win, pero directo, tío.
2: Luego en 1989 eh, 89, llegaría la versión de Amstrad. Eh, y viendo las capacidades tan limitadas del Amstrad. En comparación con el amiga o el PC, este pequeño ordenador esconde una versión más que interesante de Double Dragon 2. Con unos gráficos muy vistosos que siguen la línea de que marca la versión arcade, pero con unas log... como con lógicas limitaciones. Que no se engañe, que a lo mejor lo veis y veis que son como bloques de píxeles extraños, pero luego a la hora de jugarlo, eh, sorprende. Es muy, muy fluido, eh, muy divertido y se deja llevar. Y es una sensación de Double Dragon total. O sea que, pegarle una oportunidad porque, sobre todo, viniendo de un Astrad. Eh, es increíble que pudieran sacar este juego hacia adelante eh, y todo se tiene que decir eh, la esta versión de The Dragon está realmente bien como hemos dicho para el, el sistema que es porque sobre todo tenemos todo la, tenemos tanto eh, las puntuaciones personajes en pantalla, un montón de, de, de enemigos al mismo tiempo tenemos do, dos personajes por la opción de jugar a dos a dobles no sé, increíble también de 1989 tenemos la versión de Commodore 64 el juego tiene un aspecto gráfico muy pobre eh, los personajes enemigos son aquí sí que son bloques de píxeles aunque sí que podemos distinguirles, eh, pero aún así es un trabajo mm, creo que siendo sincero es un poquito triste para lo que podía dar de un Commodore 64 y musicalmente lo que me parece que es imperdonable que tenga un sonido tan cutre y más viendo el potencial que tenía el, el chipset que, que no entiendo cómo no se le pudo sacar más partido a este ...a esta versión para Commodore 64... ...y seguramente de las versiones que menos me gusten... Eh, ...aunque he de confesar que el Commodore 64 y yo jamás hemos hecho muy buenas migas... ...y bueno, de 1989 viene eh, la versión con la cual me trolearán... ...que es la versión de Spectrum... ...y ah, amigo, con la iglesia hemos topado... Eh, ...porque si en su día el Double Dragon 2, el Double Dragon de Spectrum fue decepcionante... Eh, como hemos dicho, jamás pasó de, de usar el potencial de los de 48K, en esta ocasión sí que teníamos eh, la posibilidad de cargar el, el, la cinta tanto en 48 como en 128K, y había muchísima diferencia, es que era brutal. Un juego que si bien gráficamente es muy pobre, quizá, y no, no y sin quizá, es mucho más pobre que, lo que gráficamente que lo que podíamos ver en, en el Double Dragon 1, porque aquí directamente los sprays son completamente diferentes y es monocromo porque realmente toda la pantalla es en blanco y negro pero decir que a nivel de control era muy suave eh, y, muy, y muy jugable y daba una sensación de juego total muy al, esti muy al estilo que podíamos, nos podía ocurrir con Target de Renegade por, eh, eh, por ejemplo también que era muy, que era muy, muy parecido en a nivel de controles, a nivel de sensaciones y el que me diga ahora ya pero es que gráficamente es más bonito el primer de Dragon, sí también te digo que el Final Fight era muy bonito en pantallazos y luego le ponías las manos encima y te daban ganas de vomitar.
1: Eh, y es a veces es. hay, a veces hay que sacrificar algo y, y mejor sacrificar lo visual por la jugabilidad. La jugabilidad debe ser siempre más importante, pero directamente.
2: Sí. Y creo David, que querías decir alguna cosilla, ¿no?
1: Ahora de, de esto. Bueno, sí, porque se te olvida una versión. Y es que bueno tú como no como no eres mucho de equipos 360 sé que no, no. no visitas mucho la tienda y eso salió una versión coreana para el equipo live de Double Dragon 2 estilo poligonal un poquito así a lo dinamite de Dynamite Deca que sería el 10 k Arcade eh, que realmente es es que la palabra es lamentable y funesta y que sería un juego digno del Museo de Juegos de Cera de Kafka. A Kafka, a Kafka es que le, le haría las delicias este juego. Es un resto infernal que no recomiendo pero a nadie. No, no tiene
3: puteo tampoco, pero bueno saberlo,
1: maricón. Bueno saberlo. Lo que pasa es que no está en formato físico. Yo sé que tú necesitas adorar, limpiarte el culo con ellos y, y el que no esté en formato físico, sí, pues no, ese, no, no te dará.
3: El agujerito sé que tiene en el CD es tan acogedor.
1: Tal. Sí, sí, sí. Por eso por eso te digo que... Pues yo, yo esta versión no la conocía. No, pues la verdad que si lo queréis ver para... o, o si lo proba... llegáis a probar en la demo, no sé si estará ya o lo habrán retirado. Es, va... es un juego bastante lamentable. Pobrísimo, pobrísimo. Tanto a nivel técnico como sobre todo la jugabilidad que, que es, pero... Lamentable. A mí ya me la has vendido. A mí me la has vendido. A ti te lo he vendido, ¿verdad? Sí. Es mierda de la buena para ti, ya te digo. Sí, tía. Y hablando, y hablando de mierda de la buena, vamos con Dragon. ¿no? que también es mierda de la buena, la verdad que, que tercera entrega de la saga para arcades, que data del año 1990, no fue, no fue desarrollada por, por Technos Japan directamente, eh, que en aquel momento estaba ocupada con The Combat Tribes y WWF Superstars, y bueno, se encargaron el, el juego a una compañía llamada EAS Technology y estuvo como director Yoshihisa Kishimoto algo que pongo en duda porque por la calidad con la que salió el juego que, que dejó bastante que desear, pero bueno vamos a la historia que nos pone en la piel de, de los hermanos Lee de nuevo que tras Double Dragon 2 y, y un viaje de dos años para cultivarse en las artes marciales conocen a una divina llamada Iruko que les explica que si quieren conocer a un gran luchador para retarlo deben conseguir las tres piedras roseta y viajar a Egipto.
3: A vamos, ver vamos y... a Mohamed,
1: no te jodes, sí. es que no te crees que la paridad
3: Aquí el, el guionista debe ser el mismo que el del
0: Renegade 3, porque madre mía.
1: Sí, madre pero mía. igual el, el Renegade 3 seguramente era mucho más jugable que este. No,
3: no, no.
0: Uy, uy, uy. uy no, tenéis, no, no, que
1: tenéis
3: que robar dos camellos, hablar con Mohamed.
0: Renegade 3, Evil, si no lo has visto, en cuanto veas el salto, se te van a quitar, la, te, te va te vas a arrepentir es de esas palabras que has dicho. Un
1: salto, salto juego de lucha del puño de la estrella al norte, ¿no? Me imagino algo no, así. No, no, uy, uy, peor, peor. No, peor, poder. No, ese es inexplicable, tienes que verlo. Joder, después del taller renegado y que lo firme, Imagine, es muy raro. Esas cosas son muy malas.
0: Muy es malas. un pedazo de truñal, ya te lo digo.
1: <risa> El juego permite partidas para tres jugadores simultáneos, donde aparece aparecería lo que sería un tercer doble dragón, al que llaman Sony. Que es igual que los hermanos Lee, pero en color amarillo. Esto ya, en vez de doble Dragon, parece ya los, los putos Power Rangers, macho. ¡Triple Aún dragón no, Nos falta, bueno, el azul, nos falta el verde para tener las fichas del Parchip, macho. Ya esto no. esto no va muy bien. Y el verde eh... que se llamaría Xbox? O este Sony el otro es Xbox? XBOS. Miedo de Azul. Es que me lo dejáis, me lo dejáis vendido, cabrón. Eh. Aparte de bueno de los tres jugadores, decir que tiene un sistema de tienda en el que compramos las cosas con dinero real. Una, un auténtico saqueador de bolsillos. Y en el que, por ejemplo, si queríamos comprar armas, uh, nuevos personajes para controlar eh, o incluso comprar energía y movimientos, teníamos que pagarlo con monedas. No sé, algo que en principio suena muy bien, pero que echaba muy para atrás a la gente y de bueno, menudo saqueo. Menudo saqueo que se montaron los amigos de, de Terno Japan por aquí. Eh, decir que los movimientos no son tan variados y vistosos como en las anteriores entregas y que se pueden hacer movimientos especiales si juntamos a nuestros dos personajes. La verdad es que yo no, no, había, no había visto la recreativa y me acuerdo que la pusimos Jordi y yo para echar unas partiditas y sobre todo cuando vimos cómo se daba la vuelta al personaje... Uf, eh, uf.
0: Madre mía, la animación de, de, de este juego es, es increíble, o sea, es increíblemente apestosa o sea, sí. es, lo que, es lo que tú dices, solo ver cómo se movía que ese, ese frame que le metieron así como para hacerlo como, como darle un poquito de profundidad quedaba horroroso, o sea, tenías que hacerlo con, con antelación porque parecía que te daba hasta lag.
1: Bueno, mientras girabas al personaje te había cargado el blue board macho, o sea que te había el o sea, imagínate tío era algo uf, muy tenebroso muy tenebroso la animación ese aspecto lo dicho, técnicamente deja mucho que desear eh, Sin duda el peor doble dragón en arcade eh, Aquí, aunque pase un año Después, Doki, se nota que no es ya Japan y la verdad okay. que La verdad que Lamentable Incluso el estilo artístico deja muchísimo Que desear, el cambio de spray No es nada bueno Ya lo, ya lo llega a hablar en la, en la Entrevista que ha comentado Que ha comentado Cero de, de Kishimoto de que lo que no le gustaba de la saga era el cambio de sprites entre varias entregas de, del juego, que no se manteniera, no se mantuviera una, una misma línea en el diseño artístico. Es que este por ejemplo,
2: la... los personajes tienen un aspecto como que intentan ser más realistas.
1: Sí, como si estuvieran como digitalizados un poco.
2: Sí, como más estilizados, no sé... Y le pierde un poquito esa, eh, esa gracia realmente que podían tener tanto el web de Dragon como uno
1: como el 2. Al fin le sienta bien un tupé ahí a los a lo gamberros, ahí japo, y, y queda mucho más molón. Y la verdad que aquí lo ves y dices, demasiado serio esto. Y los sprays no, no es que no son bonitos, nada bonito. No tiene nada bueno en, este, en el aspecto gráfico. Un poco se salva la música, pero tampoco es, resulta increíble. La energía de nuestro personaje se muestra en cifras que podemos también aumentar a base de, de crédito y bueno, el, lo peor sin duda, el sistema este de tienda de que tuvieras que pagar monedas para pillar otro personaje para energía, etcétera, etcétera pues mira, fue horroroso, tan horroroso que el feedback de los jugadores que fue realmente muy malo hizo que hubiera cambios en la versión japonesa del juego donde se eliminaron la, las tiendas se puso un sistema de escoger personaje así, mucho más tradicional, de aquellos que podemos coger el personaje antes de iniciar el juego, y así no tener que comprarlo, y también tenemos acceso a las armas y a todos los movimientos ya desde inicio. Esto parecía como una versión de estas de Ninja Gaiden 3 Razor Edge, pues lo mismo hicieron con la versión japonesa de, del Double Dragon 3, pero incluso con estos cambios sigue sin ser un juego realmente realmente que destaque dentro de la saga más bien es de los que se quedan muy por detrás eh, en esta, también en la versión japonesa pues las armas las encontraremos en el suelo y también los enemigos nos quitan menos vida que, que la versión occidental encima era bastante jodida bastante jodida y bueno, vamos un poquito con las versiones y empezamos por la de Mega Drive que es una buena adaptación de un arcade mediocre Simplemente lo podemos definir así. Con sprites a un buen tamaño, buen nivel gráfico, tampoco era muy difícil. Y lo mejor es que podemos escoger al personaje al principio. Y también, como lástima, que se mantiene el sistema de tiendas, pero bueno, como en este caso no hay para echar monedas, pues se van consiguiendo al ir, con, bueno, al conseguir puntos y esto, conseguimos créditos y o tenemos, creo que son 25 de inicio y no hay nada más. Y bueno, decir que aunque tiene cosas mejores como la animación al girar los personajes Que ya no, no se queda parado Y que bueno, que sigue siendo tan, tan mediocre como la como la versión arcade El por corrió a cargo de Software Creations y fue publicado por Flying Edge Después tenemos las versiones de, de ordenadores de 8 bits de, y, y Amiga, Atari, ST, PC y, y Game Boy, vamos a comentar un poquito estas versiones corrieron a cargo de T6 Curve. Las versiones de 8 bits, en el caso de Spectrum y Ansatz, son prácticamente idénticas. En este caso, la de Spectrum es bastante resultona a nivel gráfico, mientras que la de Ansatz podría estar mejor si aprovecharan en verdad sus cualidades. También la de Commodore 64 se ve muy sencillota. Yo la verdad que no he podido probar el doble Dragon 3 en Spectrum y no, no sé si realmente... Merece mucho la pena, pero bueno, viendo el material ya de origen, no tampoco es que creo que sea gran cosa. No sé si, Doki, has probado tú el, el Double Dragon 3, lo probaste. Sí,
2: Llega a probarlo, intentaba hacer un poquito lo que comentábamos antes, intenta tomar un poquito los gráficos de la recreativa y acercarlos un poquito a, al, al, al máximo de potencia que podía dar gráficamente el el Spectrum y la cagan realmente porque toda la fluidez que hablábamos que tenía el Double Dragon 2 de, de Spectrum, con unos gráficos más pobres, los perdíamos aquí por intentar utilizar sprites muy grandes y personajes muy bien definidos y que fueran reconocibles y prácticamente eh, idénticos a los que veíamos en, una, en, la, en la recreativa, por lo menos aunque fueran en contornos y hacían que el juego fuera lento muy torpe y realmente incontrolable incontrolable, no sé es de esos juegos que que si digo que es, era imposible jugarlo en su día y es imposible jugarlo a día de hoy.
1: Las versiones de Amiga, ST y PC son muy similares entre sí, gráficamente, sobre todo. Eh, y fieles también al Arcade, por desgracia. La de Amiga es más, es más suave y cuenta con buenas músicas en ciertos momentos. Y tiene un buen sonido FX comparado con las otras dos que. a las que se las comen este. En este aspecto La verdad que está muy bien Pero como el juego arcade es bastante normal Pues tenemos más, más encima sí, de lo mismo La versión de Game Boy corrió también la misma suerte Al, al hacer la conversión de Sales Curves En esta ocasión para, para Climb Y resultó ser un resto infernal Que, que nada tiene que ver con el trabajo de, de Tecnos En las anteriores entregas para para la portátil de Nintendo una auténtica decepción lo que llevamos diciendo hace un rato intentar hacer los gráficos del arcade en una Game Boy pues eh, es un epic fail pero está condenado al fracaso y en este caso la verdad que, que con creces y bueno vamos con la versión de NES que como siempre es una agradable sorpresa y que en este caso es la mejor versión que puedes tener de, de Double Dragon 3 en tu casa eh ¿Qué hacer siempre Terno? Pues hacernos su versión especial y encima al no estar basado en el arcade simplemente en, el, en lo que sería la historia pues tenemos un buen juego. Double Dragon 3 adopta la historia de, de la recreativa, que es lo único bueno que, que en sí un poco tenía de, al tener un poquillo de rollete con lo de las piedras roseta y todo esto y bueno, eh, nos pone en el en el rollete de ir por distintos países del mundo buscando la, las piedras al contrario que el arcade, el diseño de niveles y enemigos, y sobre todo los enemigos lo hace mucho más variado y divertido El juego tiene una dificultad infernal, recuerdo sí, un vídeo de... Es, es <risas> terrible es terrible, bueno, es que iba a comentarlo ahora Que recuerdo un vídeo de, de Angry Video Game Nerd que, En que se raya con este juego Pero a un nivel que llega a decir, llega a decir la frase Solo un dios del doble Dragon se puede pasar esta mierda O sea que llega a ser bastante infernal eh, Solo tenemos una vida y, y, y jugarlo encima solo Lo hace muchísimo más infernal a dobles eh, podemos usar golpes especiales en equipo y la aventura se hace mucho más fácil. Decir que acercarte a los enemigos en este juego cara a cara para pegarles es un auténtico suicidio. Tienes que ir usando la patada ciclón todo el rato, irte acercando en diagonal hacia ellos, irles puteando un poco porque es que te hacen polvo. Y lo que si mira cómo se ha puesto Doki, es que este es un puto juego, pero infernal, infernal. Decir que en ciertos momentos llegaremos a algunos momentos, alguna fase en que nos darán un personaje extra que, que viene a equivaler como, como una vida más. Estos tienen su, su propio set de movimientos y es muy de agradecer, de agradecer estas cosas en un juego tan, tan chunguete. Eh, lo más novedoso del, del juego es el sistema de armas, que cada personaje tiene su arma especial que solo puede usar unas determinadas, de veces, una determinadas veces por nivel. Billy y Jimmy tienen unos nunchakus que quitan un cojón sin una garra de hierro que quita un cojón... ...que es el chinete, este gordete... ...y Ranzo, el, el ninja, lleva 20 surikens ...que la verdad es como los cuchillos que decía Doki... ...en el doble Dragon 2... ...pues estos están para divertirte... ...porque no es que quiten mucha vida... ...técnicamente pues es un gran juego... Eh, ...decir que a doble sufre un poco de flickering... ...que sería desaparición de sprites... ...pero bueno, eso es algo normal... por las limitaciones de, del sistema... La música no es tan magna como la de las anteriores entregas, pero cumple su cometido. En, de en definitiva, un gran juego, sobre todo la mejor versión de esta tercera entrega de Double Dragon, pero que, bueno, no llega tampoco a los niveles de excelencia de Double Dragon 2, pero, lo dicho, muchísimo más divertido y mejor que el arcade.
2: Sí, mira, quería comentar una cosa, que, por ejemplo, mira, como curiosidad decir que la portada de este Double Dragon 3 para NES... Es la, el arte que se utilizó para el Double Dragon 2 de, de Game Boy, el que dijimos que era un un -kun, por uh -huh. ejemplo mm. Y luego también comentar, que es que no me di cuenta que antes, que el, cuando estaba hablando que he soltado unas cuantas pestes del Double Dragon 3 de, de esta, para la versión de Spectrum decir que, bueno, que los space son grandes, pero también se utilizó lo de la reducción de pantalla uh -huh. eh, que si, se puso una pantalla mucho más pequeña, se, lo típico se hacía, se ponía Double Dragon 3 en grande arriba el, los marcadores de vida independiente abajo y luego la pantalla de juego mucho más pequeña y todo en blanco y negro eh, y también teníamos la posibilidad de la tienda, no había que meter dinero en el Spectrum, estaría, estaría cojonudo tener que meter monedas en el Spectrum, ya lo que nos faltaba y pero, pero que, quiero decir que bueno, que aun siendo una versión muy mala que era, que, era, que era muy notable también el trabajo que se hizo en Spectrum, yo sigo quedándome con la, con la segunda parte realmente
0: y nada, tras esta nefasta tercera entrega, vamos, volvemos a la buena senda, volvemos con Tecnos a la cabeza, vamos a por esa cuarta entrega, eh, lanzada en 1992 por Trade West en Estados Unidos y en Europa, y por la propia Tecnos Japan, en el propio Japón, con el nombre de Return of the Double Dragon, aquí, como sabéis, eh, se llama Super Double Dragon. En esta última entrega Esta es la última entrega, perdón Antes de que, de que quebrara Tecnos Y el último eh, de estilo Batten Up Si no contamos el Dead Advance Super Double Dragon se lanzó prematuramente Debido a las prisas que en aquella época había Por llenar un catálogo de Super NES Que llevaba poquito, bueno, relativamente poco en el mercado Y faltaba catálogo Y además siempre se sabe que la, los primeros juegos de catálogo Son más fáciles de vender Y bueno, y, y, y les estuvieron metiendo mucha prisa Para, para que lanzaran el juego debido a todo esto el juego salió aparentemente sin terminar todo y saliendo las versiones eh, saliendo las versiones de Estados Unidos y la japonesa al mismo mes la versión japonesa parece que está algo más completa que la occidental igualmente sigue sin, sin estar completa del todo con lo que querían haber hecho así pues hay sustanciosas diferencias entre las versiones orientales y, la, y las que pudimos jugar en occidente por ejemplo tenemos cositas tan interesantes como que los enemigos pueden esquivar el último golpe de nuestro combo cortando así el mismo que es muy cachondo eso. Durante el juego podemos realizar algunas acciones que no se podían hacer en la edición occidental. Cosas como, por ejemplo, recuperar un boomerang al lanzarlo. O golpear con más de un hit usando la, la patada de huracán. Las armas como las bombas o los cuchillos infligen menos daño. Después tenemos los enemigos que están en, en zonas diferentes. Están en diferentes situaciones, están en las mismas. Algunas músicas, por ejemplo, que están cambiadas de fases. Eh, tenemos, por ejemplo la versión del tema de la primera fase esta, la versión occidental es la versión de la cuarta fase de la versión japonesa mm. y otro añadido que hay también es que el juego incluye una opción mode en el cual se puede cambiar la dificultad o incluso disfrutar del sound test que siempre es de agradecer, sobre todo en aquella época que no teníamos bandas sonoras, que era muy difícil era, era una buena opción
1: sí y, y sobre todo lo de la dificultad porque la versión occidental que llegó es que era infernalísima
0: mm. Y bueno, ya entrando en lo que comentábamos de las prisas por lanzamiento del juego, eh, comentaros que pues, bueno que habían varios gráficos hechos para la intro, la intro, para introducciones de juego, caras y, y varios escenarios y cosas que bueno, típicas para darle más énfasis a la historia, como lo que comentábamos con Doggy antes, de los Ninja Gaiden y todo esto Y habían aparte gráficos de caras, habían eh, sprites ardiendo, habían cositas de letras y todo eso que se, todo eso se, se cepilló, están, se pueden extraer del juego pero no, no, no aparecen durante todo el juego y si queréis conocer la historia real del juego hay varias webs donde se recopila todo el material incluidas las las conversaciones y los gráficos y las músicas de bueno, que los desarrolladores iban a implementar que luego se, se suprimieron la verdad es que es bastante interesante porque porque tiene bastante chicha en cuanto en cuanto a historia en cada fase tiene un, un buen un buen trozo de, de historia y es, es bastante interesante si recuerdo si me acuerdo lo pondré lo pondré en el post del, algún enlace a algún un, a un sitio de estos que cuenta la historia porque es, es, es
1: interesante bueno, yo aquí te, te comento una cosa Que es lo que tú hablabas De que, de que se llegaron De que Tecnos quería hacer otra cosa Al meter estas intros y todo esto Y que se llegó a recortar tanto en el juego Que la versión USA tenía un mensaje final Pero es que la JAPO ya no tenía ni eso Te salía directamente Los títulos los créditos de, del juego Directamente sin mensajito Ni final ni nada Te cargabas al malo y ya saco los créditos Hasta luego sí, sí. Hasta luego, Hasta sí, sí. luego Lucas
0: ya. Y Ahí estamos Mira, bueno, y bueno, ahí como no hay DLCs y esas cosas, es lo que es lo que había. Y bueno, y así vamos al apartado jugable, eh, a los ya famosos golpes de las anteriores entregas. En esta ocasión se añade un botón de defensa, el cual cuando se usa correctamente. Eh, tanto Billy o Jimmy agarran al, el, al contrario por el brazo y los podemos golpear a nuestra voluntad, haciendo unos golpes de esos que tanto nos gustan: de pasar el brazo, o sea, la pierna por encima del brazo y golpear la cara.
1: Hablando de pajas, tío, es sí, que sí. el momento. Te pillo el brazo, te paso la pierna por la cabeza y, y te vacilo ahí pegándote pataditas para adelante y para atrás. Sí, Eso sí, es total. simplemente sublime. Eso es lo que, para mí, eh, lo que estás comentando ahora, lo de los movimientos de este juego, esto sí. de la defensa y todo esto, es lo que hace este Super Double Dragon muy grande. Para mí uno de mis favoritos, si no el más favorito de todos, por la variedad de movimientos y hostias que, y la cantidad de burradas que puedes hacer contra los enemigos, esto de, de pillarles puedes acabar el combo con las pataditas así, con los puños puedes pillarlos y lanzarlos de llave Pues tienes los super golpes especiales que comentarás ahora es que no sé, tiene una variedad que para mí lo convierten en uno de, lo, de los mejores en este aspecto de, de toda la saga
0: Sí, además eh, lo comentaba contigo mientras preparábamos esto, eh, hubo una, un detalle que me volvió muy loco, que lo leí en, en una web que no voy a decir el nombre que, bueno, igual que aquí decimos que se, que se añadió un botón de defensa, que es totalmente cierto, que se añadió, eh, en, en algunas webs pone que se añadió también un botón de salto, decían que, que, que en las versiones de consola anteriores no había no había botón de salto, y claro, lo que hablaba yo con Evil, lógicamente que no había botón de salto, si los pads de las consolas anteriores solo tenían dos botones, ¿cómo coño iban a hacer el salto?, ¿cómo iba a tener un puto botón de salto?, pero bueno, eh, son cosas de esas que a veces, no sé, no sé, no sé quién es el iluminado que lo hace pero bueno, eh, es un patinazo que no darse cuenta de eso, es un poquito, poquito extraño, pero bueno, sigamos eh, otro de los añadidos es lo que comentaba ahora mismo Evil, que es la, la llamada Dragon Power, que es una barra que nos permite hacer una serie de golpes especiales y si tenemos la barra llena eh, Nuestro poder de ataque será un poquito superior Además se pone el modo ese de locura Que, de, que pega sí, unas, bu unas buenas hostias el
1: careto, ahí, el careto desencajado Que parece que, que están puestos de rulas hasta los ojos sí 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 <risa> Y vas pegando hostias como panes sí, Hostia, sí. Y, tío que Hostia además, y el tío que resienta
0: Además el tío se pone ahí en plan modo en modo cruzan Con los brazos ahí de encabronado Y empieza a pegar Para
1: algo. mí lo podríamos denominar de, de una manera correcta Modo Bus Spencer así más o menos
0: Sí, algo así Algo así sí. Para todo esto, pues nada, lo que decía de los golpes especiales, muy espectaculares y la verdad es que, que lo que decía es bien, o sea, increíble. En ese aspecto, si ya decíamos que Double Dragon 2, por ejemplo, o, otro, o el propio Double Dragon eh, brillaba ese aspecto con, con todos los movimientos que tenía... Este ya es, es el no va más, eh,
1: brutal. Yo recuerdo con mucho cariño, además que con el L pulsado y el puño y, o la patada tenía dos movimientos firmados por Chuck Norris, que era el, el puñetazo hacia atrás, ¿Sí? el puñetazo ese que te tirabas hacia atrás y la patada en, en salto. Era muy sí, churnorris, sí, <risa> era todo. a tope de Chur Norris. Sí, sí.
0: Deciros también que bueno, que la barra se podía rellenar usando el botón L o el R. Que bueno, siempre podíamos estar ahí a ratos ahí dándole, dándole candela. Como ya pasaban las otras entregas, eh, también podíamos recoger una serie de armas. Eh, aquí teníamos cositas como los nunchakus, un, los cuchillos, palos, dinamita, etcétera. Que yo sé que a todos nos pone para paja, como estamos diciendo aquí ya que hablamos mucho de pagas hoy. Eh, ir paseándonos con los nunchakus bajo el
1: brazo. Y además si haces un combito como el que haces en Super Double Dragon y el sonido que tenía al impactar es que era de la hostia, tío. Mm -hmm. Me encantaba el sonido cuando dabas con los nunchakus. Mm -hmm.
0: Y bueno, el juego dispone de siete fases, eh, la, la, lo más típico del género, ¿no? De un gimnasio, un barrio lleno de gentuza, un aeropuerto, un casino con furcias, lo normal, vamos. Clásico, oh. clásico. Clásico. Y pasando ya al tema sonoro, la, la OST del juego es cojonuda, de la mano de, como comentaba también antes, Evil, del compositor el original, Kazuna Kayamane. Y con remixes de temas clásicos. Y, y sé que a, que a Evil le hace mucha gracia, sobre todo, los FX tan contundentes que, sí. que se merece un juego de este estilo.
1: Ya te digo, me mola hasta cómo suenan las espadas cuando te tajan, tío. Es que es un sonido súper guapo las tajas ahí haciendo... el Está genial, tío, me encanta. Uh -huh. Me encanta. Y decir de la música que es espectacular. Siempre tú y yo siempre hablamos de, de la música de la fase del camión, de sí. lo que sería el occidental porque es que, ves, ahí no me mola por ejemplo en el Japo que te cambiaran de posición esa música mm. es que esa música pega en la fase del camión pega de, de la hostia sí, sí. y está increíble está increíble, bueno, musicón pero musicón de la hostia
0: mm. y bueno el principal problema de Super Double Dragon es, es ese, esa salida prematura y todo a ser un gran juego, la verdad es que, que es, el juego es increíble todo y a las, a las carencias que tiene pasó totalmente desapercibido directamente canibalizado por el lanzamiento en mayúsculas que es el lanzamiento de Street Fighter 2 para la propia Super Nintendo que había salido creo que dos tres meses antes y que bueno que ya se sabe Street Fighter 2 se lo comió todo porque Street Fighter 2 es Street Fighter 2 y ya está o sea, no sé no tenía más
1: sí. Sí. <risa> <risa> ya te digo ya te digo decir que gráficamente pues el juego era muy muy chulo el uso del color de la super estaba, estaba genial pero bueno, mucha gente la achacaba de que era un poquito lento el juego. Bueno, mejor jugarlo siempre, como digo yo, a 60 hercios que tampoco tiene una velocidad espectacular, pero creo que, que se deja jugar bastante bien y ya te digo, lo, lo que hemos dicho antes, un juego que a mí personalmente es de los de mis Double Dragon favoritos.
0: Mm. Y a esto que hablamos de ser canalizado por, por el catálogo, por Street Fighter 2, eh, incluso llegó a tener un paso testimonial en una de las revistas más importantes del momento, de, del mercado nintendero, como es Nintendo Power, al que solo le dedicaron una, una pequeña mini-review, es que, que fue nada totalmente desapercibido. O sea, la verdad es que, 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 que fue una lástima que, que lo trataran de
1: esa manera. Sí, cuando merecía muchísimo más.
0: Muchísimo más yo creo que si, si hubieran hecho lo que lo que querían haber hecho desde el principio meter esa historia a sís y todo eso yo creo que la cosa igual hubiera sido hubiera sí, sido claro. diferente porque total en el género tampoco tenía mucha competencia en ese momento en, en super nintendo y, y el juego este es redondo o sea habiéndole metido esos modos historias y eso yo creo que, que la cosa hubiera cambiado mucho
1: que es lo que ahora. pasó luego con, con el grandioso Kunio Kun, que tiene un modo historia pero impresionante.
0: Sí, o sea. pero claro, no sé si ahí ya es un poco un... un kunio Kun, decimos que, que no, lo que lo que comentamos al principio del programa, ¿no? Kunio Kun no está hecho para, para occidentales y quizás eso es lo cierto, ¿no? Quizás es un, para un público muy... Muy, muy, japo. muy, muy japo. Y que y ahora como nosotros, que nos gusta muy japo. Pero yo creo que el que el, que el Tachi no banca es un juego que, que muy poca gente conoció en el momento. Ahora, con el tiempo, sí que se ha ido conociendo más. Siendo uno de los, para mí, uno de los mejores Beatenabs de, de los 16 bits. Totalmente. Comparable con, con los grandes. Por todo eso, ¿no? Por lo que dices, ¿no? Un poco por movimientos, por historia y por todo. Y, sí. y quedó, quedó ahí un poquito apartado al no. Claro, al no llegar aquí es, es totalmente totalmente normal.
1: La verdad que Tecno tuvo muy mala suerte, ni The Combat Tribes tuvo mucho éxito, ni el primer puño que sacaron. En, eh, se quedó un poquito en la época 16 bits, se quedó en Japón más que más que uh -huh. salir, y, y no pudo salir mucho de allí, la verdad. Uh -huh. Bueno, eh, hablando de. Vamos a hablar un poquito de un spin-off de de Double Dragon, que salió junto a Battle Battletoads en, en Battletoads vs. Double Dragon, de Ultimate Team. Al ser dos franquicias detrás de Trade West, pues tuvieron la idea de, hostia, vamos a juntarlas y, y a ver qué sale.
0: Sí, eh, bueno, eso. Battle Battletoads vs. Double Dragon, de Ultimate Team. Eh, se lanzaba a lo largo de 1993, se lanzaba este crossover. Un poco un poco rarete, ¿no? Uno, dos universos un poco... Un poco extraños para, para fusionarlos Y que no pegan ni con cola porque... No pegan, exacto, es que es un poco extra, un poco extraño eh, Un juego desarrollado por Rare eh, Que se lanzaba para Super Nintendo, para Mega Drive, para NES y para Game Boy Y bueno, las versiones de, de, de... Bueno, perdón, antes de eso El juego al ser desarrollado por Rare eh, Está claro que es el juego es más un Battle Toads que no, que no un Double Dragon no eh, Quitando quizás a Billy, a Jimmy y algunas apariciones de algunos personajes de la saga de Technos hay poco, poco, o nada de, de Double Dragon como estaba comentando ahora mismo Doki. Las versiones eh, NES y Game Boy son muy parecidas entre sí y este juego es de los últimos lanzados para la 8 bits de Nintendo. Eh, si recordaréis, eh, bueno, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Los juegos de finales de, de generación, la verdad es que, que se nota y la verdad es que el trabajo de, de, de Battletoads, el trabajo de hecho en Battletoads para Battle 2 vs. Double Dragon para, la, para la NES es increíble. Quizás es de los mejores juegos de, de la consola. Es, si decíamos que Double Dragon 2 es, es el mejor, para, yo pienso igual que Doki, si, si veis el trabajo hecho en Battle 2 vs. Double Dragon para NES es, es increíble también. El argumento, pues nada, muy sencillo. O sea Como se puede como suele pasar en estas cosas, en estos crossovers, eh, es, el cosa es muy 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 livio no o sea es, es, es decir eh, Dark Queen la que es la enemiga de los Battletoads sale con Shadow Boss que es uno de los enemigos de Double Dragon para conquistar la tierra primero y después el universo y cómo se lucha contra esto pues sí o, obviamente haciendo una alianza de los buenos de uno y los buenos de otros es decir tres ranas y dos humanos uh -huh. la verdad es que, que poco más es que no queremos tampoco meternos mucho en él eh, Evil porque porque es lo que decimos no es más un Battle Battletoads que no un Double Dragon
1: poquitas cosas de Double Dragon, algún guiño con las lindas que van aquí con pelo rubio largo, con su latiguillo, que mola el combo este que las coges del pelo y les pegas en el estómago, tiene detallitos y momentos muy cachondos, personajes como a Bobo que te sale, otro que podríamos decir que es el enemigo final del, del primer Double Dragon que también te sale, pero que en verdad lo, lo han llamado, bueno, que lo han llamado Roper con una metralleta y bueno, es que poca cosa de Double Dragon. Al ser de Raid eh, es más un Battle ¿sabes?
0: Sí, sí, es un Battle totalmente Y bueno, vamos Bueno, como decíamos Pues vamos a ir A por, a por los juegos que, que interesan Kafka, va Ahora
3: vamos a hablar de, de la crema, ¿vale? Bueno, pues después <risa> <risa> Después nos llegó Double Dragon 5 De, de Shadow Falls y seamos sinceros hay mucha gente que no conoce este juego y la verdad es que no es Sí, <ríe> mejor para ellos afortunados <ríe> <ríe> bueno eh, este juego es uno de esos juegos que no dejan a nadie indiferente por sus digamos peculiares características por decirlo de una manera fina sutil y delicada de las que el pulpo somos muy muy fieles de usar no sé si traducir el subtítulo ese de Shadow Falls como la sombra cae o como las cataratas de la sombra porque el juego hace aguas por todos lados <risa> ya te digo, el que no quiera ver eso es que es ciego, ¿vale? A ser, <risa> vamos a ser sinceros, tío. Eh, también tenemos que dejar claro que es un juego muy hijo de su tiempo, porque se lanzó en pleno, llamémoslo, Versus Exploitation, ¿vale? En el año 94 más o menos, 92, 93, 94. Los juegos de lucha eran los que mandaban tanto los recreativos como los hogares. Eh, por la fiebre supongo que es hacer que desatarían Mortal Kombat y en mayor medida, pues, como es lógico, Street Fighter 2. Cientos de títulos nos llegaban de tan popular género, el género de lucha uno contra uno, y no fue este Double Dragon 5 el único ejemplo de Brawlers, o, o Beat up o Yo Contra Barrio, como los queráis llamar, que se pasaban a la moda del fighting. Pues otros, todos conocemos ejemplos, ¿vale?, como pudieran ser las sagas More Warriors con Cyberbots de casco del año 94-95, Golden Axe y Golden Axe de Duel, de SEGA del 89 el primero y el 94 este último, o... También son conocidos los, los juegos de superhéroes que pasaron de, como decimos, del Yo Contra el Barrio a juegos como Justy League Tech Force de Ackline en el 95 o la saga de Marvel de Capcom de, de Uno Contra Uno, por citar solo algunos.
0: Oye, ¿Vale? ya, que, ya que te que repites tanto el Yo Contra el Barrio, tengo una duda. Dime. ¿Esto del de Golden Axe que es? ¿Un Yo Contra el Barrio? ¿Un Hakan Slash? Eh...
3: ¿Ese es...? ¿Yo Contra los el... Esqueletos? No, no. ¿Yo Contra, no, es... no, no, eso el... Yo contra la Aldea? Que no me seis maricones, ese es, un... ese es un yo contra la espada y la brujería. Ver, vale, vale. ¿Vale? Oh. ¿Te ha quedado claro?
0: Me lo, me lo apunto. Bien.
3: Claro, tío, eso va a veces es su género. Hostias, de yo contra la espada y la brujería. Bien, bien. Bueno, como decimos, esto fue un auténtico boom el que vio el género en su momento de... Y había juegos de uno contra uno de todo tipo, calado y calidades. ¿Vale? Eso todos conocemos casos de juegos malísimos, juegos buenísimos. Y hay que extendernos mucho más en ese sentido supongo que esta gente pensaría que el paso lógico era pasar de, de un género que te iba teniendo cada vez menos éxito a un género que estaba en, en boga y lo iban a petar si sí, se pensaban ellos <risa> me gustaría ver la, la, la reunión ahí todos fumados ahí oyendo Ricky tío a Bob Marley <risa> con, con los maíz pasando ahí rulando los chupitos de tequila diciendo tengo un juego que lo va a petar ahí en fin eh, Puesto pues es un poco de situación después de todo este divagar eh, vamos a por este Double Dragon 5 esta quinta parte de la saga no sigue su libro argumental por la sencilla razón de no estar basada en la franquicia de Tecnos propiamente dicha, ¿vale? Sino en la infame serie de dibujos animados, que ahora después ya la veremos un poquito así por encima. Y que, curiosamente, junto al videojuego de Street Fighter de Movie, el de la película donde Van Damme enseña a Tailandia a Kiliminog, pues tenemos otro caso de videojuego de la película del videojuego. ¿Vale? Que poco o nada siente de respeto por los orígenes del mismo Que es una cosa muy curiosa, así muy dinámica y audaz No sé, una cosa curiosa eh, Bueno, la serie que ahora ya nos detendemos un poquito más por encima eh, Fue obra de Addict Entertainment Que para los que los que tenemos ya una edad nos sonarán por cosas como Sars, Los Diminutos Hulk Hogan, Rock and Wrestling, Dinosaurcer, Cops, vale, por... Hombres, sí, algunas, yo,
1: sí yo la verdad, hasta, si si hubiera visto esta serie en aquel momento la de esto y viera Dick Entertainment digo esto le, lo que le pegan es al whisky Dick tío, porque otra cosa <risa> no puede pues. sí pero whisky Dick de garrafón tío cómo molaba la, el opening de cops eh. el opening de cops es supremo y, es y el doblaje en
3: castellano neutro ahí demás sí, 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 <risa> era, era brutal eso. lancero ah, era era realmente penoso bueno eh, en la serie igual que en el videojuego los hermanos Lee son separados al nacer, cada uno se cría en un lado de, digamos de la ley, para al final conocerse como enemigos. Como no podía ser de otra manera, el señor de las sombras traiciona al, al hermano Lee que tiene a su bajo su tutela y al final acaba uniendo fuerzas y ahí tenemos una, una orgía de espadas mágicas, máscaras de drag queen, secundarios impagables, indescriptibles que ponen el resto junto a un guión muy americano con todo lo que ello conlleva, para lo bueno y para lo malo lo de americano, ¿vale? esto curiosamente y ahora dándole vueltas tío los que tenemos ya unos hijos así de unos 10-12 años tío cuando empezó Clan había una serie de una coproducción española que se llamaba así como La leyenda del dragón que, que es esto tío que es, que es esto solo que cambian un hermano y una hermana por los hermanos Lee y es curioso pero es que la historia es la misma una pena con transformaciones muy rollo locomía con disfraces a lo lo pelazos y muy loco todo tío muy super gay <risa> En Centrando ya en lo que es el juego Que lo que nos interesa Pues no encontramos nada original Para Y más para la época Digo que había juegos de uno contra uno De todo tipo y de todas calidades El típico gameplay de fighting game De pues rollo digamos Street Fighter Con seis botones, puños y patadas Digamos flojos, medios y fuertes eh, Combinaciones de botones Muy parecidas a Street Fighter también Y la única Digamos curiosidad que tiene el juego es una especie de auto fatality que creo que se llaman overkills, que ahora mismo no me acuerdo que se ejecutaban curiosamente derrotando al oponente con un ataque básico concreto es decir, siempre y cuando no estuviera en nivel eh, fácil, estuviese en nivel medio o alto, si a lo mejor eh, no, cada personaje no ejecutaba un fatality, digamos que lo sufría al contrario, si el contrario sufrió el fatality con una patada media, tenías que acabar el combate con la patada media para ese luchador, para otro luchador a lo mejor era el, el puño fuerte es una cosa súper rara que no tiene sentido como la mayoría de juegos. no nos vamos a engañar tampoco en cuanto a modos encontramos así rápidamente el modo Tournament que es el clásico arcade con ending para cada jugador el modo Versus como es lógico un modo Quest muy descafinado con... que tiene una especie como de toque de estrategia que puedes variar tus, tus características de combate un curioso modo Watch que es para ver combates contra la CPU, contra la CPU, será si que no estás
0: tan loco, que, tío. Sí, y que solo tienes que estar para ponerte a ver combate de...
3: del doble dragón, tío. doble dragón. Vale. Sí. Eh, y luego tiene un modo dosier que es para ver las fichas de cada personaje, saber su historia y su estatus, pero es que esto que sí que es impagable, ¿eh? es que es súper cutre. Es súper. Oh. Madre mía. Eh, personajes, pues encontramos a los hermanos Lee y a ocho Shadow Warriors, aunque desbloqueamos a los dos jefes finales, que son Dominic y el Shadow Master. Los personajes Bones, Seca, Dominic y Blade son originales para el juego. Eh, el Blade este es el típico masillas de la serie, que no sé qué cojones lo metieron aquí, pero aquí lo metieron el soldado random de turno.
6: Eh,
3: de la serie original te pues, traemos a los hermanos Billy y como es lógico. Eh, Joe Breaker, que yo siempre he pensado que una especie de bobo rosa y una cosa así. Muy mal. Ice Peak, Sickle, Trigger Happy... Countdown, que no es un condón, ¿vale? Es cuenta atrás en inglés, que os estoy viviendo, hijos de puta, y el jefe, Shadow Master, todos con un diseño muy cartoon, así americano, así gañán, tío, con menos frame de animación que Stephen Hawking, ¿vale? Es muy triste, es muy triste,
1: a mí los personajes, el, el Billy y el Jimmy es que me recuerdan al Stan Smith de Padre M. <risa> <risa> es lo que me recuerda, tío. A mí me recuerda, al rubio me recuerda al
3: de los morancos, tío, al rubio de los morancos. <risa> sí. Te lo juro. Es tenebroso, no sé. tío. Tenebroso y además que da miedito, y eso explicaría muchas cosas también, pero bueno. Eh, luego, algunas cosillas tenía, por ejemplo, los escenarios tenían unos detalles brillantes yo me gusta llamarlo una, una cuidada sensación de profundidad ¿vale? los escenarios los que están daban el cante digamos un poquito eh, un adecuado uso del color pero la pena es que no tenía ni objetos destruibles o accesos a otras zonas del escenario como algunos Mortal Kombat algún, algún detalle un poquito más animado debería haber tenido y algo eh, parecido ocurre con los FX y sonoros y la banda sonora pues que la tenemos ahí, cumple, pero que es totalmente neutra y no dice nada Y ni siquiera la voz del speaker, tío, que es que es totalmente puchi, tío Como el perro de los Simpsons, que está pensado para que mole, pero es un puto fiasco <risa> Pues esto lo mismo, tío, la voz de nof, del, del bicharraco este, pues No sé si es que cogieron a la que barría y dijeron ¿Quieres ganarte 5 euros? Una, ¿Una dosis, tío, de Jaco de o algo? Es muy pena eh, Versiones, gracias a Dios, solo sufrimos 3 eh, Super Nintendo, Sega Mega Drive y Atari Jaguar, eh, distribuidas por otra de West, las de 16 bits fueron perpetradas por Lilan Interactive, vale, gente fetén que quizás suene por cosas como Super Robot de baja, o Force, aunque también publicaron bajo el nombre de Cinematronics cosas como el Space Age, Dragon Lair, alguna cosilla así, tampoco, no creo que pase de los an análisis de la historia más que por rompernos el ano, existe de Kafka. La versión para la bestia parda de Atari, dicho esto con toda la ironía del mundo, para la Jaguar, fue una abominación elucubrada por Telegames, ¿vale? que el nombre ya nos dice de todo, tío. Telegames, tío. Telejuego. Suena, suena a, a programa de, de Teletienda de las 4 de la mañana, tío, vendiendo dildos con, con cinchas y cosas de esas.
1: Tío. Un juego de estos que, que embellecía el, el genial catálogo del Jaguar. No,
3: de, escucha, de Jaguar y de un montón de consolas más, porque luego de. Yo, yo a mirar a ver qué coño había hecho esta gente Y pasé directamente Dije, pues han hecho juegos para Atari 1600 Game Boy Color, Playstation, Playstation 3 O sea, tienen un catálogo que lo flipas De mierda, eso sí, catálogo <risas> de mierda Pero muy respetable Ahí lo tienen, han trabajado, han trabajado Son gente muy trabajadora Uf. En cualquiera de los casos, como no podía ser de otra manera Cosecharon notas Digamos, horripilantes y dramas locas ¿Vale? Desde... Dos de... O me hace que vi una que era 4 de 100 ¿sabes? Movidas así. ¿Vale? Solo vi una nota buena que era un 80. No me acuerdo de qué revío. Un 8 .3 ese, de 10. A ese le llegó la... La, la edición no, yo, de prensa, jugo, seguro. Directa, no, jugó <risa> otro juego directamente. Jugó otro juego. Eh, yo pienso que esto como luego veremos en la versión de Neo Geo en el duble dragón de Neo Geo, yo creo que era una idea buena ¿vale? que se quedó en un experimento que, 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 nos, que nos rompió el culo de una manera increíble pero, ¿qué voy a decir yo? pecador impío de tamaña mierda mítica pues, que este juego de esos que son tan bizarro y extraño, que no sé, es que, es que tienen algo es como cuando uno se encuentra en una caca de perro y mete un palo <risa> o un cadáver de perro en la carretera y lo echa al maletero para Dios sabe qué, o se tira un pedo en la cama y se tapa junto a la señora para olerlo y compartir ese momento, ¿vale? No sé, eh, sabes que es algo que es insano para la salud, pero tío, es que es como el que tiene un gato y como es tuyo te lo follas cuando quieres.
0: A mí sabes lo que, lo que me preocupa sobre todo... Y me preocupan muchas cosas cuando sí, a, mí, pero a mí me preocupa con el con el nivel de humor que, que llevamos en el programa, es que haya dicho por lo menos cinco veces Double Dragon 5 y le la haya, la haya dicho por el vuelo de la Inco, tío. <risa> 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 en todo momento
2: Kafka te estoy. O sea, es yo Kafka, te estoy mayores. haciendo un homenaje uh -huh. y tengo puesto el modo demo del Double Dragon 5 de la super de la Super Nintendo. Aquí y, lo estoy viendo y, ahora mismo. Y estás
3: bien, ¿te encuentras bien? Toda, está noche, está el, toda la noche
2: viendo combates ahí. Están luchando Jimmy Lee
3: contra eh, Stigler a, a mí la que me mola es Dominic, tío que es una es una es la zorrita de Double Dragon pero vestida de cuero ahí con su látigo su coleta está guay es una cosa es como la esto es como la peli de Street Fighter tío o sea tiene algo sabes o sea, tiene una cosilla y de hecho incluso Sabéis que alguno Yo es que este juego Lo juego tío Es que es uno de los juegos Que yo juego Y hace tiempo Antes de saber Que íbamos a hablar De Dragon 5 Una mañana se lo puse A mis hijos tío Y los pobres No me han vuelto a hablar
4: Pero bueno <risa> Ahí los hermanos Lee Tenían cojones Por barbilla ¿verdad?
1: sí Sí <risa> En fin
4: pues nada, siguiendo un poquito el, el noble y honorable mundo este de medirse el lomo con los malotes del pueblo, barrio, universo, futuro, pasado, eh, prehistoria, etcétera, etcétera, pues llegaba a las recreativas un, un doble dragón más que sin ser un king of fighters reconozco que, que consumió bastantes de, la, de las monedas de 5 duros que parecía que, que se quemaban en mis bolsillos casi cada tarde, ¿sabes? Cuando iba a echar las partidicas a la sala. Y es que zurrar a los pandilocos de las chupipeñas de malotes molaba, pero como bien dicta el, el código del que del que nace todo este concepto de la saga, el señor Brunley nos enseñó que, que un hombre brilla sobre todo cuando coge a Chun Norris en uno contra uno y se le monta una orgía de hostias con su cara. Entonces, bueno, quizá el concepto no fuera tan noble y bonito como el de toda la saga previa, menos los últimos capítulos, claro... Eh, pero bueno, este doble dragón tenía la particularidad de que ya no estaba basado ni, ni en los originales de Tecnos, ni en, ni en la serie esa de televisión sino que estaba basado en otra cosa casi tan horrible como, como esa serie que era la maravillosa película que, que perpetraron en 1994 protagonizada por Marda Cascos, Scott Wolf y Alisa Milano siendo el resultado pues una, una metáfora de, de toda la carrera de estas tres superestrellas vamos una, una putísima mierda uh -huh. eh, bueno en este juego por suerte eh, la verdad es que sí que le daba sopas con ondas a la calidad que vimos en la película aquí encontramos un plantel de 12 personajes que eran 10 seleccionables y dos jefes finales el duque que era el, el guardaespaldas y Shuko que era ridículo en el juego y ridículo en la película pero, pero en es la película
3: hasta decir basta Shuko, Shuko suena a mamar tío Shuko, 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 eh, Shuko. <risa> te, que te... además Shuko no era el de Gris tío el de la película sí. de Gris sí. Sí. Pues, ese, pues ese será primo hermano algo de eso <risa>
4: Bueno, pues el juego estaba desarrollado por la Tecnos Japan que todos amábamos y tuvo el honor de ser el último juego antes de que se fueran a pique siendo el, el cuarto y último doble dragón que, que llegó a recreativas y a su vez fue uno de los tres juegos que esta compañía lanzó para, para Neo Geo que fueron este doble Dragon, eh, Go Kaiser y, y el genial Dodge Ball de, de Kunio Kun que está bastante cotizado, todo hay que decirlo en cuanto a jugabilidad, pues nos encontramos con otro de esos clones de Street Fighter y adoptaba la particularidad de tener dos barras de salud, cosa que ya habíamos visto también en los Samurai Shodown y que bueno, que no era tampoco una cosa muy impresionante porque simplemente los golpes hacían mucho daño entonces de un especial podías consumir una barra entera y la solución a esto, en vez de calibrar un poco los daños, pues fue poner dos barras entonces, bueno, teníamos también la particularidad, eso sí, de una barra de carga Que se iba rellenando sobre nuestra barra de vida Y claro, contra menos vida teníamos, pues más rápido se cargaba Entonces para esto sí que servía Y cuando la teníamos cargada, pues podíamos hacer ataques especiales Que vendrían a ser los, los desperation moves del, del juego La verdad es que era un poco lioso el ver la barra de charge Pero bueno, todo era acostumbrarse Dentro de lo que es el, el plantel de personajes... pues ...veíamos que de los hermanos Billy y Jimmy... ...ya pasaban de los chalecos con camiseta imperio blanca... ...y que bueno se vestían de una forma un poquito más casual... ...con sudaderas deportivas... ...y tenían también una, una especie de transformación celestial... ...en plan Power Ranger... ...que, que potenciaba sus ataques especiales... ...luego Marian dejaba de ser la, la típica rubia tonta que secuestran... ...que bueno, aunque la peli más o menos pasaba así y se convierte en, en una cría pandillera que se zurraba con, con todos los perlas de la zona y luego pues teníamos también eh, el resto de personajes que eran típicos y tópicos del de el kung fu del puño borracho, eh, un pijito italiano con gorra hacia atrás que iba marcando la tendencia de la época, todo así, en plan, no sabía si era un mono de mecánico o si es que iba todo de tejano. Y luego, bueno, pues lo que sí que había es que todos tenían relación eh, con, con. el Shuko este, que era el malote. Y aunque se podía hacer algún convito, la verdad es que. Bueno, algún convito más o menos majo, sobre todo con el. Con el Cheng Fu este, que era el del puño borracho. El juego no.. no era muy ami amistoso con con las ganas de convear de la gente entonces eh, sí, podíamos hacer algún rollo saltas con una patada te agachas con otra y enganchas una magia o un ataque especial pero no, no pasaba mucho más de esto los sprites eran bastante grandes estaban muy bien animados para lo que era la época en sí y los escenarios, pues bueno, si bien no tenían la vida que tanto le gustaba a Doki, tenían bastante animación. Eh, había un escenario que era como una especie de cascadas y van saliendo unas olas que no sabías, dices, joder, si es que esto debería estar salpicando. Pero bueno, y otro había un, recuerdo que había uno que era como un puente todo de suburbio, así muy raro, con, con un mar que era psicodélico y, y que causaba epilepsia. Y dices, joder, ¿qué, qué coño
1: es esto? Y encima de un avión,
4: tío. Exacto, el, el escenario encima del avión era mítico, que además tenía eh, la especie de pit fatality cuando ganabas, que el otro se iba a volar sal, se caía del avión.
3: Había uno con una con una pantalla de fondo que se veía en escenas de la película también. Que eso es otro pit fatality.
4: <risa> y luego, pues bueno, templos, callejones y cositas así. En fin, que era un juego que llegó en un buen momento a las recreativas y, y supo aprovechar el, el tirón del que disponía, al menos porque, bueno, al menos en la sala a la que yo frecuentaba, pues entre partidita y partidita de King of Fighters, pues siempre le podía caer alguna moneda a este doble dragón.
1: Bueno, apuntarte además, Juanan, que, que el juego apareció también en Neo Geo CD con música Range. Uh -huh. eh, eh, que bueno, a mí también me molaba mucho que, que usaba el zoom de, de Neo Geo el zoom de Spryce este, este quedaba bastante guapete en el juego y que hubo una versión para play de, del Double Dragon con una intro grabada en vídeo lamentable, con más escenas de la peli para hacerlo más mierder y que también, hacer, hacerlo
3: más pit, más pit Fatality
1: ahí ahí está ahí está y, y que tenía un modo súper curioso que era como rollo diorama que podías ver el escenario en varias capas veías la capa de, de lo que es el escenario de atrás y la capa de los personajes, otra capa con los personajes que podías girar como así en, en 3D y parecían como muñecos de papel o cosas así, estaba la verdad bastante curiosete, y Tecnos hizo lo mismo con el con el Go Kaiser
4: bueno, y ya finiquitando este doble dragón pues pasamos a la última aventura de los hermanos Lee en, en recreativas que fue este Rage of the Dragons y bueno la verdad es que este juego se puede definir básicamente como un puto follón vale porque eh, tiene en su corazón una amalgama de empresas y mierdas que podría protagonizar un, un culebrón venezolano tranquilamente el solito y es que después de que SNK se fuera al cagarro por, por bancarrota llegó el, el señor Eikichi Kawasaki que fue, era el, el fundador de la compañía y y de hecho lo siguió siendo incluso con la banda y montó eh, Playmore y, y Bretza Soft y con estas intentó absorber todo lo que pudo de, de la antigua SNK eh, Propiedades intelectuales y, y la plantilla de trabajadores y bueno, y esto fue lo que posteriormente se convirtió en, en SNK Playmore. Pues Al mismo tiempo que hacía esto, el señor Kawasaki estaba muy encabronado en, en denunciar a Aruce, que era la antigua socia de la compañía, aunque se dedicaba más bien al pachinko, y mientras tanto pues Playmore encargó el desarrollo de un nuevo juego de Double Dragon, contando esta vez con, con Noise Factory y Evoga para el desarrollo la Noise Factory sí que la conocíamos ya un poquito, eh, había desarrollado cosas como, o había desarrollado o posteriormente desarrolló, vaya, cositas como Metal Slug 4 y 5, algún que otro matrimilí, incluso hizo las versiones caseras de los de los Coff Maximum Impact. Pero la decisión extraña llegó con, al contar con Evoga, que era una compañía mexicana que solo tenía un juego de fútbol en, en su palmarés. Mexicana. Entonces, dices, entonces dices, a ver una producción japo mexicana pero bueno la verdad es que
1: Ébola o Éboga
4: Éboga, Éboga vale. y bueno y siendo estos últimos de chicos de Éboga los, los encargados del diseño y el concepto del juego pues no era muy de extrañar que viéramos una pareja de personajes que eran mexicano y brasileña y que les invadía el espíritu de Quetzalcotl y todas esas cosas pero bueno aparte de estos que comento pues el palmarés de personajes se amplía con los hermanos Billy y Jimmy aunque ya no son Lee, luego ya os contaré por qué y eh, no hacen pareja en este juego sino que cuentan con un par de féminas a, a su lado, que son Lee y Sonia
0: una, una idea muy acertada porque si no ya sabes que los al se tenían que pegar de hostias entre ellos, <risa> <¿Qué> mejor <risa> de
4: cogerse una para cada uno así les vale. pegan a ellas ¿no? Ahí está. Ahí puede al... he ganado mujer, tráeme el cubata placa <risa> trae vale. un puño de piedras pues nada, teníamos también por ahí a un wrestler coreano que era bastante ridículo, así sin cuello y, y con unas bragas puestas por, por antifaz un niga que estaba invadido por el espíritu de, de Bruce Lee y de Jerome Sprout una Alice que se apellidaba como el propio creador de Alicia a través del espejo carroll y luego teníamos también un cura exorcista muy raro y bueno algunos personajes más Completándose en, en un total de, de 14 personajes y a los que había que sumar después los dos jefes finales que eran Abobo, que aquí se llama Abubo, y Johan, que bueno, estos en vez de luchar como equipo son independientes. Y bueno, teniendo en cuenta que lo que molaba en los primeros Double Dragon era colaborar con nuestro compañero. Eh, y hacer algunos golpes combinados y agarrar para que el otro pudiera pegarles y todo esto, pues fue todo un acierto por, por parte de Noise y Evoga hacer que el, que el juego fuera un tag teams, ¿vale? Entonces eh, lo típico de, como habíamos visto ya en los Marvel y cosas así, tenemos un personaje luchando y otro en reposo, el que está en reposo puede recuperar una determinada cantidad de vida y aparte se incluían los Tag Specials que se sumaban a los, a los ataques especiales de los personajes y entonces pues aquí hacían bueno unos ataques que eran bastante curiosetes, la verdad hay algunos como, como siempre pasa hay algunos que son una mierda pero hay otros que son bastante vistosos y, y agradables de hacer a diferencia del, del otro doble Dragon que hemos visto antes, aquí sí que había un espíritu muy con ¿Vale? Y, y tanto que, que da miedo de, de lo roto que estaba o sea, podíamos llegar a terminar un combate solo con, con un combo de hacer eh, agacharse patada baja y un hadouken y repitiéndolo hasta la saciedad, ¿sabes? o sea, hay personajes que, que están completamente rotos dentro de las opciones de ataque que tienen los personajes hay una, una función que hace que el fondo, se ponga, el fondo de la pantalla se ponga en rojo y entonces nuestro personaje salga así como corriendo y se vea una cinética de movimiento y nos sale un, una especie de chain combo, que una secuencia de comandos sobre la barra de energía que tenemos que ir pulsando. Y entonces con esto hacemos combos más largos que luego podemos enganchar con técnicas especiales, con supers, con eh, tag, etcétera, etcétera, entonces a la que estamos un poquito curtidos ya en el, en el manejo no, no es difícil ver combos de, de 50 golpes o sea que, como decía, se, se les va con, con el conveo aquí la verdad es que la idea inicial de Boga aquí era hacer una continuación del, del juego que estaba basado en la película de, del que hemos hablado antes pero por temas de derechos y puñetas de esas pues no pudieron hacerlo y se se interpretó este Reach of the Dragons como un homenaje a la saga y de ahí que el título pues no sea Double Dragon, Billy y Jimmy se apellidan Luis en vez de Lee y Abobo es Abubo por mencionar algunos ejemplos pues, a ver hay unos cuantos más y no sé la verdad es que a mí este juego me hizo su gracia sabes lo que parece ya llegó en en la época de de, de terminar el, el mundillo de las recreativas para mí y la emulación estaba ahí que sí si sí que sí si no y no sé, no le dediqué todos los ratos que le podía haber dedicado a otros pero la verdad es que debo reconocer que me lo pasé bien le, le eché los justos vicios para pasármelo para hacer algunos combos enfermos y, y poco más pero no, no fue un, un mal juego
1: Y vamos con Double Dragon Advance, que salió a finales de 2003, desarrollado por Million, compañía formada por ex-integrantes de Technos of Japan, del staff original de la saga Double Dragon, que firmaron uno de los mejores juegos de, de esta saga y que por desgracia solo salió en Japón y Estados Unidos. Distribuido por Atlus, eh, la versión japonesa la verdad es que cuesta órganos vitales del nivel de, de tres cifras, una auténtica barbaridad, mucho más asequible el juego americano. Se trata en sí de un remake de Double Dragon 1, pero con cuatro misiones más que toman referencias de la segunda entrega y Super Double Dragon por poneros un ejemplo. La verdad que coge lo mejor de cada casa y nos deja un total de, de ocho misiones. Encontraremos a la panda de enemigos original, aderezada con enemigos de otras entregas de las buenas Nada de Double Dragon 3 Arcade y, y, y bueno, además se, se incluyen todas las armas y, y todo el, todo lo mejor que, que podíamos encontrar en, en esta saga Jugablemente es espectacular, con una, una animación, una contundencia y variedad de golpes increíbles hay cuatro modos de juego para un jugador, un jugador controlando a los dos hermanos, dos jugadores a través del cable de conexión de Game Boy Advance y dos copias del juego, e incluso tenemos la. y con la posibilidad de poder pegarse o no entre los jugadores. Y por último tiene también un divertido modo survival en el que podemos conseguir una puntuación matando hordas de enemigos y, y la verdad que está muy 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 divertido. Eh, este juego es que tiene una contundencia y es, es animal, es animal, recomendadísimo pero totalmente. Gráficamente es una delicia y al igual que las animaciones de personajes que destacando incluso la cantidad de acción que hay en pantalla, en algunos momentos se llega a llenar todo de sprites y, y de hostias por todos lados. Decir que también sonoramente es impresionante para una Game Boy Advance con remixes musicales de gran calidad. Y que tiene un FX también súper contundente. Todo lo mejor de Double Dragon está condensado en este cartucho. Quizás la, de, la versión definitiva de, de Double Dragon. Y sin duda uno de los mejores Beaten Ups que, que he jugado en mi vida. Eh, Seguramente, con permiso un poquito de Double Dragon 2 de NES o el Super Double Dragon, para mí es la mejor entrega de, de la saga. Porque es que cogen todos los mejores elementos y lo, y lo meten en un juego con una calidad gráfica y jugable exquisita. Si además lo podemos jugar en, una, en el Game Boy Play, en, en la GameCube, pues alucinante. Lo dicho, un juego que si no conocéis y os gusta la saga, o no lo habéis podido jugar y os gusta la saga Double Dragon, es indispensable. Y bueno, vamos a seguir un poco con algunos juegos así random de, de Double Dragon. Y vamos a, a hablar de algunos basados en, en la saga, dos de ellos licenciados y otro desarrollado por fans. Eh, en primer lugar, vamos a hablar de Double Dragon para Cibo, que es una consola dedicada a, al mercado sudamericano ya desaparecida. Y que, bueno, en ella muchas compañías licenciaron juegos, como Million que dio los derechos a Brizo Interactive para realizar una versión de Double Dragon, con un resultado espectacular. La verdad que, que resultó un juego muy bueno. Gráficamente lo ves en pantalla y dices, hostia, no es gran cosa, pero a la hora de jugar estaba espectacular, con combates y todo, muy 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 curioso. Estos juegos no existen físicamente y solo se podían descargar. Una lástima perderse esta versión, que, que tiene una pinta tremenda. Y la verdad, yo no lo he podido catar, pero, pero me molaría. La, siempre existe la posibilidad de poder comprar una consola con el juego cargado pero se ve muy 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 potente ojalá hagan algún emulador o alguna cosa para poder para poder probarlo eh, también me gustaría destacar el, un trabajo para fans que es el doble hecho por fans que es el Double dragon stream creado con el motor beats of rage que podemos disfrutar en pc en dreamcast y muchas plataformas y que incluye un montón de opciones y modos, y que es un homenaje bestial a toda la saga. Recomendadísimo, al igual que el Street of Race Remake, que es un juegazo, una auténtica delicia. Y bueno, tampoco quiero dejarme sin mencionar a Double Dragon Neon, eh, juego para mí que, que no tiene el espíritu de la saga, muchas veces lo he hablado con cero, que le falta esa, esa contundencia que, que tiene Double Dragon pero bueno, que tiene muchos detalles originales y lo mejor para mí de todo, una banda sonora cojonuda. Para este juego Kishimoto hizo unos sketches de cómo tenían que verse los personajes que son pero son tremendos, a ver si los, también los podemos colgar en... En la, página, sí.
0: en la página sí sí Hizo era, unos diseños pero... de personajes cojonudos Y Wayfarer se lo pasó por el forro de los cojones
1: Sí, ya se lo pasó un poco por el forro de los cojones Pero de todo caso metió a aquellos enemigos Tipo afro que son lamentables Pero hay que decir que la música es maravillosa
0: uh -huh. Y bueno, para finalizar estos juegos eh, No podemos dejar pasar de mencionar El Apobos Big Adventure eh, Un juego gratuito realizado en Flash Que homenajea a varios juegos De, de los más famosos de Famicom y el juego empieza cuando el hijo de Bobo, eh, enemigo eh, por excelencia de, de Billy y Jimmy, ya sabéis, es secuestrado parodeando la intro de, de Double Dragon. Eh, tras esto, fases dedicadas a, pues, a de todo: Double Dragon, Super Mario, Zelda, Contra, Mega Man y decenas de personajes de 8 bits de Nintendo desfilan ante nuestros ojos. El juego es brutal, 100% recomendado. Tiene uh. momentos de locura, tenía que correr por un tubo. Y ver ahí millones y millones de sprites locos de otro juego por ahí en medio es, es, es increíble sí es
3: muy cafres que es, eh, es, es burrísimo,
0: sí, sí, es, o sea, al final acabas arrancando cabezas, haces de, es que chorros de sangre por todas partes, es viajando en un bater, sí, sí, es una puta pasada. La verdad <risa> la es pantalla de que... carga del juego que es el abobo soplando
2: el cartucho también. El cartucho es,
0: verdad, tío, tiene, tiene sí, es que son, cosas. son millon, miles de homenajes dentro del juego, y la verdad es que, que si, si alguien no lo conoce que lo dudo que busque a Bobos Big Adventure y se lo descargue porque porque es es, es, es delicioso que es que no tiene que no
2: una versión física de esto ¿eh? con un buen eh, libro eh, de, de, de lo de
3: estaba la yo pensando tío digo esto y sí juego, sí que merece la pena pagar por un juego que así que, que te ríes que está hecho un, con un cariño que te cagas y que es rejugable cien mil veces para yo que sé, para ver esos detalles que dice que hice el, eh, por eh, joder eh, que dice Evil ya me estoy liando, ya no sé ni quién, ni quién soy. ¿eh? Que no lo ha dicho
1: yo, que lo ha dicho Jordi o cero, coño.
3: ¿Quién ha sido cero? Pues ya lo que sé, si es que. Para mí, para mí sois, sois todas iguales, tío. Paco. ¿Para, ¿Para qué Atari salió esto? ¿Para la 2200? Sí, sí más o menos, sí, sí. Ay. Bueno,
0: nada, eh, aquí acabamos un poquito con los juegos, y ahora Doki nos va a comentar un poquito todo el tema que rodea Double Dragon, aparte de, del videojuego, vamos.
2: Pues sí, vamos con, con, todo, con todo el amor a Double Dragon, sobre todo ese amor con H, pero con H intercalada y H al principio y al final, y qué mejor que empezar con algo que ya ha salido un par de veces durante el podcast, que es la película de Double Dragon, que viene con, con, esa, con, esa, con esas frases al principio de Power, Justice, Darkness and Light. Double Dragon, que puede fallar, pues una, un peliculón de 1994, que me ha hecho gracia porque buscando información sobre la película y críticas, en una página en una página muy conocida, que no diré el nombre tampoco, sobre críticas de cine, y eso pone, sinopsis, adaptación al cine del videojuego de Konami de 1988. Vamos,
1: que no cierta ni una, vamos. Ay, <risa> qué ni el año ni la compañía Ay, la madre que los parió.
3: Pero escucha, es que en, en esa web Es que es así todo, ¿sabes? O sea, es, <risa> no es solo esto
2: No, pero te juro que yo cuando, lo, cuando Estaba preparando el programa
3: y lo he leído Digo, joder, ¿estoy yo jodido? ¿O esto no es así? ¿no? <risa> ¿Te ha pasado a ti como a mí con el recorte este de, de la película de Los Vengadores 2? Lo de Iron Maiden que lo, <risa> tenía, que lo, he, lo he tenido que leer 17 millones De veces que vienen Amigos Cartes Su Me la ha pasado y digo, y no lo veía, ya me la me ha mandado resaltada con rojo, ¿sabes? Dice, pero no lo ves, tío. Y digo, Dios mamá, qué fuerte. Iron Maiden, tío.
2: Y bueno, pues la película está dirigida por James Yuki, eh, eh, un director centrado en documentales sobre grupos musicales y conciertos de artistas como Michael Jackson, Genesis, Iron Maiden, eh, ¿Eh? Radio, ¿Eh? Disney y... ah, Radio,
3: claro, Radio Disney me
2: explica, me explica y... Radio Disney, Radio Disney. Explica y Telefilm siendo casi doble dragón de, de las pocas películas que ha hecho películas directamente para el cine, ¿no? no sin un,
1: normal, sin...
2: <risa> normal. El reparto de la película, como antes ha comentado un poquito ya Taco-kun, eh, está compuesto por Marta Cascos eh, eh, e incluso actores de la talla de Robert Pattick como malo de la película.
3: Escucha eso de la talla de Robert Pattick, Robert Pattick quitando Terminator 2, que ha hecho?
2: Ah, pero ha hecho Terminator 2, ya está? Y es que ya no, no ha hecho nada más.
3: Claro, y, pero de
2: Cascos también tiene por ahí... Sí, craño, ya, sí. Y... Ah, yeah. a mí de Marda Cascos me gusta que... la que tiene que tenga... solo los más
4: fuertes, tío. Tiene
1: solo Son los más, los más fuerte, fuertes el película. Y, a veces, y la el, el pacto de los Lobos más... lobo, también. Por,
4: solo, solo por pretender hacer el cuervo ya debería de estar muerto. <risa> 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 ya está el cútero. Habla
2: el, <risa> el argumento El argumento de la película de este juego de Konami de 1988... <risa> Nos presenta Kogasuko, un señor del crimen y hombre de negocios, eh, eh, como explica, explica que explica a sus subordinados el, el poder de un medallón mágico llamado Doble Dragón que se ha dividido en dos en dos partes eh, y él tiene una de una de las mitades y ordena a sus esbirros encontrar la otra que está en poder de los jóvenes adolescentes
0: Billy y Jimmy. Y es, es, es increíble cómo el tío ha captó la historia de, del videojuego. ¿eh?
3: Pero escuchar, o sea, es historia que
0: es totalmente la, la misma. Yo creo que la he leído en la misma web que, que está esto. ¿eh?
3: Y la imaginaría porque el Kogasuko este, para los que no hayáis visto la película, cogéis a los cinco tíos de Locomía y el más maricón de todos es el Kogasuko.
2: <risa> sí, porque sale así con una perillita y con el pelo blanco hacia arriba y gafitas de sol. No me jodas, no me jodas. Sale aquí en esta película un aborto de a bobo, ¿sabes? También que. Uy, es un...
0: es muy fuerte, sí.
2: Se hincha sí. sí. la cabeza. Sí. Tiene también algún momento Power Ranger muy heavy, como que cuando uno los dos Melladones eh, se convierten en guerreros superpoderos y se ponen un kimono cada uno de un color. Bueno, kimono, por decirlo de alguna manera, eh. Bueno, por llamarlo de alguna manera. <risa> que parece, que parece, que parecen más. Scorpion y Sub-Zero más que los Doble Dragon, pero bueno, va de ese rollo. Y bueno, es, eh, es que, es que, que... La, a la
3: película le faltaban ninjas para tenerlo todo, y ya con los trajes esos ya tenemos los ninjas. <risa> Yo he de confesar
2: que me he visto durante esta semana la película. Eh, aparte de ser terribles, y si te das cuenta, Marda Cascos da patadas, pero es que el otro no da ni una. Pero no eso como... una patada en toda la película. Es, pero ni eso una. es
3: como, como el Ken de Street... la película de Street Fighter. tío. Sí, eh, sí, da una patada, ¿eh? Madre mía. Sí, sí, sí.
2: Pues bueno, eh, calidad suprema y tortura de 90 minutos, porque la película es insufrible, infumable. Aunque yo fui de los que piqué, piqué en su día de ir a verla.
3: Una pregunta, Borja, tú que tienes tu estado mental ahora mismo en modo fuego. ¿Qué prefieres, volver a ver la película esta o tirarte 90 minutos viendo el doble Dragon 5 por el culo de Inco en modo... En modo, modo
2: Watch. En modo al, Watch. Al, al, no lo ofende. Prefiero estar viendo el Double Dragon 5 en modo no Watch. ¿eh? O modo Watch o lo que tú quieras. Aún, aún no hay esperanza. Eh, sí, sí. Te lo digo de verdad, ¿eh? sí, sí, sinceramente. Porque esta película, tú puedes decir, lo que antes has comentado de Street Fighter de Movie, que era malísima la rosa, pero
3: bueno, al menos esa película la ves con colegas y una, un par de y te echas unas risas. No, Porque, no. Yo, escucha, yo, para mí Street Fighter es una película que... Cuando yo tengo que verla, o sea, la película tengo un cariño ¿no? pero sin embargo Double Dragon Star yo reconozco que la tenía incluso comprada en VHS, comprada original no sé dónde coño la tendré y en su día me la vi muchas veces pero ahora mismo no quiero volver a verla o sea, sí. tengo un sistema de defensa ancestral ¿sabes? por el cual por mi culo no pasa nada y yo no puedo volver a ver Double Dragon en la tele
2: pues ya te digo que es bueno para tu salud mental y bueno, luego en 1993 tendríamos la serie de dibujos animados eh, De la cual saldría el juego de lucha este, el Double Dragon 5 Y en donde se nos cuenta la historia de Billy y Jimmy Lee eh, Dos gemelos separados al nacer por el, la mano del Shadow Master Y de esta manera Billy fue adiestrado por el maestro más antiguo del antiguo dojo El Desdragon, Dragon, eh, o Maestro Dragón aquí en el doblaje español en el arte del dragón, mientras que Jimmy fue pupilo en las artes del mal, eh, malignas de las sombras por el Shadowmaster, para ser su mano derecha. Y a los 18 años, siendo cada uno de ellos maestros en su disciplina, se encuentran como enemigos, pero en, un, en el segundo episodio de la serie, que también me he visto los tres primeros capítulos de la serie, Jimmy <risa> está inspeccionado. Vaya, vaya, vaya racha, vaya racha. Es lo que tiene, Uf, Vaya, vaya semanita. Jimmy es traicionado por el Sado Master, eh, haciendo que los dos hermanos se reconcilien. Y tanto Billy como Jimmy usarán unas espadas mágicas que encierran un gran poder y de vez en cuando unas máscaras a lo a lo comía, como antes ha dicho sí, el sí, amigo sí. Kafka. Bueno, la serie no hay por dónde cogerla también. ¿eh? Es que, uff, a mí no, a mí no me, Mira que me suele gustar casi todo, ¿eh? pero. Lo esto... único que tiene
3: de doble dragón son los chalequillos que llevan los personajes. Le quitas el chaleco y ya aquí esto es. Sodoma y Gomorra, tío. Sodoma y Gomera, ya lo sabes. Sí, <risa> la Gomera.
2: Bueno, luego también tuvieron su paseíto los hermanos del dragón doble por los cómics. Y en 1991 Marvel publicó una serie delimitada de seis números con las aventuras de los hermanos Lee. Una serie en la que poco o nada tenía que ver con, con Tecnos. Más bien era Trade West quien tenía los derechos en ese momento para el uso de la imagen de cualquier cosa relacionada con Double Dragon y en los cómics eh, Billy y Jimmy eh, son los sucesores de los Dragon Force una fuerza sobrenatural teniendo como principal enemigo a Nightfall un ex amigo de la familia asesino de la madre de los hermanos en resumen, eh, nada que ver con lo que vemos en los juegos siendo ausencia total algunos de los clásicos icónicos eh, de la serie como, como a Bobo en el cómic también es, hace acto de presencia a, Marian como oficial de policía Y también aparecerá el padre de los hermanos Dándose a conocer como Stan Cierto, claro, homenaje a Stan Lee Luego soy yo el del humor Fino y sutil, ¿sabes? Gracias <risa> Y Lee. luego ya Y ahora vamos ya con la joya de la corona eh, Esto he de confesar que Que lo estaba haciendo mientras estaba en el trabajo Y me he estado descojonando Es que ha sido terrible La risa que me he pegado con el tema del merchandising De Double Dragon y es que bueno, eh, os he puesto aquí las imágenes para que vayamos comentando un poquillo, porque bueno, tenemos desde parches para la ropa, eh, ya drama, ya, llamados
3: Power Patch. Power Patch, recomendado por Abubo, en la foto sale Abubo, no te lo pierdas. Sí, sí. Me parecía Zagat también, que quieres que te diga, por un lado sí, también. Pero... hay eh, un, un calvo galler de estos.
2: Sale también una hembra con una camiseta de Double Dragon. Eh, creo que no sé qué versión será la de la camiseta. También tenemos mochilas de, de la película. Tenemos una toalla con ilustraciones de los de la serie de dibujos animados. Tenemos las eh, handhelds de, también de Double Dragon. Yo recuerdo haber jugado la de Double Dragon 2, que simplemente ya por las artes de la caja se mola. Porque son sí. dibujos de son los dibujos de la portada de la, de, la, de la NES. Y tenemos tanto maquinitas de Double Dragon 1, Double Dragon 2, Double Dragon 3, incluso de con imágenes del, del Super Dube Dragon tenemos también juegos de mesa de Dube Dragon eh, que no sé cómo huevo wow, se jugará un juego de mesa Dube Dragon pero
3: bueno, la ahí. imagen parece una especie de Monopoly o algo así, parece, ¿no? sí, un Monopoly
4: con... pero le pegas a tus hermanos
3: <risa> <risa> en vez de pagar con dinero pagas, o pagas con carne o con hostias no sé. pata en la, la boca pata, una... <risa> patada, eh... Eh, estás en la cárcel, te pilla suco, te viola
2: luego vamos con las figuras de acción que esta sí recuerdo sí que tengo recuerdo de ver algo, alguna vez alguna cosilla de estas, que son también basadas en, en los dibujos animados donde teníamos también coches de batalla y mierdas de esas luego llegan también el mundo de los stickers que yo creo que ya se ha pasado de moda, pero sí que recuerdo una época que estaban de moda los putos stickers de los huevos había stickers de todo <risa> tenemos también algo extraño que no sé lo que es que es como una especie de póster de Dure Dragon con el malo que dice birda y party <risa> sí <risa> se, lo
3: yo, se lo pongo a mis hijos el día de su cumpleaños y entonces sí que me dejan de hablar ¿sabes? <risa> es una especie como de piñata lo mismo alguna mierda de esas yo pensé. no es que parece como un
2: póster que ocupa como toda una puerta y salen en...
3: ah sí lo del fondo es una puerta sí, es verdad
2: tío Dale, los, los protagonistas de Dure Dragon pero con las máscaras esas del Raras puestas y el malo atrás diciendo: birda Party, hostia. A mí me... no me
3: jodáis, a mí si veis esa foto no os recuerda a un desfile de Chueca, tío del orgullo gay. ¿Me <risa> no, 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 miradlo, hostia puta, no me jodáis, macho. Pasó, pasó, que... ahí, al aire, madre ah. mía. Madre Luego mía. también tenemos incluso relojes,
2: eh, que hubo una tirada de relojes de videojuegos que había de Mario, de Tetris, de Zelda, pues también hubo uno de Double Dragon. Tenemos también unas tarjetas extrañísimas de Double Dragon. <risa> Sale un, un supremo, Ese Más de sangre, un verde. verde. Es, es, es Gollum, una...
5: tío. Es
2: Gollum. Es Gollum verde. verde. Bueno, Luego tenemos eh, tarjetas telefónicas de Double Dragon 3, de Double Dragon 2, del primer Double Dragon. Y luego tenemos incluso juegos de estos como los Rascas que venden ahora de la 11, pero con temas de Double Dragon para rascar para rascar y sacar premios. Madre no mía. sé. De todo un poquillo, ¿eh? Que madre sí. mía, lo que nos podemos encontrar por aquí.
4: ¿No hay amigos?
2: No, no hay amigos, porque no, no le pido la época.
3: Escucha, a mí ¿No lo que escucho? me extraña que no haya es condones para desatar el poder de dragón o algo así,
2: porque no <ríe> sí. <sé. ríe> y porque yo a Evil sí que le encontré unos condones del Puyo de la Estrella del Norte. Sí, sí, sí. Son muy útiles. Por supuesto. ¿Y van por tamaño? cuanto de personaje era de un tamaño de otro?
1: Sí, siempre no, está me... de dolido porque no me trajiste
2: los del Rao. Es que no encontré otros, macho. Claro, los, de, lo que encontré allí. los del Rao me
3: los trajo a mí.
1: <risa> los del Rao están en tu culo, ¿no, cabrón? <risa> <risa> sí, y, y me los quita pedos.
4: <risa> yo, no digo, yo no digo nada, pero con la cantidad de Hulanders que hay en, en el puño de la Sierra del norte... <risa> bueno,
0: pues nada, vamos a ir terminando Vamos a, con unas poquitas curiosidades eh, Quitando las que ya hemos dicho durante el, todo el programa Y empezamos bueno, comentando que, por ejemplo, Billy y Jimmy aparecen como personajes en el pedazo de juego Super Spike V-Ball de Nintendo
1: Podemos ver a Billy muy animado en el público del WWF Superstars de Tecnos
2: el coche que aparece en el garaje donde aparecen nuestros héroes Se trata del coche que llevamos en el Road Blaster o Road Avenger Por estos lares Arcade de Laser disc de Data East Donde trabajó Yoshihisa Kishimoto, el director de ambos juegos
3: En Double Dragon 2, al comenzar el juego y abrirse el garaje Vemos el helicóptero de Cobra Coman Otro juego en el que trabajó el tito Yoshihisa Kishimoto
1: Yo lo que no sé cómo coño metieron ese helicóptero ahí
3: Sí, porque no sale, ¿eh? Yo no veo yo no que salga por ahí, pero bueno. Porque construyeron la casa alrededor de él, macho, Tengo que explicarlo, pero, pero, estáis, ahí está, estáis ahí está. hoy en un plan. Ahí está. Bueno.
4: En la versión americana del Double Dragon Arcade, los hermanos se conocen como Spike y Hammer.
0: En febrero del 88 apareció en formato cassette, en música ranch de Double Dragon y en diciembre de ese mismo año en CD.
1: La versión arcade de Double Dragon esconde algunos gráficos no usados en, en animaciones de personajes como la patada de helicóptero de Double Dragon 2, el codazo de Linda y Jeff, el boss de la segunda fase de la segunda misión que tenía todos los movimientos posibles de los jugadores.
2: También en Double Dragon hay melodías que no se utilizaron.
3: En Double Dragon Neon, en ciertas fases si golpeamos 87 veces un saco de boxeo Coincidiendo con el año de salida del arcado original, accederemos a una zona secreta
4: con enemigos, con la jeta de Yoshisa Kishimoto Tronco sí, sí, sí. Jimmy, Lynn Elias y Mr. Jones del Rage of the Dragons aparecen también como personajes secretos en Power Instinct Matrimili, desarrollado también por Noise Factory.
0: Pues nada, hasta aquí esta andanza por por, por Double Dragon. Yo creo que, que ya hemos dicho todo, ya hemos hablado de todo, ya hemos dado nuestras opiniones, no creo que quede que, que, que nada por decir. Así que yo creo que podemos ir ya cerrando el chiringuito. <risa> Y hasta aquí el final del programa, vamos, vamos a ir por faena, vamos a ir despidiendo al personal para que se pueda acostar tranquilo Me voy a despedir primero del señor Doki Pues nada,
2: Un geni genial, me lo he pasado de puta madre esta, estos días jugando y rejugando otra vez de nuevo a los Double Dragon Y bueno, aquí charlando un poquito con vosotros, que creo que ha quedado algo curioso, por lo menos información por un tubo, que es que esta tarde, cuando he estado viendo el, el guion he dicho: Joder, macho, pero cuántas páginas, me cago en la puta,
0: final nos hemos liado, pero de cojones. Sí, sí, la verdad es que, como siempre, no, 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 no empezamos a darle vuelta a la cosa y no, y no no hay quien nos pare. Pero bueno, por nada, aquí eh, bueno, Hablamos en un par de semanillas. Nada, un abrazo. Ahora me despido, señor Evil.
1: Hmm, bueno, un disfrute hablar de, de una saga como Double Dragon, que es muy especial para mí. Pero todo me acuerdo de aquellos, de aquellos tiempos de recreativas y, y salones de aquellos que con esa fauna que les mola tanto a Casta <risa> y nada <risa> esperando en dos semanas haremos un podcast de, de actualidad y, y a ver qué repasamos sí habrá que, que tenemos, estudiarlo,
0: que no está la cosa muy clara
1: estudiar? bueno, yo iré pegándole al Mortal Kombat X y a ver si, si hablamos de este o hablamos de, de alguna otra cosa
0: algo, algo, algo buscaremos estaba mirando sí, hoy bien, bien, la bien. imagen esta que más pasa el montaje este de las semifinales de, de las Champions, bien, la Champions. Con, con Subasa bueno, y hoy hemos hablado mucho de Temmo Cierder yo creo que algún día habrá que, que tendremos que, pues
1: sí, tío, que plantearnos bien, hacer sí. un
0: especial Subasa ¿no?
1: Sí, y hablar del sobre todo de bueno de los de Super que son los que más conocemos pero también supongo que habría cabida para los de NES, Mega Cd, etcétera sí, etcétera
0: sí. no yo el de el de Mega Cd también lo he jugado y los ma, y más para adelante también o sea que yo creo que algún algún año caerá. Si damos vacaciones a, a sí, kun sí. que seguro que no...
4: Ah, no, ya lo subo. a Sama, punto. ¿Sí? Ah, vale, vale. Sí, Pensaba okay. que no. El que más vicio <risa> le di yo creo que fue al de la Play 1, al, al J. Ajá.
0: Bien, bien, pues lo vamos, vamos a apuntar también, nunca <risa> se sabe. Pues nada, Evil. Hablamos en un par de semanillas.
1: Nos vemos, nos vemos. Un saludo.
0: Venga, y me despido también
4: de Taco Kun, ya que tengo por ahí. Pues eso, chicos muy entretenido el programita de hoy y ahora todos como locos a ver la peli de Double Dragon para irse a dormir.
1: ¡Otra vez no!
0: A tener pesadillas con los abobos esos deformes
4: ya las ves.
1: pesadillas son con el supo <risa> <risa> con ese pelazo
4: y nada, que vamos a ver si damos carpeta ya al día y, y encaminamos el fin de semana.
0: Ya por el platino de
4: Bloomborne, ¿no? Uy, no. no... Necesita un tiempo del que no dispongo ahora mismo.
0: ¿No? Todavía pues ya te queda poquito, ¿no? Sí. Te queda poco ya. En fin, yo creo que al final acabaremos todos con el platino... ...de
4: ese juego, del puto
0: juego. Pero bueno, pues nada, Takokun, acuéstate. Venga,
4: hasta luego, hasta chicos. luego.
0: Y ya me despido también del señor Kafka.
3: Pues nada, hijos míos, ¿qué puedo deciros? Que muchas gracias por... ...dejar claro lo viejos que somos una vez más... ...porque este juego... Tiene el, no sé, el el honor de ser de los de los juegos que más jugué yo en Recreativa, como ya he comentado antes, en el bar de Toribio, ahí en Mota del Cuervo, en el pueblo de mi padre. Ahí echando dinero entre Sobaco Moro, ahí oliendo a cigarro, a viejo verde y a gañán. Y que en el fondo es lo que
1: somos todos, tío. Y que eso eh, de eso lo han re... dicho hasta luego. Sí. Ah, venga, hasta luego, ¿eh? <risa> Hombre, no le cortes, coño. Está aquí
3: monestro, que Me voy a chaval Me voy venir No, es verdad Me pongo a pensarlo Y como tú dijiste, Pésalo, tío Porque que es un juego teniendo, que... De que está con ¡No! el No, puta de Que, <ríe> que eso digo que No, que es un juego Que he jugado mucho Con amigos Que ya no están, tío Y yo que sé me sí. es un juego Que me pone muy tontuco pone tía, tío? Porque es un muy buen juego Sí, es verdad, tío Es un muy buen juego Y se merecía un programa Como el que le, le habéis dado ...y como siempre es un honor estar con vosotros... ...y aprender de vosotros... Que dejado, ...y ¿no? nada más... ...y ya podemos dejar de chuparnos las pollas... ...como decía aquel y venga, hala. ...voy a, a, a soñar con el suco... ...voy a, a, a soñar con el
0: suco... ...pues nada, espero que hayáis disfrutado... ...con este programa dedicado al ...Juego de Konami del 88... ...y ya me queda poco por... ...por, por decir ya... ...ya más que nada anunciados el siguiente... Eh, yo creo que ya va siendo hora de tocar una de las obras maestras del de señor Kojima Ahora que están horas bajas A ver si, si lo animamos <risa> un poquito Y vamos a hablar de... Bueno, a ver si es verdad Porque al final todo, es mentira esto esto marketing para vender Metal Gear 5, ¿no? Pero bueno Vamos a dedicar el siguiente programa El, el siguiente retro Vamos a por ese Snatcher Que ya, se, ya ya iba tocando Vamos a hablar de... Yo
2: creía que íbamos a hacer Penguin Adventure, tío
0: También, si quieres, Dokis si, Y total, ¿Qué? si ya no será por, por listado de juegos en fin, eso vamos haremos un especial en Natcher, repasaremos el juego con todas sus versiones y, y a ver a ver qué nos sale. Y de aquí un mes pues no lo sé, o sea de aquí perdón de aquí 15 días no lo sé. Tenemos que acabar todavía de darle vueltas a ver qué, qué analizamos. Así que nada el ya sabéis. Safu, ¿no? ¿El,
4: safu?
0: ¿El programa de SaFu cuándo es? Es mañana. <risa> 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 mañana vengo yo, ¿no? Bueno, mañana ven que te esperamos? Ya pues lo grabamos, <risa> no te preocupes. No pero uno uno de especial de juegos mierdes también, también puede caer algún día así, así que nada lo dicho, de aquí 15 días el programa actual, de aquí un mesecito Snatcher, y poco más eh, como siempre, señoras, señores niños y niños, portarse bien, ser buenos y un saludo a todos